0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do Espaço do Cirio, uma rubrica que tem um, um podcast à volta dele, que neste caso é o Split Chicken. O meu nome é Ricardo Correia e comigo tenho o, o Rui Parreira, agora sim, para falar do 28 episódio da terceira temporada do nosso podcast, que é, relembro, o 94 episódio gravado. Rui, como é que tu estás?
1: Eu estou bem, muito obrigado. Um, não sei porque é que fizeste uma introdução com o, o Espaço Círio. Já ouviste dizer que ele esta semana não tinha. Não, episódio, mas eu, portanto, eu tenho que
0: que eu, eu já sei que sim.
1: Já? Já. já. Ah, pronto. Então sabes mais que eu, porque do momento em que estamos a gravar isto ainda não recebi nada. Portanto vamos deixar aqui depois um espaço vazio. E depois já há de se preencher, não sei, há de acontecer magia. Dá, estou a inventar. A gente, a gente tem hoje... Uh, Espaço do Sírio E digo já dentro de antemão de spoiler que não vai ser Não vai ser leve okay. Vai ser muito dark Portanto, prepara-te, que eu também fui avisado Mas é assim, é a vida Como, como é o nosso segundo ou terceiro lema Já nem sei quantos lemas é que a gente tem Que o split chicken é a vida, não é? Exato. Isso o pessoal costuma dizer, é, Portanto, é isso Hoje temos aqui muitas coisas Mas deixa-me deixa só dizer-te uma coisa <risos> Este, eu não sei quanto tempo é que vai durar este episódio Eu espero que não seja muito longo Acho que a gente se anda a esticar-se muito sinceramente Para a nossa cienidade, muitas vezes Chegamos à, à barreira das 3 horas Acho que a semana passada batemos o um recorde 3 horas e meia Foi. Uh, Mas a questão não é essa E eu acho que as pessoas, pronto, o feedback continua a chegar Este podcast está-se a tornar algo Se olhássemos, desculpa Há um ano atrás Nunca esperaríamos que chegasse a este nível Em termos de, de variedade E tu vais perceber isso com o nível das mensagens dos ouvintes que a gente tem recebido Ok? E tu ainda não ouviste, eu sei que tu não ouves os episódios Eu às vezes tenho que ouvir para organizar obviamente aqui o alinhamento uh, E saber quando é que entram as, as mensagens Mas vou-te já prometer aqui cá hoje coisas muito engraçadas Ok Ok? Ok Siga, ias dizer qualquer coisa e não te deixei de falar Sim,
0: antes de me esquecer... Hum... Para ser a terceira semana seguida Provavelmente no final Dá-me dá uma branca e eu não me lembro Queria desde já Aconselhar-vos um álbum De uma cantora uh, da Tunísia <risos>
1: Ok, é melhor começares a falar sobre ela Aquela no, no segundo CD Faz covers, Exatamente. todas as malucas trage... Ok, acho que ainda não tive Estás no dia da marmota, tu És o, és o Bill Murray, o daqui da cena olha. E sabes que há muitos, montes de jogos Que está, está a se inspirar nesse filme
0: portanto. Sim, sim, olha Isto agora, não sei se entra as aventuras do Ricardo Mas tenho só, uma, tenho só assim umas Falando da... De... Mas,
1: mas porquê é que não há de entrar? A gente tem separadores, é para gastar Eu Digo sei. já
0: As Aventuras do Ricardo. Já agora aviso que uh, alguns dos nossos ouvintes diziam, e, e com, todo, com todo o mérito para o que o Ian nos fez, é o único separador que dizem que o original era melhor. O foi de ti. Qual? As Aventuras do Ricardo. Ah,
1: mas o, o meu foi palhaçada, enquanto que este foi é profissional. É, é a mania das pessoas, e digo que fica já aqui a crítica uh, aos ouvintes e aos consumidores, as pessoas tendem sempre por gostar da palhaçada das coisas feitas em cima do joelho e não das coisas feitas profissionalmente e isso é uma frustração, eu como criador de conteúdo e como jornalista se eu cometer uma gafe uma vírgula mal feita, eu recebo provavelmente um mail a dizer, olha tenho aqui uma correçãozinha para lhe fazer essa pessoa nunca me mandou um mail a dizer a Dar um elogio ou não sei o quê Não quer dizer que não tenhamos elogios estou, estou a ser extremo Mas estás a perceber? Sim, 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 sim. Uh, e aquelas coisas que ficam são estas Portanto, ok uh, Eu não vou concordar com, de longe <risos> com essa, essa comparação okay?
0: Olha, mas tem aqui Para já hoje recebi uma notícia muito, muito, muito boa a nosso... Ah, desculpa,
1: e deixamos só dizer Até por causa hum? disso, é que temos os youtubers Que andam para aí ser investigados pela PJ Porque são aqueles que são mais vistos São aqueles que andam aí no, na, Nas burlas dos, dos forex E afins, que este fim de semana Já agora recomendo uma reportagem da TV uh, Sobre o assunto e sobre os youtubers muito epá, muito grave, eu não sabia que tinhas Não tem nada a ver com aquela cena que falámos Se calhar aqui do window coitado, ele é um menino Ao pé do que se está a passar com outros
0: Também não tenho ideia, eles é... estão a passar completamente ao lado
1: Pronto, mas sobre burlas mesmo do género Tu investes mil paus Que a garantia é que vais ganhar dinheiro E no fim tu perdes E depois ainda, ainda te vão aliciar para tentar recuperar esse dinheiro Ainda investes mais, ainda perdes mais E isso é que caso de polícia e de crimes Estão a ser cometidos Aquilo que se passou com ele não tem nada a ver Inocentemente tentou vender um curso <risos> Sobre algo, pronto, informação que estava disponível na net pronto, Ele é um mimo ao pé destes outros abutres
0: mesmo não sabia mesmo. Siga. Não sabia. Bem, mas tive mas... uma notícia muito boa. O meu sogro ligou-me ligou porque recebeu um SMS amanhã vai apanhar a primeira dose da vacina. Pá. Uh... Pronto, fico muito contente.
2: Muito bom.
1: Antes ele do que eu. Precisa mais, provavelmente. Muito bom, pá.
2: fiquei muito contente.
1: E aos poucos os nossos velhos vão sendo. Eu ainda não tenho notícias. As únicas notícias que eu tenho é que a avó da Mónica foi chamada. É uma das pessoas que eu te disse que recusou. Mas pronto, estamos a tentar dar a cabeça Porque essas pessoas não ficam Passam à frente para terem mais tempo Para pensar, mas não ficam de fora Não sei se sabias disso não. Uh, Se não sabias
2: ficas Não, se o quê? Que ficam, ficam para o fim? Ficam para o fim, não é?
1: Não, não ficam para o fim uh, vá Está bem, não quer agora, né? então a gente mete aqui mais para a frente Pronto, não vai para o fim Vai, dão-lhes mais algum tempo Para ver se as pessoas mudam de ideias
0: E já agora uma boa notícia de, de Luz ao fundo do túnel como nós sabemos, com alguma sacaniça à mistura não é? Como sabemos o que é que tem acontecido O Reino Unido obviamente que tem, Está com uma porcentagem muito mais elevada De vacinações do que nós Está com 45% de uhum. vacinações Isto é uma explicação Sim, eu,
1: portanto, é. A explicação é que eles não estão na, na União Europeia Não estamos agarrados àquela apêndice Que é a União Europeia neste caso não, eu Só está contrário. a prejudicar E não, está numa contrário. que salve-se quem puder não é? hum. E eles eles compraram
0: não mas depende o maior produtor de vacinas do mundo é a Europa ok e a diferença é que os Estados Unidos e o Reino Unido também são grandes produtores mas exportaram zero doses então a Europa são cabrões. a Europa é que até não me hora. ideia porque uh, esta é a realidade
1: mas atenção uma coisa eu dou razão à Europa eu pá, eu acho que tem que ser para todos não, não tem, tem que, que ser, ser para todos a Alemanha há um, há um... é mais poderosa e leva a maior parte das doses não tem que ser mas a Europa está ser um bocadinho inocente nesta história toda e está-se a deixar para par. Lá está, pelo Reino Unido e, e América.
0: Nem porque há aqui uma coisa curiosa que nós muitas vezes não. A, o equilíbrio disto é: tu queres aquela ideia de tu queres eh, guardar para os teus, mas ao mesmo tempo o alerta que muitos, do, muitos dos especialistas dizem é que, atenção, se o su, su, su mundo ocidental está com esta pressa toda porque temos capital para investir e produzir vacinas há um risco de deixarmos os países mais pobres de lado e de repente por eles estarem de lado e não serem vacinados desenvolver uma uma variante tramada que nos podem entalar a todos Repara que tem, sido, sim, a eu, Europa, que tem sido a postura da Europa tem sido a única zona que tem estado a enviar para os países mais pobres os Estados é, Unidos enviou zero isso também...
1: Isso também é uma coisa que eu tenho ouvido Lá está, inocente da nossa parte Eu não acho que é inocente No bom sentido, é, no tem, bom
0: sentido. Tem, tem um misto de altruísmo Com um misto de egoísmo certo. Que é, tu queres ajudar porque sabes Se não ajudares, eventualmente certo, isto pode-te morder certo. No,
1: no... Por exemplo, Portugal que precisa De todas as doses possíveis imaginárias Está a mandar para os palopes também vacinas
0: Sim, e comprou -a mais E a ideia tudo aquilo que sobrar Exatamente. Vai ser Pronto. oferecido aos palopes
1: Eu acho que isso é muito bem uh, Acho bem que se faça. Aliás, e tiveste que aquela notícia está, a está... semana
0: passada Que tu cruzaste com ela de certeza Que foi a AstraZeneca no meio desta história toda Que produz, acho que grande parte da produção de vacinas é no continente europeu Que foram detectar 29 milhões de doses no armazém para a Itália Que ia ser para exportação Ou seja, que, que, que eles estavam a pôr pela porta do cavalo Para conseguir fazer dinheiro Produziam cá na Europa e iam vender para fora e o que é que isso Epá, chegou? Isso pois... fez com que a Comissão Europeia diga Amigos, nós estamos a tentar ser benevolentes, a ajudar toda a gente Assim não dá, assim vamos ter de contar yeah. com os nossos yeah. Então a boa notícia que temos do Reino Unido Que nos chega ontem e hoje confirmou-se Eles estão com cerca de 45% Ou pelo menos no estatista, mas isto está desatualizado O Reino Unido está com 45% de taxa de vacinação Já estão com zero mortes há dois dias o que quer dizer... Derivado
1: da vacina ou, ou já Sim. estão quase a atingir o, o mínimo da Eu acho que é um misto de coisas, de grupo. Porque,
0: porque aquilo que as vacinas todas têm provado é que... Uh, já, nós já falámos aqui que as vacinas, as, as quatro que estão aprovadas na Europa, têm níveis diferentes de proteção. Portanto, a da AstraZeneca e da Pfizer têm cerca de 95% de, de probabilidade de tu não seres infectado. Da Johnson Johnson, que é só uma dose Tem um bocadinho menos A diferença é que as quatro, independentemente da infecção O que está a mostrar, o que está a mostrar Toda a gente que está sendo infectado Depois de ter sido vacinado É que hum, a gravidade é, é, é praticamente inexistente Tem 100% de eficácia A evitar internamentos e morte
1: Sim, Ricardo, mas isso é matemático Isso é como qualquer outro medicamento A partir do momento em que o corpo Ou porque já apanhaste Ou porque tomaste a vacina Já criou defesas não totais, provavelmente, para, para não seres infectados, não, mas, pelo menos não tens mas uma para combateres mais rapidamente e para suavizar uh, Claro, mas um havia -se a dúvida da... se isso
0: podia acontecer ou não. E está ah, provado estamos... que sim, até
1: que agora... Fim. Bom, pronto, e só, só depois... No, lá está, na, no laboratório, na prática e no papel é uma coisa na, Desculpa, no papel é uma coisa e na prática é outra. Agora é que estamos a ver realmente o efeito da vacina uh, como se costuma dizer na, no wildlife, é? no, no, na, Ao vivo. <risos> uh, e então pá boas notícias que seja Seja como for vemos uh, uh, a semana passada que temos que ficar até Ao fim do ano em teletrabalho Eu não sei se isso vai ter acondicionante Se eventualmente estivermos todos vacinados no verão E as coisas alterem Ou se estamos, temos que ficar e ponto
0: Acho que temos que ficar e ponto para Se calhar para ganhar tempo para, para controlar Sim, tudo. Eu
1: pessoalmente estou a ficar maluco com isso Sinceramente, já se passou um ano, tempo demais E confesso Confesso que já estou Um bocadinho, sei lá, nem sei te explicar já te falámos aqui sobre isso várias né, vezes. E, eu eu, eu, eu até estou a bem
0: a isto, pá, mas é assim.
1: Não é que eu não gosto de ficar em casa, não gosto desta rotina que se sumiu e isso está-me a prejudicar em várias, várias coisas pessoais. Sim, pá, compreendo, compreendo impacto perfeitamente. Impacto no trabalho, impacto relações com pessoas e pai como eu vejo à minha volta e como eu não me manifesto nas redes sociais calhar estou aqui a dizer algo que nunca disse nas redes sociais como vejo toda a gente na, à minha volta a falar sobre isto penso que é uma coisa senso comum e, e não estou não está a impactar mais a mim do que a outros por isso se é normal olha vamos ter que aguentar todos
0: é, mas eu quero acreditar mas isso que, este, vai ter este, consequências ou seja, de ver, isso vai ter consequências no futuro ver, veres para mim veres Israel veres o Reino Unido que estão um bocado mais avançados e a terem bons resultados Uh, é animador, porque tu repara Este mês tem já, tem já previsto A chegada de um milhão de doses da Johnson Sendo que no caso Sim. da Johnson é uma dose apenas O que significa que aquilo vai se traduzir Literalmente em um milhão de pessoas Não sei se é vacinadas. um milhão, eu
1: estive a ver os gráficos Do, do Como é que se chama o, do quê? Os comentários do, da SIC À noite do uh, Marcos Mendes Sim. E, e acho que era A uh, Johnson Johnson era a menor quantidade que íamos receber. Íamos receber mais da AstraZeneca, se não me engano.
2: Sim, sim, sim. acho que sim.
0: Acho que sim. Até porque Johnson Johnson não está a conseguir quatro. produzir assim tanto. E, sim, e tem muita coisa sim. que está a ficar capitalizada pela...
1: Sim, mas o que ele dizia é que em Abril vamos receber mais doses que todas aquelas que já recebemos até agora.
0: Sim, Pronto. é verdade. É o, que é verdade. É o que é fixe? Pô, o que é muito bom sinal, lá está o que eu te digo. Começa a ver uma luz ao fundo do túnel, porque depois realmente tens esta proporcionalidade inversa, que é Tu já, tu já tens tu tens cerca de 900 mil pessoas Que se saiba que foram identificadas como tendo tido a doença Essas não
1: é? pessoas, pronto, também que são velhotes à partida Vão fazer a vida deles normal, vão, já podem sair Lá está, hum, vão ter aquela, olha, não aquela sei. credencial que eles estão a dizer que vão lançar agora de Acho que ainda é cedo para de se falar nisso vacinado.
0: Podemos falar é. de países que estão mais à frente em porcentagem de... de em porcentagem de vacinados e que decisões é que têm tomado? Há duas semanas o CDC, portanto o, o Control and Disease Center, o americano, é? que, que, que dirige estas coisas todas, estabeleceu uma regra. Idosos que já estejam vacinados podem estar uh, com crianças. Uh, portanto a ideia deles Sim. é uh, acabar com o distanciamento social, pelo menos com crianças, porque o risco era praticamente nulo. Com adultos ainda ah. não. E pessoas okay. vacinadas, com pessoas vacinadas Eles já estão a permitir que possam conviver Sem qualquer tipo de, de Máscara Sim, de, isso, de, assim, de, de imposição.
1: Então Significa que, pronto, já yeah, Pode ser que a gente volte um dia
0: Eu acredito que este pode ano dizer. este ano Somos capazes, agora Repara, eu também já tínhamos falado aqui Não há fome que não deem fartura À medida que o tempo vai passando A falta de vacinas tutinhas vai deixar de ser Uma falta, e se calhar e outro recorde interessante Vale o que vale, sexta-feira batemos o recorde De número de vacinas administradas num dia só foram 50 mil
1: Sim, mas isso O meu ex-patrão está a trabalhar bem
0: e portanto, repara
1: yes. Uh, yes, aquilo tudo em ordem, O
0: nosso problema não é Não é pôr as pessoas a serem vacinadas É a ver as doses Se começares a ter doses e a vacinar 50 mil pessoas por dia Repara que o nesta brincadeira No outro dia atingiu a marca Vacinaram 890 mil pessoas num dia Já viste o que é que 890 mil pessoas? Meu? No caso de Portugal Era aquilo quase 10% organizar... da população vacinada num dia
1: Aquilo basicamente é um tirinho, meu Chegas lá, pau, pau, pau Se tu te puseres com muita merda, é sempre a bombar É, pá, tens de ficar se um bocado à espera as que, assim,
0: como, como já era prática Tu, tu já não, tu não tens uh, Filhos pequenos, aliás já não te lembras Mas houve uma coisa que eu senti que mudou nos últimos Seis anos a nível de, de Inoculações, é que por exemplo entre o, meu, entre o meu filho mais velho Ser bebê e o mais novo uh, Com o mais novo Todas as vacinas que eu vou apanhar Tenho que ficar lá sempre meia hora no, no, no sítio é. Que é para quê? Okay. Para perceberem se existe alguma reação Porque normalmente os, os choques anafiláticos okay. são, são logo Minutos depois não é? e,
1: e, e estas vacinas é tipo a pistola Ou ainda é que a injeção normal Não, injeção
0: normal, injeção normal Ok. É. O massacro recebeu as indicações Nem precisas levar o boletim de vacinas Não é esse caos todo é chegar, Chegas lá, cartão de cidadão Toma a vacina, espera aí meia hora só para mas sei a a assim, é... Não? Não, não é aos casais é. A minha sogra é ligeiramente mais nova Ela tem 76 Sabemos uh,
1: que aqui se adianta Se vais vacinar ou um e não vacinas não sei outro.
0: Eu acredito que possivelmente estão a ir por ordem alfabética Como ele começa por F Ela começa por G É possível que ela daqui uns dias venha a ser chamada E repara que foi assim de um dia para o outro Ele recebeu o SMS ser por agregados,
1: Ricardo à hora por casais de idosos Não, não faz
0: sentido Ele, ele recebeu o SMS a dizer amanhã às duas da tarde O que mesmo assim pá, Eu fiquei felicíssimo pá, Felicíssimo É... é... E é engraçado porque sabes uma coisa curiosa, uma meu sogro Agora ele diz assim, mas eu não quero, eu não quero. O não não, meu, meu, meu sogro é muito racional. Pai, é, é, um, é um cientista, não é? Ele veio de química, do técnico e trabalhou, trabalhou em laboratório a vida toda. Portanto, é, mas eu não quero. Eu não, quero. Não, não tem essa perspectiva. Mas foi engraçado porque ele que é muito racional e passou estes meses todos. Quando eu falava em ter saudades, ele dizia: pá, não vamos pensar nisso, senão isto torna-se mais doloroso. Vamos. Ou seja, ele não queria falar sobre a parte do quão difícil isto estava a ser. Ter saudades dos netos, não é? Nós moramos a 4 minutos uns dos outros. E eles viram os netos uma vez no meio disto. Duas vezes. Pá, não é brincadeira, não, não é? Levámos Uou, isto muito a sério, como alterar. tu sabes. Levámos isto mesmo muito certo. a sério. Claro que sim. Hoje foi a primeira vez que ele. Depois estávamos a conversar com a cena da vacina e ele diz: pá, já falta pouco. Depois falou com os meus filhos e ele disse: ah. Daqui a um tempinho vocês já vêm cá a casa Estou uh, cheio de saudades vossas Ou seja, ele hoje Bom. eu acho que ele, ele próprio Viu a luz ao fundo do túnel, estás a ver? Teve um enema, claro que sim E decidiu claro sim. baixar as defesas Claro que sim e Eu fico, contente. Eu fico, eu fico muito contente com isso Muito contente Tenho, tenho saudades brutais Dos meus sogros Aliás, quem nos ouve sabe isso, não é? com esta brincadeira Já nos acompanham nós fazemos companhia nesta fase difícil. Já agora, só, um, só uma indicação para as nossas Temos nossos que arranjar
1: depois, já agora, não te esqueças, uh, temos que arranjar depois qualquer coisa para a gente bater semanalmente quando acabar isto Covid. Deixa de ser assunto. <risos> temos que arranjar um melodrama qualquer, ou uma cena. Está a falar outra da Terceira é? Guerra Mundial ou Pessoal, tipo vocês ajudaram-nos
0: um... muito pela companhia que fizeram e eu acho que também vos ajudámos a discutir aqui semanalmente. No início até se calhar muitos de vocês a verem que existiam pessoas Da forma como eu e o Rui abertamente falamos sobre aquilo que passámos e passamos Que se calhar há pessoas que também podem estar a, a passar a sentir o mesmo que vocês Agora um... <risos> Isto agora parece se aquele momento é, YouTube é do é. subscrevam é. e sigam-nos mas Não,
1: é... temos que fazer camisolas uh, Nós ainda não começámos a fazer franchi... Uh, franchi... Ai, franchising por isso. Uh, uh, merchandising. merchandising Merchandising do, do podcast isso é uma cena que eu gostava bastante, sinceramente Você acha que eu gostava mas...
0: uma daquelas tatuagens temporárias A dizer Eu sobrevivi à pandemia com o Split Chicken Daqueles tipos de toculares
1: Daqueles temporários. assim gravado para sempre <risos> Não, mas uma t-shirt uh, T-shirt, pessoal, deem ideias Vocês são férteis ideias Temos uma t-shirt um, Com alusão ao Split Chicken é vida <risos> Porque... Eu próprio estou-me a agarrar esse, esse mote Não sei se mais alguém me faz isso Porque posso dizer que eu hoje teve um dia muito complicado e, e talvez tivesse sido daqueles poucos dias Em que antes de ligar, ligarmos o micro Eu não me estava a perceber Tipo, pá, o Ricardo não tem que gravar comigo que com a minha má disposição Mas depois a gente liga o microfone e tudo se transforma E estamos aqui os dois na boa. Nem parece, eu não te disse, se calhar isto mas estou particularmente cansado sobretudo e um bocado chateado e é isto, nós próprios serve-nos para sei lá, para mitigar aqui as nossas frustrações, o nosso dia-a-dia nosso -dia, e pôr-nos bem disposto portanto calculo que as pessoas que nos ouvem também, também se sintam de alguma forma um, ajuda-me a completar abraçados por, esta, <risos> por este, este nosso espaço é ou não é? é mesmo é mesmo, olha Tens mais alguma coisa a acrescentar se não vamos passar aos temas Que isto hoje prevê-se que é um programa longo <risos> Pelo menos como eu te disse Temos aí coisas Que, que surpresa que surpresa, pronto. Vamos começar já muito rapidamente e só para arrumar. Acho que a mensagem é para ti e é do Wolf, ok? Vamos ouvir.
3: É só para avisar que os Teen Titans são os melhores do mundo. Mori ou
0: não? Know. <risos> Mori ou não? Know. Olha, muito bom. Eu não sei quem é o. Obrigado, Wolf. É a, é a filha? É foda. Olha Wolf, se queres um conselho Não, não sei se ela Se calhar, ainda não li Uma prenda que eu acho que tu devias já investir Ias até ao Amazon e compravas isso para o futuro É uma A coletânea de, Dos primeiros issues De The New Titans Do Marv Wolfman e George Paris A coletânea devem ser para aí Uns 10, 10, 10 issues Todos naqueles Aqueles, hum, naqueles volumes É para compra e para ela ler um dia Porque de certeza que vai ela vai-te agradecer E tu vais-me agradecer por, por Mas ela por é
1: os anos animados que existem? Sou, os anos isso, animados é? são
0: giros, O Teen Titans Go são, são uma versão parva e do, do, Dos super-heróis E eu gosto muito também Aquilo é para miúdos mas, mas é, é bem, completamente é mesmo para idiota ah,
1: okay. Okay. Mas não é nada canon É uma coisa não, 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 não parte não. Assim,
0: Sim, é completamente à parte Mas já agora que ela gosta de Teen Titans e tem um bom gosto ou seja, hum, é, é uma espécie de
1: Muppet Babies, pá
0: Olha, eu vou te dizer de onde é que aquilo vem. Se há... Isto agora vai ser o momento de Mario you Know. Okay. É, nos anos more 90. You know. <risos> the more you know. Nos anos 90. Na
1: da Mario No, já viram?
0: <risos> uma, fase, uma fase que eu gostei, uma fase que eu gostei, ainda gostei dessa fase de, de Newton Titans quando, quando chegaram os Titans do futuro e mostraram-se. A história é demasiado complicada, mas é uma altura em que já não está. O George Perez já tinha sido há um tempo E está um senhor chamado Tom Grumet Que depois saiu e acabou por ir fazer Robin E foi fazer uh, Super Homem Se bem me lembro Mas pronto essa fase ele tornou-se bastante conhecido E há, um, há uns números Que Teen Titans começam a ser muito meta E então há um tipo Que decide investir E criar uma linha Estilo Cartoon Network do, dos Teen Titans Isso é inserido dentro da história Umas bandas desenhadas assim meio tontas E eles testam aquilo hum. e ameaçam matá-lo <risos> Por causa da brincadeira A dizer, mas nós somos alguma cena para tu gozar A ironia é que passas uns anos E hum, passas 20 anos E há alguém que leva aquilo a ser E torna-se um grande sucesso de animação Para a Warner Brothers e, e nasce... Pera,
1: Mas as ameaças eram reais?
0: Ou seja, o que aparecia na história era A história normal e depois havia alguém Dentro da história que que lhes apresenta uma banda desenhada e tu lês dentro do livro, é um livro, é uma, ah. uma história dentro de uma história, e no fim okay. eles tipo dizem mesmo foda-se que merda é esta, estás a ver? É mesmo é, que eles é, dizem é. depois de acabar de ler aquilo, tipo nós não somos fofinhos, nós não somos personagens para crianças. E a ironia é que 20 Olha, anos depois diria. Teen Titans torna-se famoso precisamente por fazer, ok, tiveram uma série de animação boa, mas mais para adultos/adolescentes, mas agora esta versão para miúdos completamente tonta. É capaz de ter sido aquilo o momento de maior sucesso de Teen Titans E pronto é que
1: Dizes que é tonta porque é os heróis que a gente conhece Não, mas eles são mas estúpidos uh, estúpidos, são estúpidos e burros
0: Sim, completamente meu. Pá, São todos são idosos Estamos a falar que é do Robin, estamos a falar de quem mais Pá, O Robin é um idiota, um idiota com problemas de autoestima Mandão e... E burro, o Beast Boy é burro O Cyborg é burro São todos burros, menos a Raven Que mesmo assim é parva pá, eles têm que pá, Sei lá, dar-te um nível De, de, de quão deslocada é a série Eles têm um episódio E não porquê que o, o Acho que é o Robin começa a achar que não, que não dá demasiada atenção Aos músculos das pernas no ginásio E então começa a ficar cheio de músculos E os outros todos seguem Então deixam de ser os Teen Titans para ser a liga das pernas <risos> e então parece eles todos com maiores E com grandes gêmeos Tipo os, as pernas, os corpos pequeninos E depois grandes pernas musculadas E só tacam com os pés É isto Estás a ver o nível de estupidez É isto
1: okay.
0: é, epá, é divertido eu, eu, gosto de de imenso, eu gosto de imenso Está no Netflix E é mesmo mesmo divertido Porque é estúpido Aquilo não é uma cena de super heróis Aquilo é uma cena de super com estupidez
2: Ok
1: Olha Wolf, o que, é que arranjaste para aqui? Já, já estou com vontade de ir ver isso E já agora o Batman
0: aparece, o Batman e o Commissioner Gordon Só que também são dois idiotas que fartam-se chorar E ver filmes à noite, os dois juntos O Batman sempre que parece Estar no sofá com o Commissioner Gordon a Comer pipocas e ver filmes Ou chorar e abraçar de ao ou
1: outro ou em Bruce?
0: É em Batman, é em Batman. <risos> Ok,
1: muito bem Bom, vamos então para as notícias Notícias da Semana Temos então Primeira, Ghost of Tsushima vai ser adaptado Ao grande ecrã pela Sony, claro, e realizador John Wick, comenta, jovem, que é o teu jogo Do ano
0: Eu não o vi nenhum John de Week, de mas fiquei muito contente Porque acho que o filme tem um grande potencial Agora, será que isto vai ser uma espécie de Inception, que é O Ghost of Tsushima É inspirado nos filmes do Akira Kurosawa cinema Não é?
1: Ah, era uma boa homenagem, né?
0: E agora será que o realizador do John Wick vai se inspirar no Ghost of Tsushima? Que se inspirou no Akira Kurosawa e portanto vai fazer um filme do Akira Kurosawa? Opa,
1: eu, não, eu não conheço o trabalho do realizador, tampouco sei o nome dele, muito eu sinceramente. Não sei é, uh, sei. mas posso dizer como é que é o estilo do John Wick. O John Wick mistura artes marciais com Gunfight, ou seja, o John Wick, o, o, o nosso. O nosso grande ator, como é que ele se chama? Ken Reeves. <risos> Estava a gozar contigo. Ah. Agora vamos a propósito. Uh, o Ken Reeves, porque, porque ele agora é um grande ator, né? Porque está na moda, o Cyberpunk e com, com o John Wick e agora vai voltar ao Matrix. Mas ele, ele sempre foi um péssimo ator, como a gente sabe. Um, ele basicamente não dispara ao longe. Oh my Ou seja, god, te...
0: desculpa, não, Rui. Desculpa. Então. Desculpa. O que eu fiz? Desculpa. O realizador chama-se Chad Stahelski Sim O é que é que se é diz? Eu, não sei, eu nunca vi nenhum filme, eu já vi um filme Não dele, mas com ele Ah, ele, ele é ator também? Ele hum. era duplo E agora prepara-te Ele foi o duplo De quando o Brandon Lee morreu no The Crow Foi ele que substituiu o resto das filmagens O corpo do Brandon Lee Portanto, the more you know Uou. Epá, Desculpa, mind blown a ah,
1: estamos a falar. <risos> se há lutadores de wrestling que se tornam -se atores, porque é que um duplo não há de se tornar um realizador de uma série bem sucedida pelos vistos? A única coisa que ele fez, estou agora aqui a ver, foi John Wick, trilogia.
0: Sim, mas como é, que... um... é isso? Tu olhas e vês tanto Work. Ele só tem, ele nem sequer aparece como um ator, aparece como um
1: duplo Stunt Work, yeah. do Brandon Lee. Olha, já vi expeditícia dele de... a
0: morrer. O Vuv. E do Keanu Reeves, ele era o duplo Do The Matrix do. Do, do Keanu okay, Reeves do The Matrix. Okay.
1: Holy okay. Hell. Mas é mesmo
0: assim, é mesmo e assim. Ele era, é verdade. Ele era o duplo do que Brando quem Kling. diria que ele
1: era o duplo e depois ia dirigi-lo na, na, na trilogia do John Wick. Se calhar por isso é que funciona bem uh, ali a. Sim, mas é assim. É tudo... a
0: malta, eu gosto do Keanu Reeves e acho que ele é um, realmente uma figura emblemática, não é? Ele é, é extremamente humilde, não, não liga nada sim, A, isso a é fortuna verdade, isso é não verdade. sei quê. Agora, sim, sim, se é um sim, bom sim. ator, não, <risos> não ele é. é. <risos> Nunca foi Não há ninguém Nunca que vá dizer assim Fogo, pá. Vi este filme do Keanu Nunca... Reeves E ele não Gastar... estava a fazer de Keanu tem, Reeves tem,
1: tem instinto de blockbusters né? Tem onde Mas, entra.
0: mas tu, qual, independentemente do género que ele faça Ele faz sempre de Keanu Reeves Repara, uh, Johnny Mnemonic está a fazer de Keanu Reeves Matrix está a fazer de Keanu Reeves Até aquele filme, o, como é que se chama? Point o... Blank, o, point, o... blank. O point Blank
1: o Point Blank Point Blank o... O Point Blank é aquele de filme de surfistas que ele fez com o Patrick Swayze, meu. Uh, que eram que, que era uns, uns, uns assaltantes. Point, break. point, break? point, point break. Blank? Eu, point ah, break. Point Break exato. Ok, é isso. Em inglês. Já nem me lembro como é que chama é em português. Olha, no,
0: no, no Dragon Globe Bram Stoker ele faz de Keanu Reeves. Até no Sweet <risos> November, que é uma comédia romântica daquelas dramáticas, ele faz de Keanu Reeves. E,
1: e neste novo filme agora, que é o Comeback, da trilogia do Ted, não sei quantos. Ele faz Kenny Reeves É que eu não vi o primeiro eu,
0: eu, eu não vi o Bill and Ted Face the Music Não vi Sim, Já ah, sei, não, já? Já, não já, 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 já? já
1: Ele teve que reparar a barba por causa do filme Mas viu, já acho que voltou a nascer <risos> Bom, estava-te a explicar O John Wick uh, Que penso que seja uma banda desenhada Não tenho certeza Ou se é original Não tenho certeza um, O que é que acontece? O que é que tem de especial? As coreografias Por isso é que o John Wick o, o, Por isso é que ele é bem escolhido Para o papel Porque lembra te bastante também o um Matrix Pá, É uma cena diferente de, 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 de luta Porque ele, ele não chega a bater epá, Ele bate Mas as finalizações são sempre com a arma Ou seja, ele não quer disparar a arma Sentar a um palmo na cara das, de, de, do pessoal, estás okay, a ver? A, a arma é um acessório, é um, uma espécie de combate em que tu fazes finalizações com os tiros no, e disparas sempre à queima-roupa. É, é este estilo de combate dele. Tanto que ele é um, um ex mafioso, reformado, que, pronto, mata-lhe o cão e vai, parte em vingança. <risos> é a sinopse do primeiro filme, mais ou menos. Um, pronto, os filmes vêm-se bem. Não, tu não gostas? Calhar, já estão a fazer o 4, não, ouvi, eu não, vi,
0: não, tô, eu não Eu não ter visto o John Wick foi um mero acaso. Não é daqueles que eu estou a fugir deles. Mas, mas é um, vê-se bem. É um filme
1: pipoca da ação. Não, giro, vê-se. Vê vê não, não, não gosto Se deram
0: daqueles filmes que há 15 anos eu já tinha devorado tudo. Mas neste Sim, caso ainda mas não. Mas sabes que
1: isto. E depois o filme também retrata se calhar de um assunto que tu gostas. Que são, que é, eles são todos assassinos. Um, ele, acho que é russo, não tenho certeza uh, uh, Ou ele trabalhou para os russos Já não me recordo Mas tens assassinos de várias partes do, do mundo E há uma hierarquia organizada Em que, de, em que eles Se te metem uma, um bounty na tua cabeça Tens os assassinos todos em cima de ti Tipo pá, faz-te lembrar um videojogo Percebes? Uhum. Uh, tens vários estereótipos de assassinos que andam atrás de ti não sei quê, E os filmes rodam um bocadinho por isso Mas depois tens aquilo que eles chamam O O hotel Acho que é o hotel, é um hotel mesmo que é tipo o coito. Ou seja, ali dentro é espaço sagrado, não há cá cenas. Ok.
0: É, é, não há é, nada. É o Elysium, o Masquerade, é o Elysium depois tens
1: grandes atores que para que encaixam bem naquela cena. Ou seja, tu tens o. O. Não tenho aqui a lista à frente, deixa-me aqui. Tens aqui o. É pá, do American Gods, o, o Odin. Um, um. Mas ouve lá uma coisa,
0: do que eu, eu nunca joguei eu nunca, vi, eu nunca vi John Wick, Sim. mas é óbvio que este tipo, este Chad deve gostar muito de filmes asiáticos de ação e anime e videojogos, não é? Porque este tipo de este tipo de, de ação e de visual é muito não é uma cena americana, é uma cena mais oriental do que do que americana, não
1: é? Ah, mas também a o, o senhor em questão eu ia dizer que tinha uma pinta de asiático Ele tem que um pico Ele deve ter descendência asiática, não Não sei se pelo nome dele Não, mas para ele ser Ele fazer de duplo de um asiático Filho do Bruce Lee, né uh, Americano asiático Brandon Lee tinha, tinha O, o Brandon Lee
0: tinha, tinha Os olhos um bocadinho rasgados exótico, não, não, era... Dizer,
1: não era muito uh, Mas pronto Não sei se este senhor de onde é que ele é Ele é americano, está aqui a dizer Uh, aliás, nasceu em Massachusetts. Um, mas parecia que tinha assim um traço asiático. Pronto, se calhar tem alguma ligação. Aqui a questão da notícia do Ghost of Tsushima não é quem fez o filme. Ok, foi o tipo do, do John Wick vai vender. Portanto, vende bem a trilogia. Tens um novo filme a caminho, etc. Aqui a questão engraçada é de repente a Sony lembrou-se que. Pá, se calhar está na moda as séries de televisão Adaptações estão a ser levadas a sério agora Se calhar está na hora da gente mergulhar E até porque tem a Sony Pictures Que está na, na, nas águas da amargura Precisam ali de cetamina E eles basicamente hum, De repente Tiveste a série do, do HBO de, hum, A série do HBO da Last of Us, Epá, eu estou, eu, é meu cansaço, Ricardo. Hoje estou com alguma dificuldade em articular uhum. nomes, tens que me eu Sim, Estou yeah. meu, mesmo cansado. Um, e então, aqui a questão é que numa notícia paralela li que, não muito desenvolvido, uh, atenção, esta cena é oficial, não é rumor sequer. Ok, Ghost of Tsushima, este, estou aqui a mostrar o blog da Playstation, é oficial ponto, um, eles não avançam claro, dizem que ah, o jogo vendeu 5 milhões não sei quê. E a única coisa que se sabe é que é, que é o diretor não se mais nada porque também não há mais nada sobre o filme aqui a questão é que há aqui um report que diz que a Sony tem 7 séries de televisão e 3 filmes em produção baseados em jogos de Playstation já sabemos então que temos se são 3 filmes Uncharted e Ghost of Tsushima são dois deles não, é? não sabemos qual é o terceiro eles não dizem quais mas confirmam que há sete séries de televisão portanto já sabemos que o Last of Us é uma delas, faltam seis agora podemos começar aqui a especular para caraças, quer dizer God of War séries de zombies tens facilmente o, aquele dos motocards também o This Gun,
0: Sim, o Deus Deus tem, Deus tem todo História o perfil ficar de...
1: uh, Para ir ali ao nicho Do Walking Dead, Dead. Sim, sim,
0: sim, sim, quase certeza
1: E de outras 500 mil séries de zombies que existem Portanto, a Sony tem Até pode haver uma série de animação do Ratchet Clank Já houve o filme um, Estás a perceber? Há aqui muito potencial God of War, mais para filmes, se calhar do que série Uh, há aqui um potencial do Carasso, claro que sim Agora, não podes dizer é anunciar Sete filmes sem lançares um primeiro para saber Se isto realmente vale a pena ou não Quer dizer, agora, Toda a gente está à espera com o filme do Uncharted Obviamente que isto é Covid, está a atrasar tudo E mais alguma coisa em Hollywood Mas temos aqui o Uncharted, tem potencial Porque nós precisamos de um Indiana Jones, que vai haver E mais Lara Croft Precisamos de filmes de aventura como havia nos anos 80 Que já não há tantos Até os filmes do Do National Treasure com Nicolas Cage são bons Quem quiser ver isso e se divertir um bocadinho Porque é um estilo de filme Que sabe sempre bem, não sei se tu gostas Tens essa opinião, eu gosto gosto bastante é, Quando era puto fazia coleção De ver filmes, tipo As Minas do Rei Salmão, lembras-te? A Joia do Nilo em uhum. é, Busca do Templo Perdido a Busca da Esmeralda Perdida A Joia do Nilo, etc, do Michael Douglas,
2: Michael Douglas
1: yeah. Até o do Chuck Norris Caminho de Fogo, não viste esse Uh, com o Luis Gossett Jr Afinal não estou assim tão esquecido de nomes uh, E o Chuck Norris, nunca viste Caminho de Fogo
0: Não estou a ver qual é Provavelmente vi, mas uh, não estou a ver qual é Acho não, que chama-se uh,
1: Firewalker Walking Walk the Fire Uma coisa pá, vi, bastante, Quem não viu, malta O filme, o filme do Chuck Norris tipo, tipo Indiana Jones É fabuloso É fabuloso pá, tem, tem algumas cenas de rir e aventura É muito fixe Bom Sony, então, tem este, este Este filme em produção. Ficamos a aguardar mais novidades. Obviamente que estas coisas. Não sei o que é que demora mais tempo se quando anunciam um filme e dizem só: olha, este filme está em produção e temos este, este tipo à frente e até que vejas algo palpável. Ou se um videojogo, Ricardo, não. que é que demora mais? Parece que é uma eternidade desde que foi anunciado o, o Lost of Us para TV e o Uncharted para filme e nunca mais. Não é? é.
0: É, pô, eventualmente se, se fores bombardeado com outras notícias e com outras coisas, uh, nem te lembros. Eu acho que essa ah, o que o tempo. problema. Ah, okay. isso é uma teoria de sempre. Só se <risos> acho que é o 2021, é quando tu não tens muito. não tens muita coisa a acontecer de grande relevo, uh, vais-te perdendo, ficas mais ansioso por aquilo que já ouviste falar. Porque não é normal, estás tão. Uh, tão absorvido por, por, Com aquela tareia de lançamentos que, que as coisas simplesmente chegam às mãos não é? e Já está aqui este jogo, e já está aqui esta série Já Sim, está aqui este filme uh, não é? em
1: certa parte, mas aqui a questão é, é Tivemos uma época tão negra de, de filmes tão maus, baseados em videojogos Que parece de há um tempo Para cá, e se calhar temos que agradecer à Netflix muito desse Desse estigma é? que Negativo que se está A, a recuperar, digamos assim As já, pessoas já começam a ficar ansiosas Com as produções baseadas em videojogues Por causa de, de, da qualidade do, do Witcher Sei lá, por causa da qualidade da animação no, do, Neste caso do Castlevania Sei lá, e outros, outros, outras Coisas que, que a Netflix E agora eu, já vai eu não um vi, mas atentivo. e o Dota que estreou
0: esta semana No Netflix, ainda não pois vi
1: Pois foi o Dota. O, o Dota Se bem que o Dota parece-me ser algo mais Para, para mais novos uma razão muito simples A, 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 a Volve Por acaso é muito inteligente nesse aspecto Aproveitou para fazer um revamp um, Ao jogo, ao Dota 2 para, Com mecânicas Novas para trazer e facilitar A aprendizagem das pessoas que, não, que nunca Jogaram o jogo e, e obviamente à espera Que a série de animação traga público jovem Aquele pessoal que provavelmente Também já anda no LOL Ou que poderá cair no LOL em breve um, Até a minha filha com 15 anos já a apanhei a picar a LOL porque os amigos também, também a puxam com isso. Uh, então o Dota 2, que é super complicado, é capaz de ser o Mob mais complexo, até porque o League of Legends já foi mais complicado do que é agora, não é? Ricardo dizes-me tudo melhor para pa, pa novos jogadores, não é? Talvez porque agora próprio,
0: a própria loja é muito mais amigável. Logo,
1: logo a começar por aí, sim, exato. Uh, um bocadinho também que a Blizzard fez com, com o seu Heroes of the Storm, que procurou facilitar a entrada de novos jogadores e eles agora lançaram uma série de features uh, novas para facilitar, incluindo, sei lá, partidas mais rápidas partidas em que tu só podes jogar mesmo com pessoas que estão agora a começar a jogar como tu um, retirarem a penalização se saires fora de um jogo porque obviamente uh, é, é uma das coisas que te faz fugir do jogo é, pá, não posso sair do jogo porque comecei a partida e tenho que ir ali e não posso jogar mais e ter consequências com isso pronto, há uma série de coisas novas uh, guia, uh, tutoriais e não sei é muito mais user friendly uh, para o jogo e então eles estão mesmo com isso à espera que haja que gente seja convertida com a série de animação portanto eu não sei, também não sei qualidade uh, se alguém viu deixa aí nas recomendações não é algo que me desperte de grande atenção uh, teria de ver outras animações tenho na minha lista primeiro mas, mas pronto, fica aqui a nota fica aqui a nota Ricardo, avançando, eu, tra eu trago aqui um tema, eu muito sinceramente, não. Eu gostava de discutir contigo por alto, porque eu não li bem o que é que se está a passar. Eu tenho visto. Eu,
0: eu li, eu já sei o que é que é. Leste? Li, ah, li, pá, ainda li, bem, li, porque assim li,
1: conduzes li. tu esta notícia que é as polémicas em torno do, do Six Day to Fallujah. Ora, eu posso dar aqui já a Eu... Eu, já, eu já, já, já trabalho na indústria há muitos anos Eu lembro-me do jogo, há mais de 10 anos Ter sido anunciado, mas logo a seguir cancelado Em 2007, 2008, Sim, a Konami não quis
0: meter-se na, na, no, no possível problema de...
1: Já nem me lembro quem era a produtora na altura Pá, Eu acho que o jogo Era baseado no testemunho De um soldado que viveu essa guerra Isso mesmo, é isso mesmo. mas a Konami achou era? que o
0: jogo ia ser Demasiado controverso e não quis entrar por aí
1: Pronto, de repente O jogo regressa, nova Equipe, não é, 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 o, qual, é, é, qual é o elo o jogo é antigo, Ricardo? Já que tu não sei, essa
0: parte não sei. Eu sei qual é que é o grande problema que está a surgir com a malta que pronto. está a experimentar o jogo neste momento.
1: Ah, ok. Uh, Deixa-me só dizer o que eu sei. Uh, pronto, a gente, se calhar, agora vou fazer aqui um contexto. Uh, é um episódio não muito famoso para os americanos. Acho que os americanos meteram o pé na poça, não é? Fizeram crimes de guerra que eles querem. De toda a forma, ocultar porque os americanos são sempre vistos como os heróis da guerra e não sei o que, não é certo? Usando o fósforo na problema guerra, é
0: que tu foste invadir o Iraque com a promessa certo, de verem isso. armas de destruição maciça, destruíste aquilo tudo, mataste o Saddam Hussein e. e ah, amigos, afinal não havia nada, desculpem lá, meu não, pronto,
1: mas, mas isso, isso é a guerra do Iraque em geral vamos a falar deste faluja em concreto este episódio é porque foi usado uh, fósforo branco
0: exato e nenhum caso por si
1: é algo completamente proibido uh, temos de, de guerra não é porque sim as guerras são sim. Proibido a utilização de fósforo uh, branco e então que aquilo foi horrível porque afetou não só obviamente, os insurgentes como a população e como pessoas civis que morreram e que não tiveram Uh, e acho que foi mesmo Pessoas que foram mesmo massacradas, ponto Portanto, inocentes, não, quer, não queremos saber Vai tudo à, à frente Portanto, não sei o que é que se passou com os americanos nessa, nessa altura, e é uma coisa que tem sido Bastante ocultado E este jogo pretendia meter um bocadinho as coisas a nu A polémica uh, passando, Já passando a palavra Para te falares na polémica opa, Eu vi uma coisa que é Como é que se chama aquela Aquela Youtuber que agora foi para a Santa Mónica Sudas um, não, não sei o nome aqui, dela Pierce, uh, ela trabalhou no IGN, era jornalista de IGN e, e, e eu sigo eu, eu gosto bastante dela, mas agora lá está hoje não estou para pa nomes, desculpem El, Alana, Alana, Alana Pierce assim é que é, ela meteu um post que me chamou bastante a atenção foi-me foi aconselhado a não fazer a cobertura deste jogo, nem sequer falar ponto uh, porque pode colocar o meu uh, status de visa nos Estados Unidos porque ela é australiana ok? Um, e ela tipo, Conselharam-na a não falar sobre isto, portanto há aqui uma perseguição um, sobre quem obviamente faz esta campanha contra os Estados Unidos nós sabemos, e Ricardo não podemos mesmo falar eu conheço pessoas que por falarem mal obviamente dos regimes dos Estados Unidos muito tempo mais tarde, nas redes sociais Entraram nos Estados Unidos e barraram a porta e voltaram para trás. Não, okay. não, não sabia. Isto, isto Mas imagino que sim.
0: sim, imagino que aconteça. Claro.
1: Isto, isto acontece, pronto. E ela, neste caso, foi: epá, olha, se calhar é má ideia falar sobre isso porque uh, estás cá, é estrangeira e podes, uh, podem te mandar por embora para casa. Força, Ricardo, quanto a lá então, o que é que mas, tem sugestão? Mas nesse
0: caso eu digo que não é que eu percebo que não é é sempre um tema difícil, não é? Porque como é que se diz a história definida pelos vencedores e tenha os Estados Unidos ganham ou não, a realidade é que eles dominam <coughs> a Terra há muito tempo, dominam a, a, a tónica de, de como é que se fala das coisas. Mas aqui o problema é É um problema criativo e um problema conceptual, okay. porque como tu e bem, o. O jogo, o Six Days to Fallujah, não é? Um, uhum. Six Days in Fallujah, tem uma ideia porque foi, foi, foi baseado em relatos de soldados que estiveram na, uhum. na, na Segunda Guerra do Iraque.
4: Uhum. E
0: aquilo que eles dizem é: no tipo de arquitetura que existia em Fallujah, era muito difícil no, no terreno o, o soldado comum decorar o layout das cidades e das ruas e de, dos prédios e os, os becos e essas coisas todas. A sensação que tinham sempre que passavam um, um, Uma parede Um prédio Entravam numa porta e não sabiam o que, é que estava lá atrás Então os autores decidiram implementar isso No jogo como hum. Todos os níveis são procedurally generated Ou seja, é seja, tu abres uma porta e aquilo é uh, Proceduralmente é, gerado Quando o abres isso traz duas questões que é, A ideia dos autores Era lembrar que em Falude já viviam Pessoas reais e está toda a okay. gente um bocado a dizer quer dizer, tu, tu queres fazer uma coisa e depois acabas por representar outra porque a ideia até pode ser engraçada mas tu na prática não estás a representar a cidade de Fallujah que foi destruída nem as pessoas que lá viveram, porque todas as vezes é que bom. jogas estás a criar uma coisa que não tem nada a ver okay. e então aqui, o grande, o grande problema no meio de tudo o que está a ver com o Six Days in Fallujah também é esta aqui é, se calhar esta tua ideia de fazer um jogo para o Generated falha nisto se queres fazer uma coisa real, porque é que vais fazer Se queres fazer uma coisa real porque queres homenagear uh, As milhares de Centenas de milhares de pessoas que foram deslocadas E mortas e tiveram que se refugiar Noutros países uh, Em Falud, especialmente, mas também na guerra do Iraque E depois Em vez de fazer, se calhar um, um, Uma homenagem à cidade como ela era Porque ela está praticamente destruída uh, Faz uma coisa city generated Estás a perceber? É assim um bocado... Ou seja, se Sim, tu queres homenagear não... E tu, foste, tu viveste lá e és refugiado Noutro país qualquer E se lhe ar vais apoiar o jogo porque achas que isso vai contar a tua história E depois, yeah, isto não tem nada a ver Com a minha cidade, estás a perceber É, é um bocado estranho É esquisito yeah. E então a polémica ok. tem sido esta: que é, parece uma boa ideia à partida, só que toda a gente que tem experimentado dizes isto é um falhanço, meu, tipo a tua ideia está então, é completamente o resto
4: a,
1: a violência é representada, não é? Como é que. Um, epá, a, a mim faz-me confusão um bocadinho, não defendendo, não sendo o advogado do diabo, se não está a haver demasiada polémica por algo que, que não é assim tão diferente de outros cenários de guerra que saem sempre para os jogos, mediamente Call eles of Duty. É, e afins. Um,
0: eles eles começaram eles retiraram parte da, da controvérsia na versão que estão a fazer. Por exemplo, uma delas eles tinham anunciado originalmente que o como tu sabes no, na na guerra real muitos uh, muitos edifícios muitas estátuas que eram uh, protegidas internacionalmente como, como marcos culturais foram destruídos, não é? sabes disso uhum,
4: uhum.
0: e originalmente o jogo estava de. mais de 9 mil casas foram uhum? destruídas 9 mil casas pronto, mais mesquitas com centenas uhum. de anos, algumas com mais de mil anos percebes, muita coisa uhum. que foi destruída 60, 60 de
1: 200 de tenho aqui de, números à frente da humanidade S não é? 60 de 200 mosquitas existentes foram destruídas Uh, portanto mais de 250 mil pessoas foram deslocadas e nunca mais regressaram à cidade uh, pronto a cidade foi arrasada, basicamente É isso é,
0: Então, eles quiseram baixar um bocadinho a controvérsia E originalmente diziam de que Tudo ia ser uh, Tu irias conseguir destruir tudo O que estava no cenário Mas já vieram avisar que Mesquitas e Algumas representações de, de Marcos históricos já não podiam ser Para além disso, acho que também estão a fazer Um bocadinho tone down nos crimes Nos crimes de guerra, não é? Dos americanos, portanto eu Quiseram então, criar então a nossa já... polémica e chamar a atenção Exato. por quererem, quererem ser controverso, e agora que têm a atenção, parece que estão a, a dar vários okay. passos atrás.
1: Se calhar foram avisados superiormente que se calhar não era boa ideia. Epá, não sei, o jogo podia ser censurado nos Estados Unidos. Eventualmente, não sei,
0: Não. não sei mesmo.
1: Então, então temos aí dupla situação De falta de realismo Uma, uma que é os tais cenários procedurais quando, quando não queres representar a cidade Por si, como ela era E a segunda é Então não vais repetir uh, Pronto, aquilo que foi feito Na altura, né? a distribuição Neste caso, pá, também não poderia Como jogador também não queria estar interessado Em estar a matar as inimigos com, com fósforo branco Pronto, isso aí é ridículo, não é? Hum, uma pessoa pode se divertir a jogar jogos de guerra Mas não é sádico Ou ponto Lá está, somos um bocadinho Às vezes também, hum. tipo, mandar uma buscada na cabeça de um soldado Não tem mal, porque a gente também sabe E estamos habituados, não é? desde sempre com isso Mas se calhar há aqui coisas Que se calhar nos fazem pensar duas vezes não é? Tipo O eu sofrimento disse, que as pessoas eu disse que isto
0: me aconteceu ano passado no Indiex Recebemos um jogo e o jogo estava fraco ainda Mas o ponto de vista, eu pensei pá, fúrguo eu, eu próprio falava com eles eu, eu Era suposto o, o criador fazer uma talk sobre aquilo E eu pensei epá, Nós queremos mesmo e fazer sobre isto. O quê? Que é um, o quê? Um, um, um developer brasileiro Que é filho de sírios E o pai foi um soldado contra os americanos E okay. que ia dar o ponto de vista que é um, é um FPS em que tu matas americanos Percebes? E foi uma das seleções do IndieK do, indie do ano passado
1: mas qual é que é o problema? Porque há fações meu
0: Claro que há facções, claro que sim
1: então, tu? Então, Mas tu achas, achas correto matar-se chineses e não, vietnamitas? Não, não, não não, não, ou, não, é é isso, não é isso Mas não se pode eu matar americanos?
0: Eu para, é para onde é que a discussão podia ir Porque nunca tinha visto nenhuma, visto nenhuma talk do de developer nem nada, percebes? É bom, mas
1: Eu acho isso perfeitamente é, é normal é, é. Como? é A mesma coisa que tu seres alemão e dizes que vais fazer um jogo em que os americanos
0: vão que ass o Hitler. Não, ao contrário. És, és um alemão e queres fazer um ao, jogo ao em contrário, que tu és um, um nazi e andas não, a matar, matar os russos e matar os
1: franceses. Certo, certo. Mas e isso é é, é, acontece.
0: é daquelas coisas que essa é, é, essa é demasiado consensual. Se houver agora alguém dizer assim bem, temos aqui um, um jogo high profile em que tu jogas com nazis durante a Segunda Guerra. Eu acho que essa é tão chumbada esse jogo, mas assim tão...
1: Mas isso é porque a ideia, do, do, a ideia de fazeres a propaganda nazi Continua a ser atual Então tu tens falado sobre esse assunto e outras sobre a extrema direita uhum. né? Portanto isso daí o nazismo morreu mas não morreu a ideologia né? Que teve exato, a base de, dessa cena Portanto aí continua a ser um assunto atual Agora essa de um jogo de guerra em que... Tu, em que tu colocas facções e, e queres tentar ser original na, naquilo que tu fazes, na representação digamos real eu não vejo qual é que é o problema disso aliás, eu, eu não vejo qual é o problema de um jogo como Six Days on Fallujah. ok? não, não consigo perceber, é um jogo com um cenário de guerra como já houve de jogos houve, é tão grave as pessoas que morreram em Falluja como as que morreram em Nakazaki Ou as bombas claro. nucleares Ou whatever, meu, percebes? Não, não consigo perceber a diferença Guerra é guerra, guerra é mau Sempre Agora, é um jogo percebes O jogo vai-te oferecer imagens de, de pessoas a serem torturadas Do fósforo branco Epá, Aí já era diferente Não era preciso ir tão longe Mas acho que o jogo neste momento Parece-me ser bastante inocente Pelo que tu me estás a dizer gráficos jurados aleatoriamente nem sequer tens o realismo da cidade, já estão a dizer que não se vai poder destruir nem sei porque que se deveria ter que destruir porque isto é o tipo Battlefield, é, destróis os cenários todos, era só para condizer com o realismo do jogo, para perceber não há, eu acho que o jogo vai ser tipo naqueles que estás agora a falar, a grande polémica depois o jogo sai é ali um, um jogo de 2 em 5 se calhar porque valores de produção se calhar não vai ter, digo eu estou aqui a especular Uh, se calhar até vai ser um grande jogo a gente não sabe, pode ser ao contrário porque depois há estas cenas que é, é um bom jogo ou não é um bom jogo de ação e o jogo é um jogo histórico, tenta retratar um período histórico, por mais negro que seja porque isso também conta, e, e aliás o distanciamento Do jogo agora é diferente do distanciamento Na altura em que foi anunciado originalmente
0: Claro que era do, tinha um, nem 5 anos é? A maior parte daquelas Pronto. coisas não
1: é? E as coisas estavam demasiado frescas Para realmente a Konami se ter Agora, pá, pergunta lá aos jogadores Se, se lembra do Falouja Ou o que não, é que é a isto?
0: Parte, Não, porque a maior parte nem, dos jogadores nem se, se, se sequer, nem eram o, o, Dos jovens Nexitos, que jogam o né? CSGO Nem sequer
1: Exatamente Nem
0: sequer nascidos Portanto, nem, é é, nem levo, não é? Pá, isto, isto, eu não é é um um dia, que mapa. me lembro de falar Ah, pois eu, eu nasci no ano a seguir ao. Nasci, no ano... nasci um mês depois do 11 de setembro e eu fiquei tipo. <risos> Fú,
1: como é que é possível, mesmo Uma já, tra... já, já trabalhava, eu estava a trabalhar no 11 de setembro.
0: Eu, eu, estava, eu estava no Pingo Doce, no Faranova, a trabalhar, quando cheguei do horário do almoço e no refeitório eu estava a à trabalhar... televisão a... e eu, então, a... ah, então, foi um avião contra as Torres Gêmeas e eu. É sério, e eu, fiquei eu estava ver... a
1: trabalhar no 11 de setembro Eu trabalhava na altura na Amadora E para quem sabe, quem, quem mora na Amadora O um 11 de setembro é feriado na cidade Olha. O feriado da Amadora <risos> é um 11 de setembro E eu lembro-me nesse dia De estar a trabalhar A fazer horas extras, como se fosse um sábado uh, Pronto. E então vimos Vimos essa cena toda a acontecer enfim, bom, adiante Este falou para mim vai ser um grande flop Ricardo, aqui já aquele feeling E experiência que a gente tem, isto
0: vai ser um jogo Que sim, sim. se vender também, é pela polémica
1: a E eu acho que não é
0: isso Até é pouco provável que vá por aí parado
1: Coisas mais felizes Rocket League nos telemóveis Tu que agora és o adepto aí do, do iPhone Pá Há muito jogo para telemóvel Mas por muitos telemóveis que tem sido no mercado e estamos a falar dos do, do ROG Phone 5 uh, que é um dos mais poderosos neste momento sei lá, todos os, o Black Shark da Xiaomi o o da Razer, o Razer Phone enfim, jogos, telemóveis para smartphones eu costumo gozar porque os benchmarks de jogos para esses telemóveis é Fortnite PUBG Mobile Uh, Call of Duty Mobile e asfalto 9. O <risos> Asphalt 9 já tem para aí 3 anos o jogo. E estes são os Marcos de telemóveis que custam mais que uma máquina de PC de gaming. De telemóveis para 1200, 1300, 1500 euros. Com muita RAM. Processadores uh, poderosíssimos. Mas depois não têm jogos, meu. Estás a perceber o que é eu que quero dizer? Ou seja, o jogo mobile, atenção, fatia de mobile continua a ser a maior, quase 50% do mercado das, das receitas de jogos é mobile, mas são os, os joguinhos meu, os jogos, os jogos, aqueles jogos de casuais, os farm views, estás a ver? Onde é que eles vão buscar Sim. e obviamente os mobas pronto, os mobas também, o League of Legends e,
0: e, e os outros. E o PUBG não é que também mexe no, no mercado mobile, não é?
1: Sim, sim, estou falando nestes Fortnite, PUBG, não sei o quê Mas depois vais querer jogos Para testar as máquinas Pai, não há Não há, até te digo A Qualcomm, que é a empresa Que fabrica os Snapdragon Os processadores mais poderosos para telemóveis Chegou mesmo a anunciar A semana passada, eu nem sequer tenho aqui tema Ainda bem, falamos nisto agora pá, Vão lançar uma Um rip-off da Switch para ver se estimula o mercado dos telemóveis. Não quer dizer que os outros todos não tenham uh, Joy-Cons, ou seja, uh, pecinhas que encaixas no, nos telemóveis que fazem Joy-Cons. Tu tens várias soluções e vários telemóveis já trazem isto agora de redes. Mas eles, sinceramente, vão lançar um telemóvel, uma arquitetura para telemóvel Android, pá, para ver se se explicasse à indústria. De começar a, a produzir jogos de propósito para telemóveis em que dê mesmo vontade de jogar telemóvel tu tens aqui duas questões, uma é essa a outra é o, 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 a monetização dos jogos porque tu não vais dizer ao tipo compra jogos para a Switch ou para a Playstation vais pagar 50 paus ou 60 por um jogo de telemóvel porque este estigma ainda existe porque ainda não houve aqueles jogos que te fizeram Epá, eu, eu quero jogar este jogo
0: Rui, oh, oh, existe, mas é assim Tu tens, tu tens sempre uma iPhone, taxa de conversão é? muito grande tu, Quantos jogos, especialmente diz Que tu vês a chegar ao iPhone Ou ao, ao iPad Por uh, 3,99 E depois olhas para o Steam 9,99 E tu, para lá, isto é o mesmo jogo Ou na Switch 15 né? que é, Aquilo leva tudo que... Tens sempre preços diferentes mediante a plataforma Mas tu tu, se isso, calhar mas pagas são jogos 15 diferentes, na não, é o mesmo jogo
1: Tu pagas o jogo na Switch, mas depois não o pagarias no, no, no mesmo jogo, como tu dizes, na, nos telemóveis.
0: Sim, mas já viste esta progressão Um jogo que tu no, no, no Android e no, no iOS mas, Pagas 3,99 é... No Steam pagas 9,99 e Na Switch pagas 14,99
1: Mas pagas R$ 3,99 Porque é, é o mínimo que eles se calhar podem fato, Por jogar à venda Para ganhar dinheiro Porque lá está, ninguém quer pagar jogos para telemóvel Para é. não o meterem de borla E depois terem que arranjar migal transações Para compensar e estragar o jogo todo Metem pelo, pela margem mínima Porque pá, se ganharem um cêntimo por cada jogo eh, Considerando os milhões e milhões de utilizadores, tanto de Android como de iOS, aquilo lá dá dinheiro para a telemóvel. Portanto, é melhor não ganharem, ganharem menos, mas ganharem. A questão é mesmo essa, Ricardo. Não se mudaram as mentalidades. Ainda não houve jogos que te fizessem... Queiramos, quer não, muitos dos telemóveis atuais que saem são melhores que a suíte. Em termos de, de hardware não, não há hipótese São telemóveis que saem uh, com Ecrãs de 120 Hz Que é aquilo que tu precisas neste momento para jogar 4K para 120 fps vê, vê, oh, nas, o... nas novas consolas é, tu, tu tens o... 16 GB de RAM
0: Epa, o, o aquele Samsung Que tanto eu como tu analisamos Qualquer Samsung que é Qualquer, qualquer é o,
1: o S21, o novo mais recente Ou o S20 que, ou que o que maquinão, são todos, os da Huawei se perguntas ao Mocas ao que é consumidor da Huawei, ele diz que o, que o Mate 30 ou 40, já vai no 40 é um grande não? qualquer um deles, ainda hoje foi anunciado o Xiaomi o Xiaomi 11 Ultra já tinha sido anunciado o Xiaomi 11 Standard e hoje anunciaram o Pro o Ultra e o Lite, o Ultra tem um módulo fotográfico atrás que eles fizeram comparação direta com uma câmara profissional da Sony lado a lado para comparar-se fotografias. Ou seja, eles já estão a tomar de assalto a, a indústria das câmaras profissionais. Portanto, os telemóveis já estão a chegar a esse ponto em termos de módulos fotográficos. Em termos de hardware, total. É pá estamos a falar de arquiteturas diferentes de um PC ou consoles, não é? os processadores da Qualcomm são processadores muito rápidos e, e poderosos dentro daquela arquitetura mobile, se os pôres na, na arquitetura uhum. de um PC aquilo vai-se salpicar toda, mas o que interessa é que a experiência que tu tens num telemóvel mobile, como é que nas cada vez maiores são em termos de performance melhores que as switches, a brincar estás a perceber? agora diz-me lá, que jogos é que tu jogas nesses títulos? é um Asphalt 9 Mano, cada vez que eu vejo um, um telemóvel gaming Os ASUS então tem essa mania acabado de ser anunciado O, o ROG Phone 5 Jogo De benchmark Asfalto 9 Porra, mano, o Asfalto 9 já existe há uns 3 ou 4 anos como Quer dizer, andamos todos os anos A fazer upgrades aos telemóveis Para continuarmos a usar o benchmark anterior então, Mas não é suposto o software Puxar pelas máquinas E não o contrário Ou seja, tu tens software E jogos... Eh, Preparados para máquinas só que, que vão sair só daqui a 5, 6 anos. Ou seja, o software está sempre e sempre teve à frente do hardware. E no caso dos telemóveis temos maquinões de hardware que não temos softwares. Estás a perceber o que eu quero dizer? Uhum. Ou, ou pelo menos que haja uns jogos, se calhar até há jogos. Eu não sou completamente conhecedor. Há muitos jogos para telemóveis, atenção. Um... E há jogos, só que são desconhecidos, muitas vezes nem chegam cá ao Ocidente e depois daquele mar todo também se, também se perdem. O que eu quero te falar é: não há jogos de telemóveis. Isto repara, estamos a falar neste tema que não tem nada, já lá vamos, né um, Estamos a falar de jogos de estúdios high é profile, ou seja, que deem alguma credibilidade à indústria de jogos para telemóveis. Tu tens a iOS, como tu sabes melhor que eu, que tem aquele serviço deles, não é? O, Apple o Arcade. O arcade. Que investiu mesmo para trazer jogos exclusivos uhum. para, Mas é aquele ecossistema fechado Da Apple não é? Ou seja, os jogos eventualmente Podem sair dali para PC e consoles Como foi o caso do Beyond the Steel Sky não é? uh, e, e provavelmente outros são, são licenças temporárias Mas já é um primeiro esforço De trazer credibilidade aos smartphones Estás a perceber o que eu quero dizer? Porque isto é um mate do caras. Pronto, dentro deste contexto um, O Rocket League vai ser Uma versão para telemóveis Chama-se Sideswipe, uh, produzido pelo, pelo mesmo estúdio, porque foi adquirido pela, pela Epic Games, a Psionics, um, e é basicamente todo o aspecto. E só foi mostrado um trailer, não sei se tu viste, tem todo o ambiente de um Rocket League, só que é side-scrolling. E pelo vídeo, isto parece-me ser uh, super divertido, porque. Faz as mesmas pantominas com os carros, só que não é que lateral, portanto não tem ciência nenhuma. A bola bate no topo, em baixo e dos lados, esquerdo e direito, tens as balizas. Estás a ver o potencial disso? Sim, 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 sim. De onde estás aqui às camalhotas com os carros? A fazer. Isto que eu vou -se tiro a dizer parece-lhe do NBA Jam, mas com, com carros. E, e lá, tem toda a razão. Estavas a falar de, de,
0: de, de. Por exemplo, o Apple Arcade, quando surgiu, isto hum. agora pensando em jogos que até são relativamente exigentes, tem, tinha um sim. jogo exclusivo da. Da Clay, os criadores do Don't Starve uh, que, uhum. que depois veio para, o, veio para o Steam também Que era o Hot Lava E eu quando vi aquilo a correr Pensei, este jogo está mesmo puxadinho Para jogar no, no iPad Porque o iPad, obviamente um iPad Pro É uma máquina brutal não é? é caro, mas uhum. é uma máquina brutal Sim
1: Sim
0: deixa te ouvir? O que é que aconteceu? Nada, está Deixaste-te ouvir?
1: Não, paraste? A, não completaste a... Não, é isso. Era Pensei uma máquina que...
0: brutal e era uma surpresa. Ah, como é que tu tens o asfalto como... Pá, pessoalmente é mais exigente, mas eu lembro de olhar para a hot lava e sentir que... Como é que tu já tens num serviço como... Como há para de um jogo deste não é? Um jogo na primeira pessoa De parkour que o, que o chão é lava E pá, altamente complexo e detalhado E que veio para o, veio para o Steam também Estás Sabe, a mas,
1: mas diz uma coisa O jogo tem qualidade por ser para o telemóvel Ou tem qualidade para viver no, no não, Steam? Não, é, é, que
0: foi, é isso Tem qualidade para viver no Steam também e quem fez é foi a Clay, não é? A Clay não é um estúdio qualquer Pronto,
1: eu sei, mas o que eu quero dizer É, é que às vezes os telemóveis Como são feitos para telemóveis Tens estándares se calhar mais baixos E depois como tem algum sucesso Eles dizem, pá, bora lá Estão agora a experimentar lançar isto no Steam ou na Switch Pá, e nós temos a Switch A loja inundada de conversões diretas De jogos para telemóvel
0: bastante. Começas que a ter pacto. muito lixozinho Que lixo, não é? Mas estavas a falar Aqui da questão é da do, 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 de própria, de própria Arquitetura da Switch Eu este sinto-me não avançando Porque depois falo um bocadinho sobre o jogo Mas tenho, estive a jogar bastante ao, ao novo Harvest Moon Que a Nintendo viu me um código
4: Uhum.
0: E pá, o Harvest Moon, que nem sequer é um jogo muito detalhado, uh, pá, tive ali uns soluços. Eu sempre fogo soluços num Harvest Moon, pá, que, que é um jogo tem, tão. tão... Tem,
1: tem piada com o Monster Hunter, parece-me a mim muito mais exigente que o Harvest Moon e não soluça.
0: Boa, estou a saber
1: se foi a otimização da. Que... da, da, da então, pois, de claro. pois claro, pois claro, pois claro. E, e tu sabes que já houve alguns milagres feitos na Switch também, não sei qual é o escândalo. Qual é a admiração que tu estás a ter O desse demônio é aquele jogo de agricultores Eu também tenho o código, instalei, mas não, não experimentei não é, Eu também
0: acho que vais Não sei se vais lá perder muito tempo
1: Pronto, mas não é homogêneo Jogos de agricultores, eu até já começo a brincar com eles Semana passada foram anunciados uh, Pilhas deles Não sei se tu viste os eventos, eu nem meti aqui como temas vi, o, vi, vi. o evento da Games Radar Que eu estive a fazer em direto Quase 50 jogos Mas a gente não vai falar sobre isso é, Temos de tocar sobre A quantidade estúpida de índios Portanto, vais ter muito trabalho, Ricardo <risos> Tu és Ainda especialista bem. do caso aos índios Muita coisa já à próxima A bris e afins um, assim, Não podia ser março Já estamos a, basicamente no fim do mês Mas uh, para aqui o raciocínio que estávamos a falar uh, do, dos jogos para do, 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 da quantidade de jogos indie. Isso é pá. Nós começamos a ver bastantes um, produções que são anunciadas para Steam e mobile, ou iOS, ou não sei o que estás a perceber. Só que depois tu tens até pode haver vontade dos estúdios em criar jogos para telemóveis. O problema é se tu os pagas ou não para jogá-los. Estás a perceber? Há aqui, há aqui um círculo vicioso que, como estamos habituados a jogos de borla, ninguém quer pagar por um jogo por muita qualidade, porque já começa a ser algo... Hum, já, já começa a ser algo popular, né jogos para telemóveis eu não pago. Então, depois, pessoal, há, 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 há estúdios que são mais abusadores, né que são mais gananciosos, e espetam-te com microtransações por tudo e mais alguma coisa. E depois tu tens outros que não te obrigam a comprar nada, porque sabem que tem um jogo bom e que as pessoas, quando gostam, estou-me a lembrar do, do, sei lá, de um Pokémon Go, de que pagas as, as microtransações que quiseres, mas é obrigado, mas facilita-te a vida, ou tens, por exemplo, o, o, Castle, o ai, Clash Royale, que eu joguei durante dois ou três anos seguidos, e que nunca me obrigaram a comprar nada, e tu sentes aquela necessidade de comprares qualquer coisa para ajudar o estúdio. Não é? um, mas isso são estúdios obviamente bastante, com bastante credibilidade e experiência que têm qualidade para polir os jogos a esse ponto e tu sabes que os estúdios indie, muitos deles têm budgets limitados não é? Tempo, têm que lançar o um jogo rápido a produção se calhar de um jogo para telemóveis será de 6 meses ou uma coisa assim e se não lançarem já estão a perder dinheiro estás a ver? Para o budget que têm para o jogo e para o, para o custo que os jogos uh, uh, que eles têm. E depois como é que fazem para ganhar dinheiro, não é? Com os jogos. não, não, não a perceber o que eu estou a dizer? Sim, é, sim, sim. sim. É, 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 é um ciclo vicioso entre o pessoal que não quer pagar sobre jogos e como não quer pagar sobre jogos diminuem as receitas dos estúdios e os estúdios depois também não têm capacidade para fazer jogos de qualidade e andamos aqui nisto. Portanto, é bom que se quebrem, é bom que pá, e depois tens os big tubarões que também aproveitam-se Daquilo que dá dinheiro nas, na, nos, nos telemóveis a épico com o seu Fortnite O PUBG O, o Call of Duty eh, Mobile pá, Não passam de adaptações De grandes êxitos de, de computadores Bem recriados realmente nos telemóveis Só que depois aquilo é um exagero De, de, de microtransações Está sempre a faturar né? Posso dizer que o Call of Duty Mobile Foi provavelmente A maior parte da receita da Activision No ano passado veio daí do universo, do universo Call of Duty Sim, 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 sim. Mas é, é. o mobile tem uma grande Percentagem desse, dessas Receitas pá, e, pois, Então se, eles, se os grandes estúdios Não estão preocupados em puxar pela Indústria mobile, ou seja A criar experiências semelhantes àquelas que encontrarias apá, E quem sabe lançá-lo numa loja em, em versão física Para dizer, pá, existe este jogo A Nokia tentou fazer isso Sem êxito, né? Ken tentou vender jogos para o telemóvel deles, para o telemóvel de mobile de como se vendiam jogos para 3DS ou para a DS na altura e para a para, 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 para PSP não funcionou mas tentaram, pelo menos não é? lembro-me perfeitamente, lembro-me dos cartõezinhos dos jogos da... da da n não, não tiveste nenhuma.
0: No Lionel é que teve, e eu lembro de estar a jogar o pandemónio No <risos> N-Gage dele.
1: Exatamente, meu. tinhas o Tomb Raider, tinhas o Splinter Cell, e olha que para a altura tinhas gráficos 3D no telemóvel. Aquilo era mesmo telemóvel gaming. Eu tenho ali as duas versões da N-Gage que saíram. E os jogos tinham qualidade, Epá, só que jogar, na altura, os jogos eram martelados tal como vinha. Então, uma experiência num telemóvel, a jogar um jogo 3D todo pixelizado, não sei o quê, num ecrã pequeno, era too much, porque eram ecrãs mesmo pequenos. Estás okay? uhum. uh, a ver, os, 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 os ecrãs da Nokia eram desse tamanho os jogos. Sim, sim. Não tem nada a ver com estas de 6 e 7 polegadas que temos agora nos telemóveis atuais. Vamos a falar na altura de é ecrãs, se calhar com 3 polegadas ou uma coisa assim. <risos> mas tentaram. Venderam jogos. Eram caros. Mas era, era por aí que, que se poderia pensar numa plataforma mobile. Uh, obviamente que para mim não faz sentido o físico. Lá está, eu defendo o digital. Mas para dar alguma credibilidade, esta, esta indústria, poderiam ser tomadas algumas dessas decisões. Bom, fica aqui então. Isto acabou por puxar por outro assunto, mas uh, o, este jogo pode ser... Mais uma vaca uh, cascal, né, de, de Epic Games Se isto for bem feito Portanto o jogo vai estar em breve Em testes na Austrália E na, na Nova Zelândia E por acaso eu estou curioso Para jogar este jogo Ok? Pela sua simplicidade Nesse aqui Vamos ver Se o jogo será pago Será amigo de outras ações É o que será provável Que este jogo é free to play Não é? Não uh... é? É free-to-play, não é? No, no PC Consolas. É, desde que Epic desde que que os comprou. Sim, é pessoal free-to-play. Um jogo em free-to-play. Yeah. Muito bem, olha, vamos continuar e vamos Tu tens um tema que puxaste para aqui Ricardo, força olha força
0: eu, não sei, eu não sei se isto Novamente isto, vamos bater outra vez ao Covid E à realidade que temos Como, como sabes, uhum. nós sempre investimos muito de... Já falámos aqui Não compramos álbuns Mas sempre que vinham cá artistas Tínhamos todo o gosto em ir vê-los
1: Exatamente uhum.
0: Uhum. Que é o
1: dinheiro direto para os artistas não é? é onde eles ganham dinheiro
0: Sim, também já, já falámos disso aqui O ano passado, a primeira vez que comprei um bilhete Para ver um concerto online foi o concerto de Leprous e estou a ver que eu e a indústria toda musical, né? a discográfica, está a perceber que se calhar é mais um ano em branco Muitas das torneios que eu estava a acompanhar foram canceladas ou odiadas para 2022,
1: 2023 Sem mesmo Acho... retome, aquela situação da limitação mais volta a quieto né? É, não, não te esqueças da Cosmere
0: Tale dos Anathema, não é? Os Anathema, novamente a minha banda favorita, começa a turnê mundial em Lisboa, dia 11 de março de 2020. Tem de cancelar a, a turnê toda. começa ou não, que aquilo foi o terceiro concerto. Uh, e foram à falência
1: ah, tu estás com medo que, que as bandas não... Ok, tu
0: a não, As bandas não querem arriscar Meter-se nesta aventura de imagina, ah, imagina que começa a haver países em que dá para fazer concertos E depois outros não, não compensam Se lhe já estão todos a adiar Mas num espectro de bandas, não estou a falar de bandas multimilionárias não estou a falar de Metallica nem dos Iron Maiden Estou a falar de Mas bandas... é uma banda
1: vai à falência às vezes faz-me alguma confusão Porque uma banda não passa de um tipo com um instrumento musical <risos> eu é, é porque tu às vezes esqueces parte do
0: negócio E é? eu próprio fiquei chocado com a ideia de que era a banda que pagava do bolso deles a turnê toda Portanto se calhar tinham um lucro brutal quando terminavam a turnê, Porque uma banda como a Nathma, São cabeças de cartazes de festivais De festivais de metal obviamente ou de prog e são tipos que se calhar num concerto a título individual Metem 3 mil, 3 mil pessoas dependendo, só, dependendo dos sítios Portanto, obviamente que fazem dinheiro Agora, imagina que já pagaste Do teu bolso a torneira toda Lá foram as... as... Tá
1: bem Mas isso é um inconveniente que aconteceu a Toda a indústria A indústria de turismo Das viagens é, Tens aí a tapa a falir mas o... Fal Falando a de Ford neste
0: fim de semana o Danny Kavanagh O guitarrista e compositor pôs à venda a guitarra dele, em leilão, a guitarra dele com a qual ele compôs os álbuns mais famosos e levou 4 mil euros. E eu assim só? Só,
1: mas e para visto... que foi esse dinheiro? Para ele sobreviver?
0: E pá, para pagar as contas dele, de certeza, não é? Eles, desde os 17, 18 anos que vivem da música, já estão quase nos 50.
1: Mais uma razão para terem uma base de fãs mais sólida para uma guitarra não valer só 4 mil euros,
0: meu. Epa, mas é assim, tu, eu, eu falei aqui deste caso, o que aconteceu com o Elton John. Ele, quando teve de cancelar a, a turnê, eu também não sabia, também foi ele que avançou o dinheiro para a própria turnê. E o Elton ah, John é Elton isso, John, não é?
1: Mas isso não são investimentos que os leva à falência se algo correr mal, mesmo? A porra. ele,
0: a um Elton John, não, mas eu quando li a notícia que ele tinha perdido 2 milhões do bolso dele e que teve de despedir pessoas, funcionários pessoais dele, tipo. Isto, isto é Sim, aquela isso, coisa a militares. Eu tive vale de despedir muito... um mordomo e mais não sei quantas governantes. Isso
1: vale muito mais dinheiro que 2 dois... vale milhões, caraças.
0: Ele tem um. Pouso. Sim, tem uma fortuna grande, não é? Eu li na altura quanto é que ele tinha de fortuna. Acho que eram um 80. Estava avaliado em 80 milhões, quê? Ok. Mas então, assim de repente. que 2 é é milhões, dois milhões ele. Ele.
1: Então, mas ele perdeu 2 milhões, coitadinho. Até o resto da malta que perdeu dinheiro. Todas as indústrias. Houve,
0: claro, Rui, não estou dizendo. Não tenho pena. Não. Então, agora Deus falando da de indústria de discográfica. Muita gente tentou, alguns foram para o Twitch Outros começaram a tentar fazer Concertos online E de início, os preços, era, era curioso Estava toda a gente um bocado a, pôr, a, a testar Tipo 7 euros, um concerto, 10 euros e Isto até foi um tema que eu falei no, Naquele podcast, no episódio Que eu fui do Stage Rage Porque o, o Pedro Romão também tem comprado Alguns concertos Tem, tem comprado acesso a alguns concertos E, e, e tem valido, já viste algum? Eu vi o ano passado Lepros, Um ou dois e, e valeu e a pena? O valeu dinheiro? a pena. eu acho que vale a pena por duas razões. Primeiro, é aquela ideia de que estás a ver um conteúdo exclusivo.
1: E é mesmo exclusivo? Isso esse, esse não vai é, para o YouTube? Não, depois, não vai para o YouTube. Esse... Não,
0: não, não. Não. Uhum. não, até tem uma coisa que é uh, acesso muito limitado. Tipo, temos a falar de 24, 48 horas. A partir do momento em que e, o E o tu concerto...
1: achas que eles estão a investir na produção?
0: Ah, ou então seja, assim, o, são o só 4 mercados que se é bem. Tu lembras-te que no hum. meu dia de anos do ano passado Foi o último concerto de Lepers certo. e passado um mês Eles testaram uma cena live Gratuita E Ana lembrou-se bem, a qualidade foi muito má Porque eles, como era gratuito, fizeram aquilo Com, com os meios que tinham yeah. certo, certo, E perceberam, pá, não é por aqui Pagaram uma equipa de produção, pagaram um espaço Muita gente está a fazer Imagina, teatros ou salas de espetáculos Que estão fechadas, vão para lá fazer concertos Online
4: uhum.
0: Pagas uma equipa de filmagem Uma equipa de stream e cobras o bilhete Agora é engraçado que o ano passado Quando isto estava a começar e ninguém sabia bem o que esperar Estas bandas vou te chamar bandas de, meia, de meio de tabela não, é? não são bandas que enchem Não enchem sala Tejo Enchem Espaços mais pequenos salas de espetáculo mais pequenas Mas que são cabeças de cartaz Estas bandas Estavam ali de estar 7, 10 euros o bilhete Agora já vão nos 20 e tal
1: e ah, mesmo porque está haver procura
0: Têm procura e, e, e o pensamento que eu tive foi os, os concertos, quase todos que eu vou, eu vou com a Ana Portanto, nós no mínimo pagamos dois bilhetes E nunca pago menos de 35 euros por bilhetes de concertos De bandas pá, que tocam para 500 pessoas, 600 pessoas, 1.000 pessoas percebes? O concerto Lepros foi 35 euros cada bilhete uh, O Zanathma era para 3.000 pessoas E aquilo os bilhetes foram 42 euros percebes? Então, pagámos dois bilhetes Dois concertos este fim de semana E vimos-los O primeiro filme uma banda que, se olhar, tu conheces Que são os Uardruna Que ficaram não. muito famosos porque aquilo não é metal Aquilo é mais folk viking Tem assim uma sonoridade muito viking uh, Com muitas vozes ao mesmo tempo A fazer coro. Que eles tinham um álbum previsto para este ano Decidiram a lo porque querem fazer turné como deve ser para promover o álbum. E então o que é que pensaram? Não conseguimos fazer de outra maneira, vamos fazer um concerto online. E nós comprámos o bilhete, fizemos pre-order do, do bilhete, e depois é. Ficas 48 horas com acesso ao stream. E depois o stream deixa de estar disponível. É pagado. E foi o concerto de Anneke van Giersbergen, que, que ainda há pouco tempo anunciei o novo álbum dela e que estava à espera de a ver o ano passado. E ela para promover o álbum fez um concerto também com acesso e depois é engraçado. Como é que tu depois vais? Que é? Com as covers também? Comprei e vi o concerto ontem. Estreou ontem às 8 da noite. Não, ficamos não, com aqui as covers, ver. Um... Hã?
1: As covers? Não é a tal da não, A Anek é, holandesa. Ah, é
0: okay. o, quero a holandesa. Que era The Gathering. Uma curiosidade da, da, da Anek é que ela já entrou num sistema de tiers. Ah. Por exemplo, ah. podias pagar 19,90 e tinhas acesso ao concerto. 60 minutos de concerto. Tinha as 48 horas para ver o concerto E ele depois era apagado
1: Isso é o que a gente vai fazer agora com o podcast Com, os, com o Patreon, <risos> os <risos> tiers. O pessoal deve 3 horas, 2, 1
0: Há pessoal que só o início é. Ou oh, então o... o pessoal
1: que depois vai ao DLC Pago Que é o Não, Espaço do Sírio É
0: isso que eu ia dizer, ó, eu ia dizer exatamente <risos> o mesmo Só quem tem o Season Pass Do, do Split Chicken é que Pode, pode ouvir o ver a do segunda do parte do Espaço do Sírio yeah. Pá, E então é engraçado esta história dos tiers Porque o primeiro tier era Ouvires o concerto com 60 minutos E 48 horas para veres e ele era apagado O segundo tier era o Premium Que Espera, não só podes ver o concerto até dia 31 de dezembro de 2021 e depois é apagado, como tem três músicas adicionais gravadas no ela gravou no sofá dela de casa.
1: Um tier assim, mas já podes ter um one-on-one on one com ela? ela Pera, vai cantar não, teve
0: um tier intermédio que foi o que nós pagámos, que era, era o premium, e ainda ganhas logo acesso ao próximo concerto que ela vai fazer no final do ano, também online. Nós fizemos contas e pensámos, pá, isto compensa. Tipo, era. Imagina um concerto normal de 19,90, 39 ,90 ao premium para os dois. Pá, então é yeah, compensa já. Tipo, estás a fazer pre-order de um concerto que há de existir. E depois sim, tinhas ali os tiers de R$79,90, que dava de 5 minutos de videochamada. Estás a perceber? Ah, estás a ver, E pronto, pá, é, é, é como tudo. Essa não fomos, já tínhamos conversado com ela no Altice Arena há três anos.
1: Então, mas e compensou? Gostaste a
0: Gostei, por acaso tive só uma crítica: é que gostei bastante, estava muito bem filmado, qualidade excelente, tanto de, músico, tanto de áudio como de, de stream, de filmagem também. Houve músicas dela que ela pôs os videoclipes oficiais do YouTube. E eu, eu estava aqui a comentar com é pá fogo, não me lixem, meu. Eu já vi os videoclipes no YouTube um monte de vezes, do álbum novo. Eu queria era ver isto ela sozinha a tocar no sofá porque o set que ela fez foi um armazém abandonado e decoraram aquilo de forma muito bonita, como se fosse a sala de estar dela, estás a ver?
1: Sabes que o Siria vai tirar já do contexto. Tu acabaste de querer é ver ela num sofá a tocar.
0: <risos> oh é, mas estás a perceber, tu pagas para um concerto de 60 minutos e desses 60 minutos, 4 das músicas são videoclipes que estão no YouTube e tu. epá! A sério. Ó oh, oh, amiga, vá, gosto de imenso de ti, Mas fiquei um bocado desiludido só você é que eram os,
1: os quatro conteúdos? Eram um vídeos que já estão no
0: YouTube? quatro das, Porque são os singles do álbum que ela foi lançando Só que eu queria ver Eram essas versões, mas tocada por ela Ao vivo e não vi certo. Isso é muito aminhoso. pronto Essa parte fiquei um bocado triste com, com, com o resultado Mas o que é que eu queria trazer para aqui para a discussão? se é estranho, no início eu lembro-me de conversar com muitos dos meus amigos não conversei com o Romão, só mais tarde mas muita gente com quem eu vou a concertos e toda a gente acabou por aderir olha, vou agora ver o concerto não sei quem online, vou, vou olha, paguei o bilhete para ver a malta até aderiu facilmente especialmente pessoas que eu sei que investem bastante dinheiro por mês em, por, por ano em concertos Pá, eu em eu média vou, tirando os festivais, vou para aí uns 9 concertos por ano, percebes? ainda... Isto fica mais barato, <risos> notoriamente fica mais barato Só que é, eu acho que as próprias bandas descobriram que há, há receptividade do público para ter este tipo de concertos
1: Olha Ricardo, não só há receptividade que me fizeste pensar nestes minutos de como se ganhar dinheiro com concertos ao vivo Olha, acredito que venha haver um Netflix para concertos ah, pronto. Acho que não há. Diz isso e quando estava MTV... isso, olha, isso. Acho sabes que quem é que me disse seja,
0: este fim de semana? O Gonçalo Brito. Porque eu foi? estava a conversar com ele. Não falei com ele. O telefone, o então agora? Que tinha comprado bilhete para ver a Ané, que ele também gosta bastante. Pronto.
1: Tu vais é... comprar, ou compras, e se calhar é difícil de ter, mas poderás ter também, lá está, um canal, um serviço de streaming só dedicado a concertos. pagas uma mensalidade e tens, pá, concertos vários, inéditos, reposições, whatever. Só de música Outra coisa que tu quer dizer, esta cena, hum, ver um concerto ao vivo nunca é, não é, nem nunca será, como veres na televisão. Pá, não há nada, tu, veis, claro. tu pagas um valor de ir para ver ao vivo, ao vivo para sentires o calor da banda, a interação Exatamente, da banda é isso, com é, o público claro. e as pessoas que, que estão ao teu lado a vibrar com aqui aquilo. E isso não pagas, não sentes no sofá, mas podes. Perante poderá ser Mesmo que os concertos Há de voltar à normalidade A vida há de voltar à normalidade Mas tal como outros negócios que vieram para ficar Porque a tecnologia hum, Está a evoluir O que o Covid veio fazer Foi acelerar a adoção Em muitos aspectos No e-commerce Tu nunca compraste tanta coisas online Como compraste nest, nest, neste último ano E aqui em casa é a mesma coisa e em casa de qualquer pessoa Se viu esse fenómeno Pá, Não é porque Deixas de ter Covid, que vais deixar agora de comprar coisas online porque já aprendeste, já tens confiança, etc. Uhum. Ok?
0: Pensa no caso das grandes vai... empresas portuguesas Tu achas que uma Jerónimo Martins Que investiu no, no Mercadão E que sinceramente tu, eu acho que funcionou muito bem Que vão deixar não aqui eles. Não porque não ganharam eles, todos. Porque educaram parte do, dos consumidores porque, a fazer claro, isso não Tu não achas é que quando isto a acabar que que eu vou querer a passar, Ou eu ou a Ana Vamos querer passar outra vez de tempo A ir um a um ping Doce fazer as compras de do, do, Com quinzena Nem pensar, ah, nem isso meu
1: Com certeza, pronto, é por aí Depois, no caso da música que tu estás a falar Tu vais ter agora um grande advento Que é a passagem para a geração do 5G né? Vais ter a possibilidade De poderes ver Em alta definição Qualidade pá, máxima Que podes ter em termos de transmissão De dados Logo qualidade e em realidade virtual Que cada vez mais está a acontecer Ou seja, vais começar a ter concertos holográficos Grandes produções feitas Provavelmente para o digital Eu acredito nisso Acredito que tu possas ter, e quando eu digo holográficos, pá não me venham cá a ressuscitar o Freddie Mercury Ou como há dias vi que anda para alguma empresa qualquer a faturar à conta do Robin Williams, do ator uhum. Que a filha dele está completamente revoltada à Zelda nas redes sociais a men man, deixem, paguem aos vivos e deixem os mortos descansar, que acho que não há usado a imagem dele Olha, mas
0: já viste que podia ser a solução para o HoloLens a ser uma plataforma de veres concertos não, na tua que... sala mas é isso, o
1: Hololens e várias outras, mano. Há quem diga que. Que a Apple está a desenvolver os óculos Todos os dias há quase notícias De, de rumores que Diz que aquilo vai pesar muito pouco na, na cabeça, vai ser uma coisa para tu quase que Usares como se fossem uns óculos Vai ser de realidade mista Estás a ver as Boas. cenas alteradas, aquilo que tu vês nos filmes Ou seja, e se há alguém Que sabe democratizar a tecnologia A é Apple, uhum. Faz isso com os smartphones, com os, Apple, com os tablets Com os smartwatches Whatever, whatever, e há de fazer isso com os carros elétricos Agora a cena é essa, é que tu, se tu tivesse uma experiência 360, realidade virtual, em que tu estás a inserir dentro de um concerto, porque abstens te da realidade, estás dentro de um palco, de uma arena, 360 graus, com os bons aos ou seja, bom som, e tu tens, não estás a ouvir uma, uma, uma gravação, mas sim um concerto ao vivo e indireto, e tens a possibilidade de não o artista estar a interagir para pessoas que estão ali à frente deles, mas para uma audiência global, digital, eu penso que é um passo interessante e a experimentar. Estás a perceber? Tu é, podias é estar que sentado à frente isto, isto do teu isto Agora artista. são
0: primeiros passos, é um bocado. Eu... Oh, Diz-me uma coisa: há dois anos, se tu perguntasse a qualquer pessoa assim: olha lá, uh, gostas dessa banda? Davas 23€ euros para a ver num concerto em stream? Pessoal, não. És maluco aqui? Okay. A malta aqui a dizer assim, ah, eu dou isso para ir vê-lo ao, ao vivo. Mas nos dias dois isso, isso já faz sentido, ou seja, já, já deste esse passo. Sim, sim, sim. sim. Eu não sei se, não sei como é que isto vai acontecer no futuro. Imagina. A não ser que seja eu, eu que... Vê, vê, por exemplo, sabes, a, a Celine Dion nunca deu um concerto em Portugal, sabias? Não. Nunca deu E aliás, nas últimas torneias mundiais Ela não passa de França Portanto, não dá em Espanha e Portugal E não me perguntes porquê Eu não sei porquê Eu acho que ela esgotaria Portugal Facilmente, mais do que um dia o Altice Arena Sim, tu, tu a minha mãe pá, Um monte de gente é. eu, pessoas, eu, conheço, eu, conheço. Eu, eu conheço centenas de pessoas Ao longo da minha vida Que, que eu garante Pessoas mais velhas Mais novas não Mas mais, até muito mais velhas que eu Que, olha, se um eu venho cá Iam comprar bilhete, garantidamente ok Agora, tu imagina que isto acontece as torneios que não passam por alguns sítios e criarem esse tipo de espetáculos para os países ou para as cidades onde. Epá, imagina, tu és de, dos Açores. Quantas torneios é que passam por lá? Praticamente nenhuma. E se de repente os artistas vissem aqui uma possibilidade de, para os sítios onde. Para quem não teve a oportunidade de ver o concerto por stream, com mudança de câmaras e não sei o quê, já viste?
1: Então Mas é isso que a tecnologia te vai, vai facilitar Ah sim, já nem tinha referido essa de que tu Teres controle sobre as câmaras, porque atualmente Já tens um bocado isso
0: Tu tens isso nas, nas transmissões de televisão Pá, Eu tenho isso na Sport TV tens. Sim, sim, sim,
1: ah, tu é? já tens essa capacidade De poderes mudar de ângulo de câmara queres, queres ouvir ver o concerto todo só a olhar Para o baterista? Já yeah. Queres estar só a ver o vocalista? Já yeah. Queres um plano geral? Certo Queres o guitarrista? Tunga Epá, então, Imagina o potencial Por isso é que eu estou a dizer, o 5G vai trazer isso tudo OK, uh, Não é já, no próximo ano Dois, três anos, é quando democratizar Daqui a três, quatro anos Agora estamos a dar os primeiros passos uh, Em Portugal já se está a vender Os serviços 5G, ainda não se sabe o preço Ainda está em fase de leilões Ainda não se atribuíram as frequências Mas um, É um futuro próximo pá, Risonho Porque é um salto muito grande Do 4G para o 5G uhum. é, é algo pá, muito grande E vamos dizer, tipo, há, há um jogo para sacar são 100 gigas e tu aí fogo isto, vou, vai, isto, vou estar aqui o dia todo. E vai Não, ser bom por ali... causa dos
0: velhotes todos com a vacina que aquilo depois até dá um melhor sinal ao 5G.
1: Espera, espera. A gente tem, espera aí, deixa-me anotar. Temos o badonte da semana. Badonte de do dia. <risos>
0: <risos> bem, eu estou aqui Bom, exalto, mas é, é, é edição, estas muito...
1: coisas, estas agulhas no palheiro para mim é que me fazem sofrer,
0: mas pronto. Oh, oh, Rui, vê lá, vê lá aqui uma coisa: uh, tens o caso paradigmático da Kate Bush que, ninguém sabe bem, ela nunca quis dizer, ela nunca fez torneios mundiais. Ela teve, se bem me lembro, desde 83 sem dar concertos, e há 3 anos deu um concerto em Londres. Dizem que é porque ela tem medo de viajar, porque tem problemas de agorafobia e tudo isso. Já viste que é de repente a malta dizer assim Ok, as milhões de pessoas no mundo todo Que adorariam ver um concerto da Kate Bush Ela vai dar um concerto online e tu Vais ter uma experiência imersiva Que vai estar ali Tipo, a metros dela a Olhar para ela, perto dela, em cima do Pá, estás a perceber? Sim. Eu acho que há aqui um potencial Que, eu, que tu já deste o passo para aceitar é, é irónico porque se calhar se a, pandemia não exista, se a pandemia Não tivesse acontecido E não tivesse dado este passo para ver Pagar por ver concertos online Quando se tentasse introduzir esse tipo de negócio Se calhar ia haver mais resistências Já pensaste nisso? Certo, certo, certo. É, Assim não, assim parece uma evolução natural não é? Bom, ou já. visto o, o, Um dos concertos de Leprous que eu vi Foi com votação em direto Votação em direto Estavas na plataforma, pessoal, agora, enquanto tocamos esta, vão ter aí a opção, têm sete músicas, vão votando a ver qual é que tocamos a seguir.
1: Sim, isso, mas isso também não é assim muito difícil, carassos. Eles também têm aprendido muito com os streamers de gaming e isso que, que têm oferecido muita experiência. As próprias plataformas têm evoluído para tal, não é?
0: Claro, mas, mas já viste este bem tipo a interações existem, Pessoal, o público Sim. votou, a música que vamos tocar é esta. Sim,
1: sim. Há, há muitos jogos que são, estão até preparados para, para a Twitch, podes fazer uh, interações decisões. De, de, é. yeah. Mas pronto. Então Olha, vamos é para o vamos, futuro, vamos, não é? Vamos para o futuro. Sim, opa, eu estou confiante que o futuro seja, seja esse. Sim, sim, é a pergunta que tu me deixas. O conceito virtuais é para ficar e esse é, não for uma alternativa ou um extra. Quem te diz a ti que não poderás ter Uh, Compras um bilhete para, um, para uma presencial né? E com bónus Tens uma versão desse concerto Em streaming, whatever Há aqui vai a potencial para explorar Resta saber como é que Como é, como é que se fatura isto Olha, vamos passar à, à primeira parte do Do espaço do Sírio Siga. Avisamos já, aviso-te a ti E eu também fui avisado que isto poderá ser Um bocado pesado, malta, portanto Preparem-se, isto foi o recado Que o Círio deixou, mas ele Vai dizer umas coisas que tinha que dizer Ok? Vamos respeitar isso Vai, vamos lá ouvir
3: Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jam unlock, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay, watch it, turn it, leave it, start, format it. Serialogic Serialogic Sipas Serial
5: Saudações a todos desse lado que me ouvem através da magia da internet. Eis-nos que chegados ao quinto episódio do Espaço do Sírio e hoje estou a gravar com uma incrível dor de cabeça. Quisá patrocinada pelo facto de ontem ter visto a cama às 4 da manhã. Mas, ao contrário do que aconteceu ao longo da semana, desta vez foi por lazer e não por trabalho. A culpa é do Rui e do José Faras. Estava ainda ter uma palavrinha com o gajo que inventou os domingos de 23 horas. Enfim, o meu tempo livre já é curto, portanto vamos passar a assuntos sérios. Antes de saltarmos para o meu alinhamento mais habitual, há palavras que têm que ser ditas. Oh, anda Quem és tu? O que é que tu queres? Ele disse que se chamava David que tinha um projeto chamado Contra os Canhões Power Up Power Up que me conheceu pelo meu trabalho, tanto como tantos outros na net ficou impressionado com o volume e a qualidade do meu trabalho tanto em música como em videojogos convidou-me para ser entrevistado no podcast dele apesar da minha vida já mesmo nessa altura bastante complicada eu decidi aceitar foi assim, durante um quarto da minha vida, que eu tive um amigo chamado David. O eterno Babyface. Aquele gajo que nos cumprimentava sempre com um abraço e um sorriso. Aquela pessoa que, muito tempo antes de ter um canal da Twitch, fazia streams para uma pessoa no YouTube. Essa pessoa era eu. E muitas vezes, aos finais de segundas-feiras, fazíamos companhia um ao outro, a falar da vida, enquanto o David jogava Red Dead Redemption, e outros grandes clássicos que eu nunca tinha visto. Tal como inúmeras outras pessoas, a minha amizade com o David foi algo orgânico, fácil, simples, descomplicado. Tínhamos imensos gostos em comum, os videojogos, nomeadamente em jogos de luta onde nutríamos uma saudável rivalidade, a Nintendo, o wrestling, a música, especialmente a música, os filmes do John Carpenter, Gosto pelos animais, enfim, acho que vocês já devem ter percebido, eu e o David, apesar do pouco tempo que passámos juntos neste último ano, éramos muito mais do que apenas conhecidos da internet, éramos amigos, éramos irmãos. A notícia chegou-me sem aviso, por acidente, da mesma forma como todos nós hoje em dia recebemos as más notícias, pelas redes sociais. Há poucas semanas tinha falado com o David, pela última vez, na data do seu aniversário. Nada indicava que isto iria acontecer. Ou pelo menos, ele não me fez passar que as coisas estivessem a correr mal. Conhecendo-o como eu o conhecia, sabendo que ele me admirava profundamente pelo meu sempre complicado dia-a-dia -dia no meu trabalho, se calhar ele tinha mais para dizer. Mas, através de lições da minha própria vida, eu compreendo por vezes a necessidade de estar sozinho, de lidar com os problemas, sem pedir ajuda às pessoas que gostam de nós à nossa volta. Eu estou sozinho há décadas. Não é fácil de explicar isso às pessoas, mas eu estou há décadas num caminho que decidi para mim. Um caminho difícil, solitário, em que faço os possíveis para não magoar ninguém. Mas devido a toda esta insanidade à nossa volta, por causa da pandemia, começo a ter alguns problemas em manter em Checkmate o um monstro que há dentro de mim. Foram extremamente raras, às vezes, na minha vida, que eu deixei esse monstro tomar o controle. Mas foram situações... absolutamente impossíveis. E é isso que eu faço. Eu resolvo situações impossíveis para muita gente, em muitas ocasiões. Mas, obviamente, desta vez, não pude fazer nada pelo David o David junta-se infelizmente a uma lista de pessoas que partiram demasiado cedo por causa dessa horrível doença chamada cancro quando eu era muito criança acidentalmente apanhei um senhor a falar sobre a morte na televisão o senhor dizia que o universo é de uma vastidade e complexidade tão enorme que na realidade nenhum de nós devia sequer existir Aquilo que nós somos, como seres vivos, como seres humanos, como indivíduos, não é mais do que o primeiro prémio numa lotaria cósmica. A mesma matéria que explode no coração do Sol do nosso sistema solar, é a mesma matéria que forma todas as pessoas que vocês alguma vez conheceram e vão conhecer na vossa vida. E portanto, em vez de nos focarmos no momento triste em que uma pessoa parte, devemos sim ficar felizes pelo tempo em que essa pessoa cá esteve e o que essa pessoa fez em vida a quantidade de pessoas que essa pessoa tocou e no fundo a grande sorte cósmica que foi chegarem a ter sequer existido esse senhor se chamava se chamava Carl Sagan e eu encontro sempre conforto nessas palavras quando for o meu tempo não faço a mínima ideia para onde é que a minha balança vai pender mas no caso do David Posso-vos assegurar que havia uma superavite de bondade, boa disposição, de sonhos, de entertainer, de músico. Boa parte de vocês que me ouvem deviam conhecê-lo como streamer, mas muitos provavelmente não sabem que se não fosse o David, nem sequer estaria hoje a gravar este podcast. Nunca sequer teria ponderado juntar-me a Twitch abrir um pouquinho da porta da minha vida altamente confidencial e complexa apenas para partilhar o meu amor pela música e pelos videojogos. Ao contrário de muitos exemplos hoje em dia de pessoas que se dizem influencers enquanto são patrocinados por dinheiros de terceiros e cospem sempre a mesma retórica dia após dia enquanto tentam lavar o cérebro de uma geração inteira, o David era o verdadeiro influencer e sem nunca ter cometido nenhum erro em todos os seus projetos, eu vi o David tentar, 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 vezes sem conta, sem nunca ter ganho o reconhecimento e o sucesso que ele amplamente merecia. Eventualmente, o OO Dave Live virou o Corporate Dave. Essa transformação foi uma mímica do que me aconteceu vários anos antes e eu posso garantir que os anos em que o David passou a ser um trabalhador normal das 9 às 5 ele foi mais feliz do que eu alguma vez fui ou serei no meu emprego já nesta fase das nossas vidas corporativas em dezembro de 2019 o David tentou organizar um almoço de Natal comigo e com o Parreira era normal de eu ver o David todos os dias porque os nossos empregos eram próximos e mesmo sem combinarmos muitas vezes eu encontrava o David na rua punhamos a conversa em dia seguimos o nosso caminho Neste dezembro infelizmente por motivos profissionais, eu nunca consegui arranjar tempo para estar com ele. Veio o um ano novo e vieram as más notícias, logo no fim de janeiro. Depois, depois chegou a pandemia e o que já era uma situação complicada, passou a ser extremamente delicada. Felizmente e por coincidência, eu decidi nessa altura começar finalmente a usar um smartphone na minha vida. E foi exatamente pelo Instagram Stories e pelas mensagens que eu fui mantendo o contacto com o David ao longo deste último, longo, difícil ano das nossas vidas. Eu sei que a culpa não é minha, mas eu irei carregar para o resto da minha vida o peso de não ter ido àquele almoço de Natal. Relembro-me, aliás, que uma vez tive que me voltar para os meus colegas no emprego e dizer-vos uma verdade absoluta. Todos os dias em que eu acordo vivo são bons dias. Vivemos tão atarefados e distraídos por coisas que não interessam, que muitas vezes esquecemos que o dia da amanhã nunca está garantido. Apesar disto tudo, quando a notícia me chegou, fiquei em choque durante vários dias. Posso mesmo dizer que foi um pouco preocupante da maneira como segui o meu dia-a-dia -dia profissional, sem dar a entender da tragédia que tinha acontecido. Até quarta-feira. Até quarta-feira da semana passada, em que uma situação extremamente desagradável no emprego transformou toda a minha apatia e tristeza na mais pura e destilada fúria que eu senti nas últimas duas décadas. Ainda hoje não sei como é que não parti a mão naquela mesa mas ainda me dói. Duvido muito que o David gostasse da pessoa que neste momento está aqui a falar convosco. Todo o ser humano tem um ponto de limite e quem me conhece por vezes acha que eu sou um robô. Esse é o meu fardo e o meu destino que irei carregar até o último dia do caminho o David fez-me companhia durante boa parte desse caminho e a ele agradeço agradeço por todos os bons momentos nos projetos que fizemos em conjunto como o Só para Adultos agradeço nas horas e horas perdidas a trocar chiptunes de bandas sonoras de videojogos antigos agradeço nas horas passadas a dar-lhe pancadaria no Street Fighter e no Tekken agradeço na companhia que ele me fez nas livestreams tanto no YouTube, quando era apenas para mim, como vos tinha dito, como na Twitch, onde ele streamava em inglês para o mundo inteiro. E acima de tudo agradeço ter conseguido partilhar com ele uma das nossas grandes paixões em comum, o Star Wars. Tanto eu como o David sabíamos que o melhor filme alguma vez feito de Star Wars é o Rogue One e foi com muita felicidade quando vimos conteúdos do Rogue One chegar ao Star Wars Battlefront. Passámos muitas horas a jogar Star Wars Battlefront. Foi o nosso jogo, foi o nosso campo de batalha de eleição, foi onde tentámos fazer sempre os maiores disparados possíveis envolvendo explosivos, foi onde fazíamos sempre uma festa cada vez que nós conseguia fazer phone com um Death Trooper. Enfim, precisaria de muitas mais horas para vos contar todas as histórias que eu tenho com o David. Histórias essas que agora guardo como boas memórias para o resto da minha vida. E vos posso garantir que a minha história espelha-se em centenas de outras pessoas que eu conheço. A partir de agora, não vai haver novas Instagram Stories, novas mensagens, novos telefonemas, almoços de pervoíce, encontros acidentais na rua... Ho Ho Dave is offline. Estendo as minhas mais do que sentidas condolências à família e amigos, tendo a certeza que quando o meu caminho acabar, voltarei a ver-te, David. E vou estar uma tareia no Street Fighter à mesma. Meu nome é Siriu e esta é a verdade. Não voltarei a fazer parte do aparelho que não reconheceu da vida em vida. Não vou continuar a participar no Twitch, nem qualquer outra plataforma viciante e viciada que está todos os dias neste momento a queimar uma geração inteira. A minha vida está em pausa há cerca de um ano, mas chegou o momento de voltar a caminhar. Agradeço a todos os que fazem este caminho comigo. Lembro que não preciso de seguidores, que não sigo ninguém. Que não vi este mundo para magoar ninguém de propósito. Mas já vos deve ser bastante claro que qualquer pessoa que se meta no meu caminho ou tente fazer mal às pessoas de quem eu gosto, nunca vai ser ninguém lembrado na história. Quem és tu? O que é que tu queres? Conhecias o meu amigo David? Até sempre, irmão.
3: da primeira parte. O Ciro vai ficar, vai ficar bem. bem. Todos vocês vão ficar, vão
4: ficar
1: bem. Uou! É Isto não é? foi profundo. E, e, e uh, o Ciro. esta mensagem não chegou a semana passada, nós ainda falámos na, no falecimento do David, que, que tu próprio me falaste que não conheceste o David e o impacto que ele também teve...
0: Uh, eu conhecia é? pelo, pelo vosso soprado pelo, e pelo e tinha ouvido na altura, eu não me lembro se tu chegaste a ser convidado ou não. Vi no YouTube, acho que já em deferido não me lembro se aquilo tinha outra plataforma, ou não o Power Up vezes 2, não é? Sim, 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 era um... o podcast
1: deles Estou eu a dizer é que uh, isto foi na segunda-feira Que se soube que ele tinha falecido O Sírio já tinha gravado a mensagem da semana passada E nós à noite ainda conseguimos uh, Falar sobre Deixar aqui, uh, homenagem ao obviamente Só que o Sírio não podia deixar Deixar passar e só, que, só que a mensagem para quem teve com atenção e tu com atenção uh, Transcende o David Transcende uh, aquilo que é O nosso dia-a-dia -dia tão complexo E e tão rápido, aquela história do almoço é verdade, e o meu nome está metido ao barulho, porque será que seria a despedida do, do David? A gente fica a pensar nisso, porque será que ele nos queria contar aquilo que a gente só vinha, viria a saber algum tempo depois? Porque, repara, nós estamos tão pertos e ao mesmo tempo tão longe. Eu trabalho perto do Sírio, eu vou ter com ele a pé. A gente encontra-se no quarto inglês, por exemplo, a mesma coisa com o David. Enquanto esfortuídos Conseguimos combinar uma vez um almoço Os três okay? Já foi, sei lá, três anos, mais ou menos E este almoço que, ele, que o Ciro Reforçou, e, e obviamente que as coisas Depois fazem sentido Caem em ficha quando, quando, Nestas situações trágicas, obviamente Aquele almoço que nunca conseguimos fazer Poderia ter sido o último uh, Que nunca aconteceu Portanto, isso fica marcado O que eu quero dizer é que as pessoas às vezes não dão o tempo De vida, dão como garantia das pessoas estarem ali e dou o exemplo da melhor amiga da, da minha mulher veio veio para o pé de nós há uns dois ou três anos vieram viver aqui para o nosso bairro e a minha mulher queixa-se que o, o facto dela de estar aqui tão perto, dado como adquirido, encontram-se menos vezes que ao que se encontravam quando ela vivia em Odivelas. porque se esforçavam na altura por estarem longe por estarem juntas. E aqui é tipo, ah, a gente, não se vê hoje, vê amanhã, e andam nisto todos os dias e passam-se semanas. Estás a perceber, Ricardo? Sim, sim. O dado como adquirido, de Pá, é já ali. Portanto, é isso. É uma mensagem forte. Eu agradeço imenso esta sensibilidade e exteriorização do Sírio não é muito normal, como ele próprio disse. E acho que nós estamos a abrir aqui uma janela do Sírio se dar a conhecer. Como ele disse bem, não pode ser uma figura pública. Não o vemos nas fotos e câmaras porque ele não pode, permite mas ele não deixa de ser uma pessoa como nós, um, solitário, como podes ver, por escolha própria. Que é algo que a gente sempre respeitou e quem conhece o sírio sabe. Mas o sírio é daquelas pessoas, agora já não falando do David, mas do sírio, porque lhes falou agora do coração foi, foi o sírio, é daquelas pessoas que está a um clique no Facebook. E é uma pessoa que, indo ao bocado, e sem eu ter ouvido esta mensagem, lhe agradeci... Quando ele me enviou estes uh, áudios do espaço do Sírio, de ele ter abraçado este projeto que o está a prejudicar imenso, e eu peço desculpa, Sírio, já te disse e volto a frisar que não é uma obrigação tua, tens o teu espaço, tens aqui o espaço para quando tu puderes. E eu sei que isto está-te a prejudicar aos fins de semana, e ainda por cima esta semana eu convidei-te para jogares comigo uh, um jogo, já vamos falar daqui um, um bocado: Wait Takes Two e te prejudiquei, empurrei-te e retirei-te, tenho-te andado a te retirar o teu tempo livre, que tu és uma pessoa super ocupada, e ao bocado disse-lhe, pá, obrigado obrigado pá, eu sou uma pessoa que também que não consigo exprimir bem e agradecer às vezes, lá está e, e é este, damos como garantido mas ela é uma pessoa, se eu tiver algum problema se tiver algo, uma mensagem está ali alguém que nos reconforta sem querer nada em troca, obviamente como tem o Sírio, como tem Titi, como tem outros eh, amigos Mas poucos, estás a perceber E é isto que o Ciro estava a dizer, poucos Mas dentro daquele círculo dele uh, E eu, eu vi, Ricardo, falando agora de David aquilo, Uma pessoa que tu não conheceste Como é que tocou? Tu vieste ter comigo a semana passada Não, não querendo entrar em pormenores Mas sentiste, não foi? A, a esta perda, como se fosse uma pessoa que tu conhecesses É pá, porque,
0: que, repara Eu acompanhei o... o... Só para adultos, vocês a última edição foi aqui em 2019, não foi? Que fizeram?
1: Ou não? Opa, eu confesso que aqui há dias fui à procura, eu não sabia que tínhamos feito tantas lives como as que fizemos. Pronto. Que ainda foram bastantes, eu não tinha noção disso. Pensei que tivéssemos feito meia dúzia delas e foram muito mais que isso. Pronto, fica lá registado.
0: E eu acompanhei na altura e, e, por exemplo, destas pessoas todas que nós nos vamos cruzando e amigos que vamos fazendo nestas brincadeiras. Porque era o que eu te dizia Há uma música muito Eu já falei aqui várias vezes Do Osvaldo Montenegro Porque eu acho que ele é um, um dos maiores Compositores e escritores brasileiros Ele tem uma música pesadíssima que, que ele já regravou várias vezes E acho que algumas pessoas já se cruzaram Que se chama A Lista E a Lista tem o Tu ouves e a música é triste E, e quando tomas atenção ao, que ele, ao poema hum, É um bocado duro Porque... Eu, eu vou citar Desculpem, estou aqui a, Eu sei que vocês muitas vezes se queixam de eu, de eu teclar Mas agora Porque ele, ele pergunta Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais pois. E é uma, uma revisão que ele faz Desta perspectiva A primeira vez que ouvi esta música foi para em 2007 E arrepiei-me todo E voltem-me a quando ouço esta música E já agora pesquisem chama-se A Lista Osvaldo com W, Montenegro é, Dói um bocado Porque eu, eu sempre que eu ouço Fico com esta perspectiva E no outro dia, tu já que estiveste em casa Ao lado da máquina de café nós temos várias fotos E uma delas é uma A foto do nosso grupo de amigos no nosso casamento Nós casamos, uh, vai fazer 11 anos E sabes que eu olho para algumas daquelas pessoas Com que eu já não me dou e, e na altura falávamos todos os dias bebíamos imenso café e as vidas foram por caminhos separados mas isso e, faz parte de vida fa, faz parte e, e, e depois a outra parte curiosa que eu começar a ver se as pessoas mais próximas que eu tenho nesta última década e, e não sei, se, se as amizades são muito orgânicas, os relacionamentos são orgânicos, mas que vieram muito deste universo dos videojogos, tu repara o teu caso, não é? nós conhecemos e considero-te um grande amigo e vale te... o
1: que vale, eu podia ter conhecido num jogo de futebol isso não interessa, o sítio onde te encontrais mas podia eu olho para as pessoas com quem me dou no nos dias de hoje e
0: acho que as pessoas mais próximas que eu tenho, por acaso foram pessoas que eu ganhei que eu encontrei, que eu conheci graças aos videojogos percebes?
2: claro, claro que sim
0: Reparem ainda agora, o Mocas, que, que é teu amigo E eu comecei a falar mais com ele e, pá, e é uma pessoa Que nos dias dois Que eu acho bastante próxima percebes? É... Isso, mas
1: é, é assim mesmo é, Como tu dizes, as relações são orgânicas é, 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 Às vezes o amigo Traz um amigo e acabas por te identificar E ter uma química especial com esse amigo Se calhar mais com o amigo que te apresentou Mas isso faz parte, é como tudo é, Aqui a questão Aqui a questão é como cultivar essas amizades. Pá, eu tenho consciência que eu sou pessoa, uma pessoa super bicho do mato. Eu, eu, eu tenho amigos meus. Pronto, eu, eu, eu dou-me fisicamente e presencialmente como poucas pessoas. Não, não sou muitas. Mas eu sou assim também com a minha família. Tipo, Passam-se se calhar semanas que eu não vou ver os meus pais. Ou um ou telefonema. Pá, faz parte de mim. E se calhar a minha filha vai ser assim um bocadinho desligada também. Mas não, desligar... Um, percebes no mau sentido é porque, uhum. pronto, sabemos que as pessoas estão bem a minha mãe também me diz isso, também é um bocado assim eu saio nela, que a minha mãe diz eu, eu sabendo que tu estás bem epa, não preciso estar a ligar todos os dias nem por exemplo estar a falar todos os dias percebes. É, é um bocado por aí é, é essa saber que as pessoas estão lá e estão lá quando tu precisas e, 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 e tu também estás para quando as pessoas precisam eu tenho amigos assim, um amigo de infância que eu tenho o Jorge cresceu comigo em Queluz Uma das pessoas que eu estava sempre metido Nos videojogos Ele mora ali em Queluz Que foi onde eu cresci E ele continua, ele, ele, os pais já faleceram Ele ficou com a casa dos pais Entretanto ele está casado uh, E, e manteve-se lá e, epá, e durante muitos anos A gente nunca se viu a gente Somos amigos no Facebook, trocamos os, os likes Mas é a vida dele, tem a vida dele, eu tenho a minha Mas estamos aqui ao lado sabendo que Sem zangas, nunca houve zangas um, sabemos quando for preciso Para beber café, vamos Então, as duas últimas vezes que tivemos juntos Em muitos anos Foi porque a minha mulher e a mulher dele A minha mulher arranja taparwears À mulher dele, então eles vêm cá Buscar os eu digo assim Meu grande cabrão meu. Então, mas A gente está aqui ao lado, nunca nos telefonamos para beber um café, e tu estás aqui agora, vens com a tua mulher, para vir buscar-te a à minha, quer dizer, nem sequer vens cá para me ver, vens cá, veste a reboque, como eu estou aqui para te receber a reboque. Estamos a falar duas vezes este ano de crise, ainda por cima. Ou seja, e, e falarmos como falávamos antigamente, sem, sem constrangimentos, nada, tipo, não se passa nada, ela desabafar coisas de trabalho, e, e falarmos, e, e é uma amizade que nunca se perdem. Estás a ver estas amizades para a vida? Não interessa à distância, que estejas perto ou longe, o que interessa é quando tu Estás com a pessoa Não haja cobranças Tipo, ah, nunca mais ligaste Isso não é uma amizade
4: uhum.
1: Nunca mais me ligaste uh, Se não for eu ligar, nunca mais Não, não te ligue não. Esse tipo de basófia não, não me inter... E isto é válido Para os meus irmãos Não me cobram
0: mas Isso eu é um tipo de discurso de passados, que a minha família mas... tem muito E sabem comigo, um logo para tem. trás Porque eu detesto esse... que façam isso
1: O meu pai também faz um bocado disso Mas o meu pai acredito que seja pronto, As necessidades da é. idade eu tive primas, tive que, primas que, que eu, eu tenho... adoro e adoro
0: a minha família, certo. mas lembro-me de estarmos anos certo. sem falar e ligarem porque precisavam de qualquer coisa. Pá, isto até te parece mal. Os um meus continuar. irmãos não, não, me não é o
1: Jorge. O Jorge não é como eu. É tipo, pá, se falarmos um mês, dois meses, sem estarmos de falar, quando falamos, ganho da festa. O meu outro irmão, Marco, tu acho, aquilo que tu falaste dos filmes, uhum. tem um bocado essa esse nunca mais disseste nada. É um bocado como o meu pai. Eu leva logo. Três pernas virtuais. <risos> Mas estás a ver? Os, os amigos, é, é isto. É, pá, estarem onde estão, Sabemos também podemos contar com eles. É pá, e realmente, obviamente, isto foi um, um caso fatídico, devido ter, ter partido, quer dizer, isto não era suposto, não é? A vida não é assim. Infelizmente, há vários casos de doenças. Então, com isto da Covid. É normal que a gente reflita um bocadinho Porque estamos aqui metidos neste buraquinho E não podemos ir ter com ninguém
0: Tu foste ao funeral? Tu e o Sírio foram? Não
1: consegui pá. Ainda não? tive telefonemas e mensagens de pois pessoal Pois que ainda nem já foram Foram, pronto Eu não consegui Eu estou aqui metido num buraco não, não tenho hipótese de ir para Lisboa E ainda para mais com esta cena toda do Com esta cena toda do Do isolamento e, pá, não, não, não consegui Aliás esse, esse é a ponto fácil de responder Eu não sei lidar com Em situações de funeral percebes? Não, não consigo É uma, uma coisa que, que tenho um receio imenso De, de algum familiar Que já houve É um constrangimento muito grande E é um ambiente que Sinceramente faz-me mal Prefiro recordar obviamente os, os tempos animados e, e digo sinceramente Não é porque tu foste ou não foste um ou um funeral que deixas ter Mais não, apreço não, não, pela pessoa não. Não. Eu não penso assim pelo menos Mas pronto, não é que fique bem ou mal Epá, as pessoas têm as suas uh, Limitações uh, Emotivas ou, ou obviamente de trabalho Epá, eu, o trabalho é impossível de ir também Portanto, não deu Não quer dizer que não gostasse de ir Epá, uh, não sei Sinceramente, tirando o David, não conheço ninguém da família Depois soube que sim Que Pessoal amigo foi uh, Soube que o Gonçalo Não sabia que o Jorge tinha ido ou não Aliás, eu nem falei com o Jorge ainda sobre o assunto um, Porque é giro, Porque o David foi-nos apresentado naquele grupo da semestre Jorge, uhum. o Gonçalo, eu Mais o Nuno Ramos Mais algumas
0: pessoas O Nuno também foi pelo que, pelo que o Gonçalo também disse foi,
1: sim. Não, Pois, uh, o Diogo Ribeiro também me mandou mensagem me Perguntei, eu nem lhe respondi, que vergonha uh, Porque não tinha resposta Para lhe dar na altura e, pá, Só depois no, no dia de, de, Fiquei a refletir -se, se conseguia ir ou não, mas não deu. Um, mas pronto, uh, fica aqui então esta nota. Como eu disse ao início, este programa ia ser emotivo, nos todos os sentidos, tristes e alegres. E esta é só a parte de ah lá. Num, mais triste, não é triste, é a é vida. Vamos, vou repetir, Ricardo. Split Chicken é a vida, não é? E não. isto faz parte da vida. Nunca ninguém na vida ia ouvir um podcast sobre videojogos e cultura geek. E com este tipo de mensagens lindíssimas que o, que o Sírio deixou Porque isto já é mais que Um podcast sobre É um podcast sobre cenas nossas Não é? Vamos continuar? Queres acrescentar mais alguma coisa? Não? Não? não Olha Prometo que a próxima mensagem do ouvinte Vai ser uh, Diferente Ok até estou com falta de embalagem agora. Deixa, fica mesmo se, é, se é, normal, é normal, Obrigado. Ou seja, depuraste-me. Acho que é uma palavra gira. Fizeste-me transcender um bocadito Falando aqui um bocadinho de palavras assim, de misticismo. Vamos lá. A GameStop tem andado na boca do mundo por causa daquela especulação, as ações. Quer dizer, loja, uma cadeia de lojas que é um, é um Walking Dead, esta cadeia <risos> de lojas, não sei se concorda. Sim, sim. Isto, isto já morreu, eles é que ainda não sabem. Pá, por, por tudo, por, por causa da explosão do digital, por causa da Covid que f, obrigou a fechar lojas, Pá, as pessoas já não vão às lojas comprar jogos como iam antigamente, vamos voltar ao assunto dos concertos, whatever. O que se passa é que ainda houve aqui um folgo de tentar recuperar isso e foram até a buscar... Uhum, sim, malta sim, nós renome, tínhamos falado
0: aqui, não, é? o, não foi foram, só o Phil Zem isto foram buscar CEOs de, de, de outras empresas da Activision e não uhum. sei o quê. O que
1: é que acontece é que isto, nem passado dois ou três meses esta malta toda abandonou, abandonou abandonou a empresa, portanto, uh, incluindo o, o Regi, quer dizer O Reggie estava
0: em part-time, por acaso gostava de saber quanto é que lhe pagavam por esse part-time, só por curiosidade. Mas tinha,
1: tinha entrado em março Repara, ainda não eu acabámos sei, o mês de março
0: Eu sei Março e, então, do, março do ano passado
1: Ah, foi do ano passado? Foi do ano passado Nós já ah, tínhamos okay. dado Pensei essa que notícia que... aqui a meio do ano Já tínhamos, já tínhamos okay, falado. então okay. uh, My fault, falta de... de, de, de pronto, teve lá um ano, então mesmo assim Então que uh, isto quer dizer o quê? Que se consegue manter uma empresa Presa por teias de aranha um, Como foi o caso das ações e depois, na realidade, algo se passa acima de tudo. Esta empresa morreu ou não morreu? O que é que a gente conclui com isto tudo? Está Faz bem. sentido haver esta cadeia, este tipo de cadeias de videojogos ainda hoje em dia? Exagero.
0: Eu... Quer dizer, estar a responder isso mesmo numa pandemia, a resposta, coitados, é não. Porque uma, uma coisa que tu vês, eu, eu, tu já tinhas colocado aqui este tema, mas eu hoje de manhã tinha estado a ler sobre ele. Uma coisa curiosa é que no início do ano, quando, quando eles foram buscar o Reggie e foram buscar outros CEOs para fazer parte do board do, do, da GameStop, a previsão era animadora, porque ias ter Playstation 5, Xbox Series X, portanto, anteviam um grande ano. Epa, e mesmo com isso, acabaram 21% abaixo do que esperavam, percebes? Em relação ao ano anterior. Portanto, o mas ano isto, que era suposto ser isto, um bom calma, ano foi um péssimo mas,
1: ano um bom ano cálculos com covid ou antes de covid antes de COVID. <risos> ah,
2: okay. antes de covid
1: tá bem mas isso mas isso é como qualquer empresa tiveram um, tiveram um esta este condicionante não é tá numa situação normal pós covid a empresa é recuperável
0: eu não sei se é ainda, muito recuperável, sinceramente
1: Ainda há aqui algo que me faz alguma confusão eh, O envolvimento do Reggie Numa empresa como estas Depois de ele se ter reformado da Nintendo Faz sentido ele vir trabalhar para, Ou ser consultor? Faz. faz Faz, faz.
0: porque nós também não sabemos Repara, o nível de preocupação Que ele deve ter Não é comparável E depois também não sabemos que montantes é que estão ali em jogo Não é? Okay. Portanto, sim, acho que ele, ele, fez, ele fez o caminho normal de um, de um reformado de cuidado dele, não é? que foi diretor da Nintendo América e agora tudo o que for trabalho de consultoria lá de, há de safar. Ok.
1: Ok, pronto. É usado também como bandeira e tal, não é? É, agora temos que. Dele olha, dele. temos que o nosso A gente vai ter o Reggie num no, no, no futuro próximo aqui no que eles Já está mais ou menos, pronto. Portanto, subscrevam no, no Patreon que a gente ainda há de criar, que vai ser um. um já extra. agora,
0: malta que está no grupo Nintendo Switch, é possível que seja mais fácil pedirem ao Reggie para falar alguma coisa que mude efetivamente o design de um jogo do que o Jorge Vieira, coitado, que estão sempre até galo. Pessoas que, sei lá, ouviram falar dele Porque o Jorge obviamente que é uma estrela Uma estrela nacional da Nintendo não é? <risos> uh, malta, que malta que eu conheço Eu percebo que façam uma piada Mas vejo muita gente que, que, que acha que é licença. possível Oh Jorge uh, A minha wish list não parece não sei o que Dá para falar com não sei quem Para ver se dá para mudar a eShop ou a pensar foi. Também para rir das nenhuma.
1: Filhas. E, e o, Jorge, o Jorge que nos ouve que ouve religiosamente aqui <risos> o podcast. Jorge, cuides para ti, a paciência. Que eu conheço o Jorge, é um desportivista nato. Uh, eu não um, digo que não, Jorge, mas
0: quer dizer. É, é, é.
1: O Jorge, como tu sabes, é daqueles. Qual é que perfil, qual é, que é efetivamente
0: a profissão dele? Eu acho que ele, ele deve. Eu fiz esse post no outro dia exatamente por isso. que é. Coitado. Ele rice.
1: Ele. Claxi, risse. ele, que... ele, ele ele, ele, ele ri-se, mas não é não vai, É capaz de ir lá picar, se calhar Para Para manter uh, A discussãozita, se for preciso Mas claro, epá, claro. Eu, ele é uma pessoa Tipo, no cantinho dele Tipo, ah, ah. Porque epá, Vamos lá ver Às vezes falando com o Jorge sobre assuntos mais sérios Da indústria Ele próprio me diz, a mim e a qualquer outro A ti também te dirá que é Man, eu sei as coisas Quanto muito, na véspera tu saber. saberes. Claro. Eles recebem os briefings, Paia 13 e não sei quê, quando já estão na América, no, no dia antes da conferência ou das apresentações ou whatever. Estás a ver? E portanto, uh, pessoal, que, que, que influência que eles têm na. Eles têm, eles têm, penso eu, exercícios anuais de sugestões ou feedbacks que, que mandem para a central. Eu acho que isso faz parte do trabalho deles. Uh, o que é que está mal, o que é que poderiam mudar acho que, acho que isso, já falámos sobre isso Acho que eles fazem isso Mas é, é algo superficial é algo, Pronto, vale o que vale A criança de Tagara Jorge ela, Man, é lá se baixas o preço dos jogos Ou, ou uma coisa assim né? Olha, aquele Como jogo digo.
0: não sei o que dá, dá para fazer o próximo não sei o que Desta maneira tipo, <risos> Yeah, for tipo, sure dude. Mas é... isso
1: é o, é o fenómeno das redes sociais Que eu estou cá, estou lá contigo Tu cá estou lá, as redes sociais fazem isso e a proximidade ou, ou que há dias. A Eu sei que isto é aqueles
0: os 3 degraus do Kevin Bacon, não é? Que é tu, ou sete ou o que é Quantas pessoas é que tu tens de diferença? Obviamente, nós conhecendo o Jorge, o Gonçalo e o Calvinho. Estamos a menos, a menos pessoas de distância do Miyamoto. Certo. Daí certo. até termos influência. Não, tu tens <risos> Comendo... eu já
1: estive com o Miyamoto, portanto, vê lá a proximidade com que tu estás.
0: Oh, oh, repara, nós sei sei, na Chico casa Gonzaga. de bem, porque já estiveste na casa de bem com muitos developers históricos, mas. Exatamente. Um...
1: <risos> estás a ver? Vê lá o nível de proximidade. Portanto, ao conheceres-me, estás mais próximo de conhecer essas pessoas. É verdade. É isso. É, é, isso, é um bocado por aí. Um, mas acho yeah, que às yeah, vezes as yeah. pessoas
0: também Não sei se é por ingenuidade ou de, Não sei a idade das pessoas que fazem este tipo de comentários Ou, ou mesmo ingenuidade pura De assumirem que uh, Obviamente Eu que, que acredito teve... que o Jorge Ou quem trabalha na Nintendo Que tem orgulho, quem trabalha na Playstation E sempre foi fã de Playstation é, é, tem, tem alegria por isso É normal, as coisas são normais Mas calhar, quem está de fora às vezes esquece do quão estruturados são companhias desta dimensão Sim, é? sim, sim, sim. sim, e, sim, sim. E, e se lhe imaginam que uh, É isso, isso que o, jo, que o Jorge O que acontece com o Jorge Acontece que obviamente se fores falar com a Playstation O João e a Sandra e o Nuno Casaca vão Dizer coisas semelhantes okay. não é Que é, é, é Do ponto de vista local A estrutura é demasiado Demasiado e, um, estratificada, não é? As pessoas têm, têm, têm cargos diferentes têm, têm tarefas diferentes para fazer na empresa É normal que... Pá, eu lembro quando foi anúncio do, do Labo Que o, na Nintendo na altura selecionou um grupo de pessoas para irem lá Foste uma delas também não foste? Não Não, não foste ah, isto, isto não era eu a... F... <risos> não, agora a sério Não me lembrava quem tinha ido E estava a comentar na altura com oh, o Jorge Dele... Mesmo dentro da Nintendo, quando foi para anunciar e para receber aquele pack de informações, acho que foi... O Jorge foi a única pessoa que sabia, acho eu. E foi na VESP para uma coisa qualquer. Ou seja, mesmo o, o, um, o damage control de possíveis leaks, porque a realidade Sim. é esta, não é? Tens, há informações demasiado importantes que têm de estar num grupo menor de... De... de, de de pessoas dentro da estrutura Portanto tem que ser no need to know basis não é? E se o Jorge ia trabalhar aquilo com a imprensa É normal que a partir do dia X ele tenha de ser uh, Briefed para, para poder Mas trabalhar Não sei o...
1: até que Aqui há um tempo houve um projeto qualquer Que foi cancelado Ah, foi a série de televisão de Legend of Zelda com, Que a Nintendo tinha Conversações, já não lembro-se Que HBO, era com Netflix, que Net, com a Netflix uhum. E porque alguém se chibou De, de dizer cá para fora Que que há haver uma série de Legend of Zelda, o Miyamoto passou-se da cabeça e cancelou aquilo. Tipo, man, não sou capaz de ter sigilo, acabou, não há, não há mais. Portanto, sim, eles são Molquinhos por, por sugerir. normal o segredo é o segredo. Por isso é que ele sig se chama -se. Sigero Sigero Miyamoto. Sigilo Miyamoto. Baduntes de de do dia. dia.
0: <risos> mas é, mas é, é giro ver eu, eu acho piada O Jorge devia Eu, Jorge, eu sei que estás a ouvir isto Pá, Uma ideia Se calhar já vais com atraso um, Mas vai compilando Vai guardando uma pasta, screenshots de pedidos que te fazem Com tag nos grupos da Nintendo Só por curiosidade E daqui a uns anos fazes o... <risos> Lanças um livro
1: é Livro de memórias As uh,
0: minhas
1: memórias na Nintendo
0: Coisas que me pediram sem saberem na prática o que é que eu faço é? Uh... Exatamente
1: exato, exato
0: Isto é comparação é o com o Jorge, com tudo, com tudo Obviamente é? É... Também são pessoas importantes, eu já trabalhei para o mercado Mas é a mesma coisa que chegares ao, ao Continente, falares com a senhora, o senhor que está a repor E diz assim, olha diga lá o Belmiro para não sei o que E ele olha para ti e diz yeah, Está bem, é o que tu quiseres yeah, yeah.
1: <risos> mas, mas pela lógica da pessoa Que pede não é estranho porque é Supostamente o patrão dele é? Enfim é estranho, bom, não sei como é que a gente calhou neste, Mas é assim, nós Começamos a falar na GameStop e, e acabámos Por, pronto, falar na Nintendo PT, mas faz parte, faz parte. Olha, vamos, vamos Já agora que eu a... tenho muitas
0: saudades isto Um ano e tal sem poder comer sushi Com o Jorge e com o Gonçalo. E contigo
1: Eles estão fartos de mandar A chatear a falar do sushi Mas já falta mais Só já falta mais um ano para aí
0: <risos> Eu acho que é menos Sim
1: se calhar vamos ver, vamos ver vamos ver, olha, vamos ouvir a próxima mensagem do Mike Silva
3: Estavam vocês no último episódio a falar da pirataria e com a exceção de, de poucos é interessante verificar que publicamente uh, não há muita gente a falar da de importância desta na construção do sucesso da marca Playstation em Portugal Vou-me acompanhar de um venâncio da Costa Lima e contar-vos uma história Estava um belo dia e eu na jogatina lá no quarto Na minha Super Nintendo, pensar na 64 Tinha pedido a de prenda por ter passado do quarto Ano da primária sem qualquer mancha no retrato Mas numa tarde de agosto chega-me uma caixa a casa Num engolho meio tosco sem estar a contar com nada Bem abriu todo o gosto uma ânsia animada Qual não foi o meu desgosto por não ver a desejada? Ali estava aquela que eu nem bem conhecia Sony Playstation, o que é que é esta porcaria? Mas eu, o desperto, fiquei de bico Antes que me levasse 13 e ficasse andar de um lado Um dia lá mais tarde é que eu perguntei porque não me deram 64 que eu os pedi Lá me disse a minha mãe para o meu irmão ir questionar Foi ele que lhe cantou que não dava para chipar. E apanhei muito bem aquele significado Mas um dia nunca sei. fomos ao pé do mercado Ele saca de dois pontos passa o chabão um no carro E sai um crash, pandico, da caneta da cidade. E passaram-se os dias recheados, no dias. Quando chega o Natal, o que é que peça as minhas tias? Aqueles 5 pontos muito bem aproveitados Até já davam para ter jogos só que em CDs gravados Vieram todos os demos e os jogos nós sabemos Teca 3, Gran Turismo e outros mais que quisemos Nem na Sega nem de Nintendo Viu-se no da Croft Ou era na PSX ou então na Microsoft Digam lá o que disserem mas eu casei o bem O sucesso da PS vem do mercado do que sem fosse na caixa da Sony ou então no PC Jogatinha Nacional tinha gravado no CD Alguns anos depois na viragem milenar Falavam que a PS2 estava aí a reventar ainda antes de sair, já aí se circulava que a nova geração estava pronta a ser chipada. Então uma do mais velho pega do irmão mais novo já não foram ao mercado, uma xinha terrível demoro já está a ficar batida, a história que se segue contos passam 20 euros, 4 jogos a CDR. Então, mas estás a dizer
5: que se não fosse a pirataria a Playstation não se tinha safado? Não percebo nada disto, achas? Não, isto era
3: só para os lados de Sintra. nos outros lados compravam-se os jogos originais. E se o XP
0: Holy hell Que par Que vénia A sério Mike um... Que vénia Que vénia par
1: <risos> Eu avisei que isto ia ser um, um programa de emoções Ouve. Eu estou a chorar neste momento Tu não me estás a ver um... De não me rir mas de me
0: identificar com isto tudo. Olha, primeiro só um, um pronunarzinho que vocês. Que tu reparaste, ele está a beber, ele está a beber um moscatel que nós aconselhámos aqui no ano passado.
1: Sim, foi logo o início da mensagem. Pô,
0: Mike, <risos> epá, grande Mike. Pá. Até não viste é o Camilo
1: do Grande Ciro? Eu, eu, ao bocado, epá, eu ouvi isto, isto é a segunda vez que eu ouço. Eu estava a ouvir isto e mandei -me uma mensagem assim: Olá, o Mike falou contigo. E ele respondeu assim: O Mike? Será? <risos> vai te lixar, mano. Vocês vão se lixar todos porque este é, é mais uma vez reforço. A split chicken é a vida e este grau de mensagens, isto só eleva ao nível. É verdade. Isto é a malta é a dar. Nós abrimos aqui o espaço à hum, a, 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 a esta cabeça. Enfim, ele mandou-me aqui um mail que eu reencaminhando. Eu e li, eu li, eu li Uh, ele diz que o som de música de fundo é do GTA 3. É um ele disse
0: para aqui. É curioso,
1: mas obviamente que isto basicamente é o nosso drama dos anos 90 de arranjar jogos piratas. Quem nunca, né? Um, quem nunca? Só que tinham jogos na Feira da Ladra. Ele fala aqui no sem e mais em Rio de Moro, Eu nunca percebi que houvesse aqui para estes lados Estes dealers, digamos assim A pessoa tinha que ir À, à, à Feira da Lada se quisesse
0: ter eu, acesso. eu já não lembro mas... que episódio é que falámos disto Mas é, é óbvio eu, O Mike diz aqui que Quando eu trouxe este tema Houve muito pouca gente que, que, que dissesse isso Mas é mais do que óbvio Que o sucesso Exatamente. da Playstation Então no Foi território chip. português Era realmente Sei. porque era Havia sempre alguém que conhecia alguém Que metia chip
1: Yeah. Yeah. Eu acho é que às tantas já era mais alguém que, que, que metia chips do que pessoal, <risos> pronto, que usava a consola. É que nós streams, há mais pessoas a fazer stream agora do que pessoas a assistir,
0: não era? Opa, <risos> um pouquinho. E ele diz da PS2 a PS2, não conhecia chip, mas conhecia era os swap discs. Que toda a gente dizia: pá, swap disc swap que swap discs. O swap
1: disc era, era, era aquela cena dos cartões de memória, não era? Que se metia nesse sítio, eu lembro-me dessa, dessa cena. O swap Houve até algumas que foram banidas umas... do mercado. O swap Eram os era action de... replays para meter truques e dicas na consola, estás a ver? Só que acho que isso era usado. Era martelado e usado para, para passar jogos pirata.
0: O swap disco que fazias era. Uh, aquilo vinha com os discos de arranque. Okay. <risos> já disco já me lembro. O disco de arranque Havia jogos originais de... que
1: serviam de swap disco, o GTA era um deles. Eu lembro-me disso.
0: O swap disco que fazia era aquilo, corria tua arranque da play, PlayStation 2, aquele. o som, não é?
1: E, e passava o e, cheque e, da pirataria, não é?
0: Exatamente, e tu. Aquilo trazia umas peças que um, isolavam, tapavam os sensores de abertura da tampa da consola ou da gaveta No caso da gaveta a malta só... tinha feito uma peça, eu vi que os pecs que na altura uh, Tinha um amigo meu que tinha Playstation uh, Fat E aquilo era uma peça de plástico que trazia um gancho em que ele metia o gancho na, na gaveta e puxava-a para fora Ok só que era okay. depois de passar esse cheque de pirataria que o próprio disco dizia: Tipo, ok, agora podes trocar. E então tu, aí é que abrias a gaveta ou abrias a tampa, se fosse a Slim, e trocavas o disco porque ele já lia como um jogo oficial. do caralho, seus marados.
1: Mano. A primeira do chip, perfeitamente meu irmão. Então tinha, tinha lá a consola. Um... Agora, agora, para aí. É pá, mas é muito engraçado. Agora, jogos, jogos. E depois havia o problema dos do jogos riparem as cutscenes e, e fazerem coletando nisso jogos. Isso era uma das cenas práticas que existia nos jogos de PC. Enfim, Mike, muito obrigado pela tua Genial, mensagem. Eu acho que foi das coisas mais divertidas Sim, com o pessoal. E portanto, pessoal que esteja aí, que seja criativo, como o Mike uh, e como o Siri. O Siri já nos brinda todas as semanas com o seu espaço, ele que é sempre criativo. Um, é, isto, isto, isto só enriquece Aqui o podcast, portanto, malta, mandem, mandem isto. O instrumental é do main time do GTA 3, está ele aqui de depois do fim. é pá, Muito bom, Mike. Obrigado. Não estava à espera que nem sequer sabia que tu tinhas esta veia artística uh, musical. Não sei se o Ricardo tu sabias ou não. Não
0: sabia, não, não, não sabia.
2: Uh,
1: Apanhaste-me completamente.
0: Pá, eu, uh, digo, eu tenho esta coisa boa O Rui Menos Porque normalmente ele é que recebe as coisas todas Eu, eu posso ter a sorte de ouvir isto Em em opá, eu, preciso fusquinho, fusquinho. De ouvir,
1: eu, vi, eu vi que isto era uma música Eu vi que era uma música Quando recebi o mail Mas só ouvi mesmo ao bocadinho Para ver onde é que, pá, o que, é que era o certo E eu não queria ouvir Mas eu quando comecei a ouvir não consegui parar Pronto, fui agarrado Porque eu não consegui parar Queria só ouvir, perceber se, era, se em algum tema Além da música, não sei o quê E eu quando comecei a ouvir, não consegui parar E ri muito, e, e até fui ter com o com medo disso e dizer, man, vai-te lixar, Vão-se lixar todos uh, Muito giro, muito giro uh, hum. Até já me perdi aqui no, no, no programa Viste a letra que eu te colei aí? Eu estive te um ali no mail, teve o, tá? o lyrics e tudo, Portanto, eu Depois, se malta, se quiserem o, o, Ma, o próprio Mike pode Se quiser uh, partilhar as lyrics da música Para acompanharem Enfim, bom O tempo está escasso, Ricardo, ainda temos uma segunda parte do Sírio Portanto, o que eu faço tinha aqui mais dois ou três temas uh, E temos ah, uma temos mensagem tempo. ainda Acho do João Machado para depois. Vamos, Vamos saltar os temas uh, Que até podem ficar para a semana uh, Isto é culpa é a vossa a volta Vocês uh, é que criam o um programa Que eu, que eu pá, Só tenho a agradecer isso vamos um, já ouvir a mensagem do João Machado, ok? eu acho que ele vai lançar tema, portanto
2: uh, siga para mim. Boa noite meus amigos, já há muito tempo que não falo convosco, acho que é a primeira vez que eu falo neste pelo ano 2021.5, portanto se não falha a memória, não falei convosco aqui no podcast, um bom ano a todos, uh, em 29 de março de 2021 e queria só deixar uma mensagem um abraço para vocês, pela companhia que me fazem todos os dias quando eu estou a, a trabalhar e queria só mencionar umas coisas, se puder uma delas, não sei se o Ricardo já falou que é um obituário e depois deixar algumas recomendações ah, queria deixar o obituário da Jessica Walter uma atriz fenomenal ah, que morreu há dois dias ah, e vai deixar muitas saudades, especialmente pelos dois papéis que para mim são mais icónicos dela, o da matriarca do, do clã Bluth em Arrested Development e de Mallory Archer na série de animação Archer, no qual se vê o gênio cómico que ela era, porque praticamente todas as frases dela, todas as saídas, uh, são dignas de pôr numa t-shirt, pelo menos e recomendar, obviamente, as duas séries, já para quem nunca viu, uh, Arrested Development e Archer, para quem gosta, uh, estão ambas na Netflix, imensas temporadas para ver. Ainda nas recomendações, uh, tendo em conta que nós agora vamos estar num período em que cada vez saem menos coisas, como podemos reparar, eu queria dar um, um toque a toda a gente que tem a uh, Disney Peluche, ou Disney Peluche, como diz a minha filha, um, que é uh, darem uma espreita dela no catálogo da Star, no Disney, porque tem lá imensos clássicos e imensas coisas boas para ver. O catálogo do, do Disney melhorou bastante desde que isto foi adicionado. Temos imensas séries de comédia muito boas, como Scrubs, Blackish, uh, Mixedish e uma das minhas favoritas, que é Raising Hope. Temos, para quem gosta de, de clássicos do cinema, todos os Die Hards, o 1, o 2 e o 3. Temos uh, o meu western favorito, uh, que eu nunca deixo de recomendar, seja a quem for, que é o Tombstone. Todos os filmes dos novos do Andy Serkis, uh, do Planet of the Apes. Uh, alguns dos meus maiores guilty pleasures, como o, o filme do uh, António Banderas, O Último Viking. Eu sei que é mau, mas eu gosto, não quero saber. Uh, ótimos documentários, como o Be Water sobre Bruce Lee, o Nature Boy sobre o Ric Flair... Ah, e já que nós vamos estar imenso tempo agora sem ter produções novas, pá, deem lá uma olhada vejam o que é que há e pode ser que algumas coisas vos tenham escapado, não sei se vocês querem ver o que é que está no catálogo e recomendar algumas coisas também ah, também está a única temporada boa do Prison Break que é a primeira, o resto não interessa nem ao menino Jesus e olha, era isto queria só dar-vos um, um abraço e beijinhos Tchau, tchau. Grande machado pá.
0: Saudades tuas Ainda bem que vamos falando ao telefone para matar saudades
2: uh... Olha, vou
0: começar do fim Raising Hope é uma excelente sugestão Eu adorei a série Até porque vi praticamente todas as séries Que o, o autor, o Greg Garcia fez Falamos obviamente que o conheci Numa série que se calhar alguns Dos que nos ouvem seguiram na década passada Década passada não, na primeira década Do milénio que foi o My Name is Earl Foi a primeira... Uh, na a segunda, a segunda grande série do Greg Garcia uh, E depois terminou e fez o Raising Hope que, que, eu, que eu acho que o universo é partilhado O Raising Hope também era com Malta White Trash De Trailer Park uh, americano uh, Que um, o filho, portanto aquilo era um casal de, de White Trash E o filho aparece, alguém lhe entrega uma, uma bebé Porque ele é pai Descobre assim que é pá, e tem que. E a ideia é como é que vão, vão cuidar da miúda, uma série muito boa, Rising Hope. Uh, eu tinha visto no outro dia que estava no, no Star e pensei, pá, aí de rever, não é agora, mas aí de rever. Isto, o, o Star
1: está tá basicamente a, a colocar as cenas que era da Fox, não era é? o, o, o por exemplo Sim, Break, essas coisas.
0: Exatamente. exatamente. Curiosamente, hum. a X-Files só tem as duas últimas temporadas, não tem as primeiras. Não sei o que é que se passou.
1: Dá-lhe tempo, então ele já tem que meter conteúdo no futuro. Por acaso tenho ouvido falar muito dessa nova tab, Star, mas um, pá, ainda não tive a oportunidade de explorar. Entretanto... Ainda estou no meu MCU na Disney, é,
0: Entretanto, um, obviamente que o, o Obituário de é dois excelentes atores, já com uma longa carreira, que morreram no espaço de dois dias, o... o eu, eu, eu estava a me esquecer de fazer o obituário à Jessica Walter Que sim, é verdade, nós conhecemos como Mallory Archer do Archer Mas também como Lucille Bluth, a eterna Lucille One do Arrested Development Quem nunca viu Arrested Development, vejam Porque é uma série de culto, de comédia completamente fora, é completamente deslocada Tem um, um elenco de luxo, vejam Uh, Jessica Walter é, 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 era brilhante. Um, curiosamente, oh, oh Machado, uh, e quem nos ouve, um, há outra particularidade de Jessica Walter, e eu estive a re, reouvi-la há pouco tempo. É que ela era a voz de Fran Sinclair na, na sitcom da Disney Dinosaurs. Aquela sitcom com bonecos que eram feitos pelo hum, pelo Jim não sei se lembras que era uma sitcom De um, de um tiranossauro que trabalhava Nas obras e que depois vinha à casa E tinha de caçar o jantar, lembras-te disso?
2: Uhum.
0: Era uma sitcom infantil Deu entre 91 e 94 Passou cá na RTP1 em português Que eram Dinossauros antropomórficos Era uma sitcom mas com dinossauros que, eram, que, Eu eram que, eram que com Estou a recordar
1: ligeiramente Mas sabes que o sitcom tem assim uma cena
0: tinha, tinha o célebre Não és a mamã, não és a mamã Que era o bebê que estava sempre a bater no pai ah já sei,
1: já sei qual é, já sei qual é.
0: OK, já sei um, qual é. Uhum. E quem fazia a voz da mãe da Fran Sinclair era a Jessica Walter, a brilhante Jessica Walker, Walter que teve uma carreira de 60 anos uh, como atriz, especialmente de triste comédia. Outra perda que tivemos também com alguém que teve mais de 60 anos de carreira foi o George Segal. O George Sagal, que ainda agora era o avô do, do, da série The Goldbergs Mas que tem um... Que teve uma longa carreira Agora estava aqui só a recorrer... Um, a Wikipedia para vos, para vos lembrar alguns dos papéis, ele morreu no, no. O Just Shoot Me, que também foi uma grande comédia do qual eu estive este fim de semana a conversar com o, com o Gonçalo Brito, que também era uma das referências dele, um, mas que entrou no, no, na série do, do Alfred Hitchcock, a, a série de televisão que o Alfred Hitchcock teve, era um dos personagens principais uma longa 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 carreira também muito relacionada com o humor no, nas últimas décadas e pronto e é um ator que nos que nos deixou infelizmente e pronto foram duas perdas de, de, do humor na, na semana passada e, muito bem. e e acho que é isso
2: muito
1: bem João Machado um grande abraço para ti meu amigo e, obrigado pela tua mensagem eu prometo que vou dar uma olhada no, no catálogo da Star Até pode haver realmente, como tu dizes Algumas pérolas. Um, o Die Hard eu costumo ver sempre no Natal Portanto, yeah, ainda bem que está lá Costumo alternar entre esse e o sozinho em casa Sempre que o Die Hard, como sabes, é, é um filme de Natal okay. gente é o melhor filme de Natal É uma existe. discussão, é uma grande discussão cá Mas assim, é um, Vamos avançar E vamos ouvir a segunda e a última parte do Espaço do Sírio. Vamos. Vamos lá ver o que é que ele nos tem para dizer nesta segunda parte. Siga lá.
0: Segunda parte do Espaço do Sírio. Se o criativo é
3: e o discriminho, vá se lixar fortemente. Era uma vez a estupidez.
5: Esta semana temos um concorrente recorrente da semana passada. Pois é, meus caros, a Activision parece decididamente ter declarado de guerra a pessoas que gostam de jogos físicos. A juntar ao Crash na Europa, agora é o remake do Tony Hawk's 1 mais 2, que não vai ter direito a é uma edição física na Europa, tanto na Playstation 5 como na Switch. Se é assim que querem brincar a Activision, então eu vou ao jogo. Vou começar a votar com a carteira. Tenho a certeza que vocês conseguem sobreviver sem mim. Boa sorte! No entanto, isto não é nada comparado com o novo concorrente que segue, a Sony. Conhecem o Lance McDonald? O Lance é um hacker. Tem um canal dedicado à preservação de videojogos. E há umas semanas atrás ele apresentou umas descobertas muito interessantes sobre a Playstation 4, nomeadamente sobre a bateria semos da Playstation 4. Assumo que a maior parte de vocês está familiarizado com este tipo de baterias, porque Existem há dezenas de anos nos nossos PCs. São as baterias responsáveis por guardar os dados da motherboard quando não está ligado à eletricidade. A BIOS é mantida operacional através da energia providenciada por esta bateria. E, claro, como todas as pilhas no mundo, eventualmente gasta-se e tem que ser substituída. O mesmo não deveria ser problemático numa Playstation 4. Mas, segundo o lance, a partir do momento em que a vossa PS4 perder energia nesta bateria, perde todas as informações do sistema e transforma-se num tijolo. E isto é por um motivo de design de software. Ou melhor, da forma como a Playstation Network comunica os vossos dados com as vossas consolas. A partir do momento que a vossa consola deixa de ser reconhecida pela Playstation Network, porque a partir do momento em que o mouse morre, o vosso relógio deixa de estar certo, não só ficam imediatamente trancados de todos os vossos jogos digitais, como mesmo os jogos em discos não vão fazer boot, porque vocês não têm uma forma válida de comprovar a vossa identidade perante a Playstation Network. Eu não queria acreditar no que estava a ler. Imediatamente passei as informações desta descoberta aos meus colegas da Push Square e até à data da de gravação deste podcast dentro de um podcast continuamos sem qualquer esclarecimento da Sony. De momento é possível a PSN reescrever os dados que tem guardados da vossa unidade dentro de uma PS4 que tenha a bateria CMOS substituída mas a partir do momento em que a Sony, eventualmente, daqui a anos, fechar a PSN e relembro que isto não é ficção científica, uma vez que já em junho vamos ficar sem as stores da PS3, da PS Vita, etc. A vossa Playstation 4 e a vossa coleção de jogos físicos passam a ser pés a papéis caros e os vossos jogos digitais passam a ser dados encriptados a desperdiçar espaço num disco. A verificar se esta situação e se a Sony não mudar algo até lá Vamos ficar dependentes do trabalho de hackers que consigam restaurar essa informação nas Playstation 4 que precisem de mudar a pilha. Fica aqui demonstrado, mais uma vez, a falta de voz que nós como consumidores temos hoje em dia na indústria, o completo desprezo pela preservação dos videojogos para gerações futuras e como cada vez mais tudo aquilo que a gente compra nunca é nosso. E isso é estúpido. Foi muita estupidez para uma única semana. Yes. acreditar que em junho deste ano o Game Boy Advance foi lançado na Europa há duas décadas atrás. A consola, cujo aniversário japonês aconteceu há duas semanas atrás, foi a realização de um dos meus sonhos mais antigos de criança. O Game Boy Advance era finalmente a Super Nintendo portátil que eu sempre quis. Mas antes de falar da consola, deixem-me-vos dar um pouco de contexto da minha vida. Perto do fim do louco ano de 2000, decidi arrumar a minha Nintendo 74 e a minha Playstation 1. Tinha acabado o Majora's Mask e não havia mais jogos da Nintendo 64 sem no futuro. A maior parte dos meus amigos já olhava para o futuro através da Dreamcast e da Playstation 2 mas eu decidi voltar para trás. Voltei a ligar a minha Super Nintendo, fui buscar os meus jogos antigos, comprei uma -me Mega Drive e herdei a coleção de jogos Mega Drive do meu primo. Comecei a andar pela minha cidade à procura de bons negócios em cash converters e ao contrário dos dias de hoje, consegui encontrar imensos jogos em cartuchos a excelentes preços tive a sorte de apanhar aquela transição em que toda a gente estava a despachar as consolas antigas para comprar as novas e da noite para o dia o meu dia-a-dia -dia era apenas retro gaming. Esta minha fase durou anos e foram dos anos mais felizes da minha vida. Mas mais feliz fiquei em 22 de junho de 2001, data em que fui à loja Fnac do Colombo buscar um Game Boy Advance branco e os meus 4 primeiros jogos. O F-Zero Maximum Velocity, o Super Mario Advance, o Castlevania Circle of the Moon e o Konami Crazy Racers são um pequeno curioso à parte. O f 0 foi o primeiro jogo que eu comprei com o Super Nintendo. O f 0 X foi o primeiro jogo que eu comprei para a Nintendo 64. O f 0 Maximum Velocity foi o primeiro jogo que eu comprei para o Game Boy Advance. E o f 0 GX foi o primeiro jogo que eu comprei para a GameCube. Estás a apanhar a dica Nintendo. Estes 4 jogos seriam a ponta do iceberg no que hoje é uma coleção de 56. Embora o modelo inicial não tivesse retroiluminação, isso foi resolvido com o gba SP, que chegou a uma altura em que eu já estava na faculdade e que me fez muita companhia ao longo de tempos difíceis. Relembro que, embora eu provavelmente seja o maior fã Nintendo neste país e arredores, a verdade é que não joguei nenhum Pokémon. As minhas inúmeras memórias de Game Boy Advance passam-se sim, com reedições de jogos antigos da Super Nintendo e Mega Drive, RPGs incríveis, os dois Golden Suns, a primeira vez que o Fire Emblem chegou à Europa oficialmente, a primeira vez que a série Wars chegou à Europa oficialmente, com os Advance Wars, o primeiro Fire Pro Wrestling oficialmente traduzido para inglês, conversões de jogos de amiga como o Speedball 2, a inacreditável conversão de Street Fighter Alpha 3, que eu ainda hoje não sei como é que a Crawfish conseguiu fazer correr naquele hardware, o inacreditável Gradius Advance, que ainda hoje é um dos meus shmups favoritos, o Sword of Mana, Final Fantasy Tactics, o Astro Boy o Gunstar Super Heroes e eventualmente as obras-primas Metroid Fusion Metroid Zero Mission e o Castlevania Harry of Sorrow acho que poucos vão acreditar mas apesar do Cunho ter jogos no GBA o meu jogo favorito acaba sempre por ser o Dragon Ball Advance um híbrido de jogo de plataformas com jogo de luta no universo da Akira Toriyama, com sprite work espetacular e controles perfeitos não poderia pedir mais para ter no bolso Embora tenha hoje em dia um GBA Micro, o GBA SP continua a ser especial, não só me permite jogar todos os meus jogos de GBA, como também os de Game Boy e Game Boy Color, uma consola verdadeiramente de luxo. Eventualmente, juntei-me aos tempos modernos e o lançamento do Devil May Cry, assim como todos os disparates que eu via amigos meus fazerem no GTA 3, fizeram comprar uma Playstation 2, mas não pensem que o Game Boy Advance não ia no bolso todos os dias para fora de casa. Parabéns Game Boy Advance. Obrigado pelas memórias. Obrigado pelos jogos. E agora a bola está do vosso lado. Ricardo, Rui, partilhem por favor as vossas memórias com o Game Boy Advance. E quem quiser, já sabe o que tem que fazer. Gravem uma mensagem para a semana com as vossas lembranças do Game Boy Advance. Mas primeiro... do Shiria Esta semana trago-vos apenas uma recomendação, aliás, vocês têm estado a ouvi lo ao longo deste episódio. Uma das bandas sonoras da minha vida, que agora, graças à nova edição em vinil da YO Records, possuo, finalmente, chegou a semana passada, a banda sonora de Actrazer. Lançada em 1990 para a Super Famicom, Actrazer, publicado pela Enix e desenvolvido pela Quintet, punha-nos no papel de Deus. Não é um Deus, Deus, com D maiúsculo. Este original título apresenta-se como um híbrido entre gestor de civilizações e o jogo Hack and Slash 2D de plataformas. Na parte de gestão de civilização controlamos um Manos, que não só luta contra demónios como vai dando direção ao povo para construírem as suas cidades. E na parte Hack and Slash a essência de Zeus toma controle de uma estátua que usa depois para combater monstros e bosses que são a causa de fenómenos adversos na terra e prepara o caminho para a ressurreição do diabo, do demónio. Tendo como inspiração a divina comédia de Dante, como podem imaginar, o jogo não chegou intacto ao ocidente. Todas as referências religiosas foram retiradas, mas felizmente, o que ficou intacto foi a banda sonora de Yuzo Koshiro. Talvez este nome não vos seja familiar, Posso apenas dizer que é um dos responsáveis pelo meu amor pela música eletrónica, pelo meu amor por música de videojogos e um dos grandes inspiradores do Serio Music. A sua versalidade como compositor ficou mais do que provada com esta banda sonora. Pela primeira vez, tínhamos uma banda sonora orquestral numa consola de 16 bits. E se ainda não puseram uma cara no nome, Yuzo Koshiro produziu também a banda sonora de, da Super Shinobi, que chegou ao ocidente como The Revenge of Shinobi, Streets of Rage 1, 2, 3 e 4. E por muita sorte na vida, são todos almos que eu possuo em vinil, sendo que o meu Revenge of Shinobi, está autografado. Eu próprio prestei tributo a esta banda sonora em 2018, através do meu álbum ActRaiser: Rebirth of the People. Foi um projeto extremamente cansativo, mas muito recompensador. Tal como Yuzo Koshiro, eu não vi só de música eletrónica, eu adoro música clássica. Portanto, se nunca conheceram este jogo, vale a pena investigar, nem que seja pela banda sonora, ou para verem um exemplo da evolução dos videojogos. E o que as limitações de hardware faziam os programadores e artistas fazerem verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. Quando olho para a tecnologia que temos hoje em dia e para a indústria com que ela chegou, é impossível não dar ainda mais valor aos videojogos antigos. Esta edição conta não só com a banda sonora original gravada de uma Super Famicom, mas também a reorquestração orquestral gravada em 2018 pela New Japan Background Music Philharmonic Orchestra Que reproduz de uma forma incrível Todos os temas icónicos do jogo Mas já estou a falar demais mais E vou-me calar e deixar-vos apreciar a música Domo arigato Koshiro-san semana é, sejam felizes, dentro dos possíveis, sejam felizes, se têm saudades de alguém, liguem-lhes, se amam alguém, façam esse alguém sentir-se amado, se virem alguém de quem gostem a passar por um mau bocado, perguntem se, se precisam de ajuda, respeitem-se, se eles pedirem para ficar sozinhos, e tentem viver os vossos dias sendo pessoas de bem, é possível que pensem que já não há pessoas boas no mundo, mas isso não é verdade, o problema é que criamos uma sociedade que deu meios para todos os idiotas deste mundo conseguirem fazer mais barulho do que a maioria das pessoas sãs. Essas pessoas, a quem vocês já me ouviram falar aqui várias vezes no podcast, aquelas que eu digo que odeio, vão inevitavelmente ter que ser julgadas pela história. E, com quase toda a certeza, não vão ser elas que vão ditar o futuro para as gerações vindouras. Recomendo, pois, que sorriam. Mesmo que vos custe. Mesmo que não percebam porquê. Recomendo que sorriam. Desarmem todos estes idiotas com um simples sorriso. Mesmo depois chegados à minha parte favorita do podcast, o fim, em que eu deixo de ter trabalho até à semana que vem e posso finalmente descansar neste domingo muito, muito curto. Despeço-me com a felicidade do primeiro episódio da Mighty Ducks Game Changers ter sido absolutamente delicioso. Pela memória do David, da Show Must Go On, devolvo então a emissão para o Rui e para o Ricardo. ouvindo nos para a semana. Ou então não, porque para a semana é Páscoa. Será que estes dois gajos me dão o dia de folga? para lá, mas eles nem me pagam. Então está bem.
1: Olha, fica a promessa: pelo menos um sushi, eu e o Ricardo pagamos a meias para ti,
0: que, que, que mãos é? largas que nós estamos, mas claro que sim. Vi, Aliás, é, é a desculpa um. perfeita para quando. É, é, são do, dois bons sinais se isso acontecer. Um é que esta dor de cabeça já está no passado, e a segunda é que vou finalmente poder conhecer o grande. O um, grande sírio. Uh, eu ia dizer o um nome real acho que estou algumas sabem o, o nome Sala. real outros não não é o, o Carlos Souza o Carlos, <risos> Carlos Sousa <risos> Victor Andrade olha Game Boy Advance e já que falei várias vezes eu tenho uh, eu tenho uma coleção de Game Boys uh, Game Boy Advance uh, só o, o SP foi o último, um dos últimos que eu consegui Uh, tenho um grande carinho pelo Game Boy Porque já aqui falei não é ganhei nos no chocolates O Game Boy original ganhei nos chocolates neste lema, Num concurso Foi a primeira consola oficial Acompanhou-me Eu joguei o meu Game Boy pelo menos 10 anos Até eventualmente ser substituído pelo Game Boy Advance O Game Boy Advance ainda hoje tem um grande catálogo Que eu gosto de lá voltar Aliás, ainda há dois, acho que foi, há dois episódios Referi a alguns jogos que, que adoro e que hum, e que volta e meia tenho de jogar no Game Boy Advance Um deles é o Metroid Fusion Já agora Há bocado tivemos um, uma mensagem do João Machado Já vos contei como é que eu conheci E é engraçado que Dos primeiros momentos em que nós daquilo, Podíamos ouvir o, o Casa Blanca do This is the beginning of a beautiful friendship Foi precisamente naquele Naquele churrasco de arqueiros Que nós nos conhecemos Isto, isto Vá lá, acho que pouca gente pode dizer que conheceu um dos melhores amigos num churrasco de arqueiros. Eu, eu tenho essa sorte. <risos> quem,
1: quem não sabe o contexto é estranho. Isto é, é, é que foi que, literalmente
0: um churrasco de arqueiros de, 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 de arqueiros. competidores de de, de, de e, de e de arque, nós fomos eu, eu
1: posso explicar de fora, que é para, para, para. É que tanto tu como o João fazem Não, eu não fazem... faço, ele é que fazia
0: Eu fui porque um amigo dele também pratica Um amigo que nós temos em comum Estou a que
1: falar que do vosso, o vosso cosplay Nas feiras medievais Ah, é? sim, 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 sim Pronto, e o João Machado É, digamos, um blacksmith um, Na vida real Como hobby, né? Na vida real uhum. Aliás, João Machado Nunca me esqueço que tu me prometeste Me ia fazer uma faca Uh, já não me lembro em contexto, era uma, uma faca, faca do Spot Chicken. Não sei, ele, <risos> ele anda
0: com tantas facas.
1: Ele, ele prometeu-me que me fazia uma faca. Já não me lembro bem eu em não sei contexto. Se posso dizer não fazer isto publicamente. Mas, não, mas ele anda com
0: tantas facas. Aliás, isso já deu jeito a montar o último Indiex no Alto e Serena em que andámos ali meio feliz E pá, preciso não sei o quê. E os chão começam a facas feitos por ele. Do ele ele
1: estava-me a dizer que, pronto, que agora neste contexto não, que ele tem a oficina é nos Sogres, não é? É isso, ele tem oficina nos Sogres. Pronto, e então tu com. Conheceste num almoço de arqueiros?
0: Num almoço de arqueiros, e, e, e pronto, aquilo como era, era um churrasco e era na piscina, e ele andava lá de calções. E eu reconhecia não só as tatuagens dele do Dr. Rubens, mas também Faca? do Zelda. Oh, não. Lá na e, na e começámos logo a falar das nossas consolas favoritas, <risos> e realmente. Eu já disse aqui, a minha consola favorita de sempre é a Nintendo DS. Eu acho que é aquela que tem o melhor e mais vasto catálogo de videojogos. E como tu sabes, eu, eu já aqui revelei, todas as minhas férias de verão, eu reservo, quando vou de férias mesmo com a família, eu levo um jogo de DS que eu ainda não, que eu tenho na minha back, no meu backlog para jogar. Não jogo Switch, não jogo 3DS, jogo DS. Ok? No caso do Game Boy Advance, há muitos jogos ao qual eu gosto de voltar, o, o, o Sirio deu grandes exemplos de grandes jogos de Game Boy Advance, adiciono alguns, o Mario Luigi Superstar Saga, que entretanto já receberam uma revisita na 3DS, são um grande jogo. Uh, o Metroid Fusion que é um dos jogos que eu e o Machado tantas vezes falamos Porque é brilhante, é um Metroid brilhante mesmo O Miniscape do Legend of Zelda que nós falámos aqui há umas semanas uh, Um muito desconhecido e que eu conheci porque eu, tinha um primo que tinha esse jogo E eu acabei por gostar imenso dele, era o Metabots que foi uma série, que também era anime, que tentou ir pegar na, naquela linha do, do Pokémon, mas com robôs, em que tu, tu ias combatendo, era um RPG por turnos, e tu ias montando o teu robô, ou seja, à medida que ias derrotando os inimigos, podias ficar com partes dele, e então o teu personagem era um mix era um braço de um, um, braço do outro Pernas do outro, cabeça do outro Estás a perceber? E Ias fazendo assim E era um... um era, tinha um anime também Não, não teve o sucesso olhar, que eles esperavam Mas, mas ok Não esquecer também do Mega Man Zero A série começa uh, Começa no Game Boy Advance A série Mega Man Zero começa aí uh, Epá Tanta coisa boa uh, RPGs por turnos havia tanta coisa boa No, no, no Game Boy Advance E depois eu já disse isso várias vezes, eu gosto de Fire Emblem, eu sou fã de Fire Emblem, mas se me tivessem de perguntar se eu gosto mais da série Wars ou da série Fire Emblem, eu admito que eu gosto mais da série Wars. E o Advance Wars 1 e 2, que foram os primeiros a chegar à Europa, porque o anterior tinha sido Famicom Wars e o Super Famicom Wars, que acho que só existem em japonês e eu nunca pude jogar, mas os Advance Wars, os dois... Eu já rejoguei muitas vezes Eu adoro os jogos e tenho uma pena Que a Nintendo, desde a Wii Que não Que não dê a oportunidade de Intelligent Systems Ou se calhar não rende fazer este, esta série Portanto, Advance hum, Desculpem, Game Boy Advance é uma Grande consola, não esquece também de ter um ótimo Kirby O Kirby and the Amazing Mirror Que eu também já joguei várias vezes e que adoro hum, E sim, muito carinho Pelo Game Boy Advance, muito, muito Muito, muito carinho, muito carinho Uh, muitas séries que depois tiveram a sua continuação na Nintendo uh, Acho que um dos meus Harvestmen favoritos E eu vou falar de hoje de um uh, Também é do Game Boy Advance O Friends of Mineral Town uh, e, e, e que é isto pá. Obrigado por teres trazido essa memória Passou-me por completo e efeméride Dos 20 eu anos não, do Game Boy Advance
1: eu não, eu não joguei nada de Game Boy Nunca tive nenhuma Portanto, olha,
0: passou-me Eu comecei a jogar porque um primo meu bem mais novo Tinha recebido prenda de Natal e eu comecei a jogar Porque vivíamos muito perto Eu jogava muito com ele Mas hum, Acabei depois por comprar um epá, E realmente Não esquecer também Ace Attorney Apesar de ter ficado famoso no, no, Na DS E foi aí que eu joguei pela primeira vez A série começa no Game Boy Advance uhum. E é isso.
1: Muito, muito bem. Ele, ele falou aqui no outro tema de, de, dos dados perdidos da PlayStation. Pá, tem que investigar esse. Eu também não sabia, assunto. olha, completa novidade. The, you know. The More You Know. Não sabia não mesmo. Sa não sabia também. Muito bem. E sobre a, a, a cena da, da Activision, não queria nada contigo com jogos físicos. É isso. Responde que a carteira e prova que eles vão à falência se não te comprarem jogos a ti. <risos> Mas isto é aquilo que eu te dizia, Sírio. É o digital é o digital. Enfim, olha, vamos passar às sugestões uh, Epá, entretanto ele fez uma homenagem do Razer Não sei se, se diz alguma coisa Epá, a mim,
0: não Não, eu não joguei não, E, e, e conhecia o nome Nunca joguei tava, e é engraçado aqui que vem, O Moshiro vendeu um o City Building com hack and Slash Platformer
1: Mas <risos> o hacking Slash parece o Raston Eu estava a olhar para aquilo e pensei Parece-me o Raston Saga Não jogaste o Rasten? Não, não,
0: não, não, não
1: Nas máquinas e isso, pá muito bem. Olha, vamos passar para as sugestões. Uh, já estamos já naquele período das 3 horas e, portanto, vamos tentar uh, o mais rápido possível. Tu jogaste tu e takes
3: two. Split chicken, gameplay. A
0: que
1: não, tu nós vezes aqui já Não jogar, nós jogar é
0: no, no, no domingo Não, não conseguimos.
1: Não. Sabes que estás a perder um dos jogos do ano? Okay? Acredito, não. E vou jogá-lo. Um, Provavelmente o próximo um dos fim de semana vai ser de jogos do ano. Eu, eu não, vou, não me vou abreviar. Se calhar estão 10 para a semana para falarmos os dois quando tu jogares. Eu também estou. estou é um daqueles jogos que depende sempre de teres alguém. Eu, por exemplo, comecei a jogar com o Sírio. Já fizemos duas lives e só com ele é que eu consigo avançar. Mas já fizemos metade do jogo. Tivemos a ver o nível. O jogo é grandito em relação ao, ao primeiro. E digo já que é dos jogos mais divertidos que eu joguei nos últimos anos. Epá, é das coisas Que te mete um sorriso na cara Plataformas, hilariante E as mecânicas Sabes aqueles jogos que, tipo pá, Só recentemente só me lembro do nier Automata A fazer que um nível é isto, outro nível é aquilo E ele constrói mecânicas só para um nível uhum. Ele tinha avisado que ia fazer isso Agora repara O jogo tem dezenas e dezenas de mecânicas Assim que tu ah, eu só me lembro de ver isso nos velhos tempos do, do Amiga e do Spectrum, em que tu tinhas os jogos que o nível era uma cena diferente. Estás a ver? Isso já não se faz. Os valores de produção são proibitivos de tu fazeres um protótipo de, um, de uma mecânica e não a repetir vezes sem quanto ao longo do jogo, não é? E ele faz isto com este jogo e muito bem, portanto e -se Para a semana voltamos então a falar sobre o jogo Não vou adiantar muito Podemos até discutir os dois Aquelas reviews que ainda não tivemos sim, aqui sim, sim. Uh, Há muito tempo que não trazemos E o pessoal gosta de ver quando a gente joga os dois bem Não vale a pena estar aqui a falar E depois para a semana falas tu, não vale a pena uh, tive a experimentar uma demo A semana passada, como eu te disse, houve vários jogos E ainda saiu um jogo chamado Game Deck uh, A demo é muito curtinha É só mesmo para nos oferecer um, um vislumbro Do universo, ali um, que é um universo cyberpunk é uma espécie de uma aventura point and click ou um RPG, vai lá uh, point and click, uh, isométrico uh, muito bonito, muito ambiente futurista cyberpunk, em que tens que investigar um crime, pelo menos a parte de demo, uh, houve um crime e tens que andar a, a falar com, com as testemunhas e a tentar descobrir pistas, apanhar objetos, observar uh, pistas e, e é por aí portanto é só isto que me ficou Experimenta em game deck Está tá disponível a demo Joguei, não muito, mas uh, Surpreendeu-me bastante o Monster Hunter Rise Epá, Eu não sou um jogador de Monster Hunter um, E estive a jogar um bocado No fim de semana, já fiz algumas missões uh, E a parte chata dos tutoriais Parece-me que é um jogo mais Simplificado Em relação ao O ao world, ao world Não quer dizer que seja mais simplório Atenção, a uh, tem mais coisas que te ajudam, mais uh, menos passos já dá para a caçada, etc. Uh, Parece-me ser mais acessível, digamos assim. Ou seja, um bom jogo para trazer novos jogadores. Continua a ser complicadíssimo e obviamente não é muito friendly Perto de da menus, aqueles menus típicos do, do Monster Hunter, sabes? sim, sim, sim. Uh, sim, sim tem sim. muita coisinha, aquela aldeia, e, e as primeiras horas é um pânico. Eu, eu,
0: eu tenho curiosidade em saber se vou... É pá, porque eu já tentei várias vezes e, e eu continuo a achar que não é jogo para
2: mim. Não, não é é como eu
1: te digo, também não é jogo para mim e, mais uma vez, é, mas acho que este jogo é feito para estas pessoas que compreendem a série, veem, obviamente, todo o, o potencial, mas depois não conseguem, não conseguem colar, não, é? não clica a cena. Aconteceu-me isso com, com o World. É uh, pá, é um jogo complexo, não há dúvida. É um jogo que mas, mas como o jogo é mais parece-me mais concentrado, ou seja, os mapas são mais pequenos do, do que o World necessariamente, né? Mas o jogo está super fluido, loadings super rápidos de uma zona para outra, pá, fiquei bastante admirado com a otimização da Capcom, um, pelo menos daquilo que eu vi. Obviamente que é um jogo complexo, é pá, os sets, as armaduras, as armas, o, o próprio combate em si é muito mais tático e mais lento que qualquer jogo. Uh, não é button smash, tens que gerir a estamina quando rebolas, etc. Tens, tens que afiar a as armas, não é? Que elas desgastam-se com o tempo, tens que te alimentar para receberes stamina enfim. Todas essas mecânicas estão lá, mas é um Monster Hunter uh, jogo completo. Não é uma versão pocket, digamos assim, do Monster Hunter World, ok? Até porque o Rise vai ser para o ano que vem para PC, ok? Então é uma versão digna, uh, o Monster Hunter uh, Cap, já fez para portátil Já fez para a PSP Já fez para Chegou a fazer para a 3DS ou já... Sim, chegou... fez para a 3DS também não é? um... E pronto
0: Fez para a 3DS é... sim senhor Sim, sim Foi sim, o sim, primeiro o que eu joguei Não, o primeiro acho que eu joguei na Wii Se joguei na Wii ou na 3DS Qual dos dois é que joguei primeiro?
1: Pronto e é isso, basicamente é isso. É o Moçanata. É, ainda vou, pá, vou demorar tempo. Provavelmente ainda vem o Outriders e depois é que volta a pegar no jogo. Este vai ser um jogo que eu vou cozinhar Para tentar. Não vou acrescentar nada, porque lá está. Recebemos o jogo depois do de lançamento. Já as primeiras reviews, já, já, obviamente. já E eu ainda tive ali uns já... problemas
0: e só o consegui resolver no domingo para o instalar. Por acaso. Foi? Foi, foi. foi,
1: foi. Um, e então. Vou. Aliás, temos que caçar, temos que nos juntar. O Ciro já nos convidou também, ele tem o jogo, ainda não teve a oportunidade. A ver se a gente experimenta isto tipo grupinho uh, multiplayer, porque acho que este jogo faz sentido, é multiplayer, não é? Aliás, eu lembro-me de ter recebido este jogo para PSP 4 discos para jogar a 4. Não sei se já aqui contei isso ou não. Uh, tenho para trocar para a PSP, como a dizer. Ricardo, tu, as tuas, as tuas sugestões, tens sempre coisas novas. Também recebi este Harvest Moon que tu tens aí, mas eu não cheguei a jogar. Eu,
0: eu gosto muito de Harvest Moon e do Story of Seasons, né? nós sabemos bem como é que foi ali os problemas de direitos da série com o autor depois a sair e a fazer o Story of Seasons. Eu acho que Story of Seasons tem sido um bocadinho melhor. Harvest Moon, eu acabei por dedicar muitas horas ao jogo este fim de semana porque é daqueles em que tu. Ah, jogos só mais um dia. Um dia e um game, obviamente. Eu continuo a achar. Não estou a gostar do loop do jogo Acho que está demasiado Ou sou eu que já estou habituado A outro tipo de abordagem Como o My Life at Portia Ou o Stardew Valley Que eu acho que já fazem melhor o loop de, de, Deste tipo de simuladores não é? de, de life simulators Estou a achá-lo muito lento sabe? Estou... Um... Tens de andar muito e tens a mecânica de tu, tu vais, bokeando, vais conhecendo mais, continente, mais do continente E tu podes simplesmente pedir ao robô Que está à entrada da do do, do tua quinta Para fazer uma espécie de capsule corp da, da, Do Dragon Ball tipo, uhum. Condensar aquilo tudo e tu vais montar noutro sítio E okay. eu fiz isso, mas não sei não, Há algo que não... Eu provavelmente vou desistir do Harvest Moon O último que joguei foi o, o, último de, o penúltimo da Switch Porque dava para dois jogadores estive a jogar com o meu filho a meias um, Mas eu acho que o Harvest Moon já se está a perder A Natsume está a perder o, o comboio Quando tu tens indies a fazer melhor o Harvest Moon Do que o Harvest Moon Isso é muito mau sinal Sabes? Peixe. Depois, umas surpresas tive esta semana Uma veio do, do, do Xbox Game Pass O Superland Uh, e a gostar imenso É um... Eu, como é que eu ia definir isto? Chamemos-lhe um puzzle game na primeira pessoa Em que tu estás a jogar Tu és um, uma stick figure Num conjunto... Num, num set de brinquedos De crianças, ok? E o teu exército, tu, tu pertence ao reino vermelho E o reino azul costuma atacar-vos E então tu a tua missão vai ser chegar até ao Reino Azul Mas para chegares ao Reino Azul vais ter de ir apanhando moedas Para comprares itens, um, um estilo metroidvania Estás a perceber? Só que uhum. em... com um humor muito giro uh... Eu nem consigo descrever porque o jogo, o jogo parece-me tão diferente de, de, de qualquer coisa Comparação mais idiota Aquilo é uma espécie de Oblivion sem mundo aberto Portanto, o sistema todo é muito semelhante Em que tu és uma stick figure com uma espada na mão E vais apanhando boost Tipo, sei lá, para correres, para saltares mais para... E tens de... vais avançando no jogo assim Gostei bastante Estou uh, bloqueado neste momento uh, Joguei até ficar bloqueado e não sei como é que é de avançar Tenho lá voltado depois. Fãs do jogo estratégia E de uma série Que foi muito importante na primeira, no primeira década do milénio A série Stronghold O novo jogo acabou de sair Chama-se Stronghold Warlords A ação passa-se com as, as fações da China Portanto, da China, não como a conhecemos Contra os UNOS, inclusivamente, é muito tribal E tem a jogabilidade toda de Stronghold para quem gosta dele não é? Obviamente, neste caso, não é Europa medieval É China, China medieval E estou a gostar imenso do sistema Uma, uma diferença que tem aqui Tu podes, tu, se tiveres outros warlords Outras tribos espalhadas pelo mapa Podes tentar trazê-los para o teu lado E portanto vais alargando a tua facção Dessa forma Não tens obrigatoriamente de os derrotar Ao derrotá-los podes fazê-los bend the knee Okay? e passarem para o teu lado e isso é uma forma de tu aumentares a tua presença no, no, no mapa de outra forma, é um real time strategy game, old school e eu já tinha saudades de jogar um jogo destes, reparem que isto é uma semana depois de eu dizer que me perdi a jogar Command and Conquer Remastered e de repente estou a jogar a, um, a uma série de estratégia que eu joguei imenso e que acabou de lançar um novo jogo e do qual mal se falou okay? jogos diferentes um jogo indie japonês chamado Pureia Portanto, obviamente que isto é a forma deles dizerem player Portanto, P-U-R-E-Y-A E o que é que é este jogo? É um jogo retro Que são mini jogos de 10 segundos
1: Ah, isso é jogo de telemóvel
0: Não é jogo de telemóvel A curiosidade Não. disto é que Já estou a ver que
1: está no, está no Google Play no... Também está no
0: Google Play, é verdade Até. Mas achei muito, muito, muito inteligente Porque em cada minijogo nós vamos amilhando Umas moedas e a ideia é irmos desbloqueando Mais minijogos e aquilo são sequências Literais de 10 segundos Estamos a jogar um minijogo de 10 segundos passou Não tens assim... tempo
1: de aprender as regras É tipo o Wario, Wario Land e,
0: exatamente, exatamente O Wario Ware, Wario -Ware. Wario -Ware. Wario -Ware. Exatamente. Só que em versão hardcore de 10 segundos uh, Tenho me divertido imenso para quem é fã de Cyanide and Happiness, o webcomic já acho que dura há 20 anos. Que está,
1: vais, comprar, vais comprar o, o, o Roguefone 4 para jogar o
0: Exato, já viste? Uh, fãs que eu acredito que possam estar aqui do webcomic já tem, ou do, dos webcomics já tem cerca de 20 anos, de Cyanide and Happiness, que, que são muito conhecidos, não é? Aquelas stick figures com humor espetacular, chegaram agora aos videojogos. A um uh, point and click Chamado Freepocalypse Está disponível para PC eu Também comecei a jogá-lo e há de ser o Point and click que me vai acompanhar no mês de Abril Depois um jogo que eu já tinha experimentado Em beta e agora estou a jogar na versão final uh, Não estou a adorar Chama-se God Strike Eu nem vi se isto ainda tinha embargo ou não Já agora deixe-me só ver Quero ver se posso falar dele ou não uhum. uh, Enquanto tens de e pronto, e é isso. Não podes falar? É. Então não podes falar?
1: Não metias? Na... Podes dizer que tiver, tiveste a jogar, Tive a um a jogar. God Strike? É ok, ok. okay. <risos> Ficou assim, malte. É e agora fiquei cheio Depois de curiosidades. Não queria saber. É, que é para a semana. Uh -uh.
0: Não é para a semana. Já há embargos
1: altamente Daqui... de jogos indie? Não,
0: já embargo Sim, este é para, para dia 14. Portanto, só dia, no episódio de dia 19 de abril é que vocês vão ouvir falar sobre isto.
1: Eu então posso vos dizer, já que o Ricardo não pode portar sobre a NDA Eu não estou uh, É um jogo que, que tem que fazer builds de magias uh, E depois vão para o uh, um campo de batalha Em que vocês controlam uma, uma navezinha Um gajo com jetpack a disparar para bosses Tem energia e etc é Estou a dizer bem Ricardo? É isso mesmo Pronto, vamos a ver? O jogo está muito a giro, o jetpack, mas isto tem uma, uma perspectiva aérea em que o teu personagem é um minúscula é um mini Godstrike. Terá a ver com o nome e, e o boss. Pronto, eu estou a dizer isto porque estou a ver um trailer, obviamente, um gameplay de um, é um boss que melhor. é uma centopeia. É uma centopeia, não, não joguei. Acho que eu ia quebrar em barcos. Uh, estou a dizer porque procurei pelo vídeo, no YouTube. Caraças, o vídeo não tem nada a saber, tu não podes falar de um jogo de descrever o que, o que vemos no YouTube.
4: Ah, claro, o, claro no no site
1: do Game Então, Descreve-me o que eu estou a dizer É um shooter Frenético, pelos vistos O boss que está aqui, aquelas centopeias mecânicas Que havia antigamente, aquelas cobras Todas uh, flexíveis, certo? Uhum. E vais destruindo o rabo do, do centopeia Já chegaste aí?
0: Já, já derrotei o... Sim, já derrotei
1: Pronto, até isso Fica aqui sustando o Ricardo não pode falar Eu posso, porque nem sequer conhecia o jogo E estou a ver no, no Youtube para, para Pesquisem mais coisas, Ricardo. Cenas sérias. Uh, eu eu não, não meti aqui os separadores, mas eu já vou ter um trabalho do Caraças para depois ver onde é que vou meter aqui os separadores, malta. Mas pronto, vamos entrar agora nas recomendações da semana. Ricardo, começa tu.
4: Recomendações.
0: Recomendações da semana. Uh... Eu, no outro dia, senti uma coisa que o Gonçalo, Pri, o Gonçalo Brito deu-lhe um nome e eu não sabia que se é uma coisa ou não nossa, foi ele que inventou. Que se chama uh, TV Series Blues, que é quando tu vês uma série tão boa, tão boa, ficas com um buraco. Acabas de ver e, e ficas desesperada à procura de uma série para ocupar o buraco que essa série deixou. Oh, e no meu caso okay. foi o The Wire. Finalmente uhum. acabei de ver The Wire e eu percebo porque é que, apesar de não ter tido muitos viewers quando eu na televisão, Ganhou o estatuto de culto. Porque é impressionante a série É mesmo, mesmo, mesmo impressionante é, pá, Falar sobre ela Falar sobre qualquer um dos temas de cada uma das seasons É estragá-la E aquilo que eu vos posso dizer é Pessoal que tem HBO Muita gente tem HBO oferecido pelo Vodafone Vejam o primeiro episódio da primeira temporada Não façam como aconteceu ao Rui Também me aconteceu a mim De começarem pelo, ah, pela última série Certo Ok Uh, e, e é a melhor recomendação que vos posso dar Porque é mesmo, mesmo, mesmo muito boa a série Ok? A seguir encontrei um espaço Numa série que eu já queria ver há muito tempo E que também é do HBO E também é muito pesada E também foi daquelas que a porcaria da plataforma do HBO Já me fez spoiler a série Porque o primeiro, eu comecei a ver Carrei no Play E não reparei que aquilo estava na última temporada E o primeiro episódio está a falar sobre a morte De um dos personagens que eu conheço Okay. É assim que começa a última temporada e eu pá, já Estragou-me a série por Quer dizer, estragou-me É a série pois Oz é. Também do HBO, uma série duríssima Que é passada dentro de uma, de uma Prisão para homens, uma série mesmo Muito, muito, muito violenta Muito violenta mesmo uh, Oz Aliás, tem uma coisa curiosa Vocês não conseguem pesquisar Oz na a plataforma da HBO é tão má Que vocês não conseguem pesquisar a série Oz E agora perguntam me porquê, Rui Pergunta-me porquê que não consegues
1: Oh, porque vais buscar 500 mil coisas, uh, Oz, né?
0: não é? Não, mais básico. Precisas de três caracteres para conseguir ah, pesquisar okay. na de E a série tem duas
1: aí lembram como é bem. Que, Só bem. que eu encontrei a série?
0: Foi fui, fui ver a todos os separadores. Não, porque aquilo nem sequer tem por ordem alfabética. Fui vendo até Ai. encontrar a série. De outra forma, não há para pesquisar. Não dá para pesquisar. Está aqui uma grande não, não. série muito violenta Oz, também uma das séries de culto da HBO Que, que felizmente temos na plataforma Por sugestão E hoje fartemos falar do Gonçalo Porque também falei com ele sábado e domingo Fartámos estar ao telefone E falámos muito de séries de televisão Eu há um tempo tinha dito que estava a ver Star Trek Por ordem de lançamento Ele que também está a fazer o mesmo Sugeriu uma -me outra coisa Que é ver por ordem cronológica do universo Star Trek E comecei a ver Incluindo a séries e filmes Séries e filmes? Séries e filmes Comecei a ver porque o, o, No universo todo de Star Trek Pela cronologia uh, Se quiserem começar Para, para acompanhar uh, se, uh, Século a, a, a século O primeiro é o Star Wars Enterprise Com o Scott Bakula
1: espera exatamente Com o, 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 o Pike Com o Comandante Pike,
0: certo? Que é o Scott Bakula
1: Mas é? Eu não sei o nome do autor é, 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 é
0: sim o eu... que era mas... do Quantum Leap
1: mas esse é engraçado esse é o tal piloto que nunca foi para o ar
0: não não, não 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 esse é posterior não não não, isso é o The Cage o The Cage está na lista tu acabas é suposto é, é, é claro, acabares de ver já agora um, um um The More You Know que eu não sabia quem quiser fazer como eu vou fazer que é ver Star Trek por ordem um, Por ordem cronológica dentro do universo Começam a ver Star Trek Enterprise Que são cinco temporadas Protagonizadas pelo Scott Bakula O ator que fez o Quantum Leap em 91 Para quem viu a série de ficção científica Na RTP1 depois do de almoço No início dos anos 90 A seguir vem as duas temporadas do iniciais do Discovery Exatamente, A seguir o vem o é. piloto perdido do Star Trek Que é o um episódio chamado The não, Cage
1: não é, não é Não é Tens que ver primeiro esse Tu já viste o Discovery?
0: Não vi o Discovery, mas esse é anterior não, ao The Cage.
1: Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Queres que eu diga porquê? E eu não vi esse The Cage. Porque no Discovery começa um dos episódios, e atenção que a segunda temporada, um dos protagonistas é o Pike. Tens razão, tens razão. The Tem Cage mesmo... é logo a
0: seguir o Enterprise. E são claro, quatro temporadas. Tens razão. Porque, tens razão.
1: Porque o Enterprise diz, uh, previously, on Star Trek. Esse episódio, ou seja, eles fazem Buscar, eles fazem uma Beca. recapitulação Desse episódio que nunca Tens foi sim, é, yeah.
0: é isso Então de início Star Trek Enterprise As quatro temporadas, The Cage mm -hmm. A seguir as duas primeiras de Star Trek Discovery E depois Star Trek Strange New Worlds Que eu não sei o que é mm -hmm. uh, E depois Star Trek é The é Original o... Series
1: Quem é que fez a essa cronologia aos fãs? Mm -hmm.
0: Ou é oficial? É, é oficial do, 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 por cronologia Oficial
1: mesmo Porque quem sabe, né? não é uma cena... Ou seja, como a Disney fez com a MCU, não né?
0: Exato, exatamente, exatamente, ok. Tanto Eu que as pessoas vês o The Original Series, a seguir The Animated Series, que também, estão no, também está no Netflix. E, e é a tudo seguir, que é ves... an... está
1: tudo interligado, não
0: é? Sim, e a seguir vês os seis primeiros filmes, e agora um pormenor, após acabares os seis primeiros filmes, vês a sequência de abertura da série Star Trek Generations. Não vês a série, vês só uh, o, o prólogo. Desligas <risos> e vais ver okay. Next Generation
1: o Picard, e... certo?
0: Exato, e já li porque Porque essencialmente o que te acontece O prólogo do Star Trek Generation Explica-te algo que tu vais compreender Quando começas a ver o Next Generation Portanto, vês o Next Generation Quando estiveres na sexta temporada do Next Generation Começas também a ver o Star Trek Deep Space Nine Porque depois te, acho que tens correlação okay. Bem, a uh, 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 reading order é, o uh, watching order é interessante a partir do New Generation é preciso ver séries em simultâneo o que é curioso okay. porque pronto, porque aí abriu abriu uns um, abriu um e há um choque mesmo. de
1: qualidade técnica do Caraças, entre séries antigas e novas e o Caraças, é. pá, que tu, se fores a ver agora o New Generation pá, aquilo, os efeitos especiais e o Caraças é, é brutal
0: mas pronto, mas Sim. comecei a ver o Star Trek Enterprise Que é, tem uma coisa interessante Aliás, o Gonçalo vendeu uma série e eu nunca a tinha visto Porque é realmente o início Da tecnologia, que é, as pessoas têm desconfiança Do teleporte, tipo, mal está a dizer Não vou usar o teleporte, o que é isto? Isto é uma cena mas nova Mas qual é que é o tipo,
1: Enterprise? Essa série é de que ano?
0: 2001
1: Então é, é recente
0: Recente, tem 20 anos
1: <risos> ah, é, Em comparação com, com a série Do, do Spock e companhia mesmo. Essa
0: sim, mas o Next Generation O Picard é que? É. É, não é 90 e pouco
1: Essa é a Next Generation Sim, mas eu, eu não conhecia esta Enterprise Que já é depois do Next Generation É, é esta Só que, que é, é lado, explicar que eu
0: como é que é a tecnologia Toda feita Que tu vais conhecer okay. a Enterprise okay. E a própria e... Enterprise que está a ser construída
1: Ok, isso é interessante Eu, tô interessado. Eu adoro o, o, o Next Generation Eu estou interessado em fazer essa A fazer essa Binge Watch E está na HBO?
0: Não, está tudo na Netflix Tudo, tudo, tudo na Netflix A
1: Netflix fez isso?
0: Fez isso, sim, sim Ficou e, com tudo
1: tudo o conteúdo de Star Trek está lá disponível não tens tá que Até a série de animação
0: vezes. está lá toda a Que é suposto de ver depois de veres a série original E eles têm lá Porque esse desafio é, que é o é Watch
1: para cronologia Ou tens yeah. que ir externamente Ou tens que estar organizada de forma externa
0: Não Netflix, Netflix resolve Studios tudo acho eu O Discovery está no Netflix também, não é? Tá,
1: tá. Então pronto, tentas lá tudo Tá, sim senhor Pá, É muito ficha
0: o... oh, Mas olha, é o que eu digo, oh, eu fiquei dico. muito conquistado Com esta ideia do Star Trek Enterprise por ser a génese da tecnologia que tu estás habituado, não é? Os Vulcans ainda estão no início da relação com os Vulcans, portanto, os Vulcans ainda não começaram a partilhar grande parte do conhecimento que têm com os humanos. O primeiro episódio começa logo numa quinta no meio do, do sei lá, do Wyoming ou logo, que é, daquelas quintas com milho, estás a ver? E, um, e um agricultor. Muito e bem. então tens esta, tens esta coisa toda de, da malta que diz: é pá, não, amigo, não. Quer dizer isso. Que é uma coisa que tu vês agora né? Eu não vou usar Não vou usar teleportes Que é isso, teleporte teleporte Ninguém quer usar E depois tu estás habituado Uns anos depois Já no tempo do Do, do William Shatner Que toda a gente usa teleporte é? Muito bem Olha, muito fixe Bom, tu te já que tu, tu, acho que vou mesmo Seguir esta lógica de Porque acho que há uma, vi uma visão diferente da série Claro, claro que sim Claro que sim
1: eu não sabia que as séries faziam sentido em termos cronológicos. Sim, sim. Ou se eram eles a milcar. Agora vamos fazer uma, uma, um spin-off, Star Trek, manhã Agora Epa, vamos fazer um. Dizem que há algumas
0: ligeiras incongruências. Por exemplo, acho que uma, o caso mais óbvio é o Discovery. Uhum. Uh, quando tu pensas que a seguir vem a Original Series. Estás a perceber? Uhum. Uhum. Há coisas que pronto, tens de assumir, e yeah, há, um, são o um quê? 50 anos de diferença entre uma série e outra estás a Sim, mas
1: eu estou a falar é Nestes 50 anos, se a série sempre se preocupou Pelas diferentes Seasons, elencos e histórias Estarem interligadas no mesmo Eu percebi que sim Quando vi agora o Star Trek next, um, O Discovery, pá, com esse fabuloso uh, Até pensei que fosse uma homenagem Prezius Lee, não sei o quê Não, mas depois foram buscar o Pike como protagonista Percebes? Que é antes do... Antes do. Como é que se chama a personagem do Willy Shartner? Uh, o. Ai! Ajuda-me! Quem era o comandante do, do Mais que conhecido, é, caras é. Para ver isso. Uh, Lembro-me do ator, não lembro da personagem. But whatever. Uh, não, eu pensei que o Star Trek fosse uma grande ganhada e não fosse uma saga coesa um, cronologicamente consumível. Não sabia. Estás-me a dar uma informação. O Kirk, o Kirk claro. Foi a mais person personagem mais conhecida. Demore uh, ou não? Know, é um já agora não, por curiosidade Os
0: filmes não fazem parte do alinhamento Do canon Não Os, os três filmes não fazem Três? Não fazem o parte... Pai 7? São três, não é? O Star Trek, o Into Darkness e o... Como é que se chama o último que eu não ah, vi? Ah, estás o... a falar dos novos Os novos, Esses os novos é reboot, não fazem parte do, do alinhamento É
1: reboot, caraças, pois Porque é reboot E já. Yeah. Tens um Spock novo Se bem que eles fizeram aquelas ligações com o Spock antigo Do, 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 do O Spock original, não é? Nos novos filmes Ok, esquisito, então não estar Enfim, Ricardo, vamos avançar Eu não tenho sugestões novas uh, Continuo na minha senda do MCU Neste é. momento vou no Capitão América uh, Winter Soldier, ao mesmo tempo que estou a ver O Falcon e o Winter Soldier segundo episódio Que continua muito fixe um, que eu não sabia E tu ajuda-me uh, Não vou dar não vou falar Posso dar spoiler e não vale a pena uh, Não vou falar Vi o filme First Man Nunca tinha visto Vimos ontem na Netflix Sobre a história do, do Armstrong o Primeiro homem uh, a chegar à lua Se não viste É um não filme vi, histórico uh, Quase biográfico de, um, Mais centrada no homem mais centrada no, no lado familiar no, Na relação Com a família E da forma como ele foi Escolhido para ser um dos astronautas Etc, etc, portanto é uma coisa Muito biográfica, ah, o filme é giro uh, Vê-se muito bem okay? Um filme mais paradito Mais um ritmo diferente Menos, menos Apollo 13 Menos show-off claro. Percebes? Menos...
0: Pois. Tenho umas sugestões uh, Finalmente joguei a, a minha prenda de anos O Seventh Continent Que é um, um aclamado jogo de tabuleiro Que é uma espécie de aventuras fantásticas em jogo de tabuleiro Difícil e joguei sozinho uh, Perdi contra o tabuleiro Porque tu começas, tu tens uma série de personagens Uns históricos, outros uh, ficcionais eu, eu decidi jogar com o HP Lovecraft e quando começas aquilo, o jogo todo passa-se no início do século XX, naquelas expedições famosas, não é? Da Amelia Earhart e tudo isso. Um, aquelas expedições que tu, todos nós já vimos filmes sobre eles, não é? De, de tentar encontrar lendas misteriosas. E tu começas e tens uma maldição. O teu objetivo é conseguir quebrar a maldição. O jogo é totalmente cooperativo se jogares com outros, outros jogadores. Uh, e tem aquele sistema de O jogo tem cerca de 2.100 cartas Quadradas e tu começas Imagina, estás a jogar uma maldição diz Começa na carta 10 E a carta 10 indica-te que cartas É que tu tens de colocar nos outros lados ok uhum. E então tu tens de fazer ações Imagina, queres ir para o norte O que é que tu tens de fazer para conseguir ir para o norte E para ir buscar a carta, se tens sucesso ou não Que te permite ir para o norte E o perdi perdi no jogo, tive a jogar hora e qualquer coisa e não consegui curar a maldição, achei o jogo muito difícil, já toda a gente tinha dito que o jogo era muito difícil, mas é daqueles que, olha, que tem save game curiosamente como o jogo é, pode ser longo, eles criaram uma, uma forma muito, muito criativa de fazer save game. E é daqueles que, quando isto passar e tu vieres cá, de certeza que o Machado vai querer também fazer uma. Eu sei que ele quer, porque ele está de olho no Seventh Continent. De fazermos uma campanha de Seventh Continent. Ok. Muito bem. Tenho as expansões todas, os, os, as maldições todas e, e pronto, e ver como é que, como é que nos safamos. O uh, Hoje recebi, já tinha falado aqui do Thunderstone Quest, que foi uma das minhas sugestões, e é capaz de ser dos meus deck builders favoritos. Hoje, logo pelas 8h50, apareceu o senhor da DHL com a caixa que faltava, do, do, das suspensões que me faltavam, estive a se livrar, já tenho o solo mode, talvez para a, a semana. Slivar, diga...
1: A se livrar, a se Grande verbo.
0: Se livrar, já viste? É um neologismo. <risos> uma sugestão que já tinha deixado ali num grupo que temos no Discord e deixo-vos a todos. Uh... Neste momento no Kickstarter está um jogo chamado Clash of Deck que tem um conceito interessante é o primeiro card game que eu vi free to play qual é, que é a ideia dos autores é um jogo é um, é um jogo de, de duelo como Magic, por exemplo só que o jogo é completamente gratuito o que eles estão a cobrar é 2€ euros por, de shipping por cada baralho o jogo está a ser feito por franceses eles dizem se isto funcionar E realmente acho que ultrapassou as expectativas Porque espalhou tanta palavra Olha, atenção que está aí um jogo que é gratuito Só pagas os esportes de envio Então o que é que eles ganham com o jogo? Eles já avisaram, isto é um investimento deles Porque a ideia deles é Se realmente houver comunidade eles vão começar a lançar expansões Pagas okay.
1: Estão a lançar o, o base game Exato, okay.
0: só que eu nunca tinha visto isto ser feito
1: em jogos físicos isso é uma cartada literalmente perigosa para eles, podem é, meter é, em, é, mas um é assim,
0: Eu acho que do ponto de vista de produção aquilo foi muito baratinho, porque eles fizeram baralhos de 32 cartas. Neste momento há 32 cartas diferentes. A ideia é que um baralho apenas te permite uh, fazer uh, dois jogadores jogarem um contra o outro, ok? Eles sugerem, é tu poderes, uh, sugerem que tu compres pelo menos dois, compres dois para poderes fazer. Uh, é, para, imagina. Como as cartas não se repetem, para tu poderes ter, cada um ter uma carta específica no, no baralho, estás a perceber? Uhum. Só que é uma, é uma jogada arriscada, vamos ver como é que corre. Ou isto é o maior embuste de sempre. E estes tipos amealharam, eu digo-vos já quanto é que ele está uh, Há pala de malta. Pres... A achar que vou só pagar só os euros de de envio, Exato. Uh, eles precisavam de 4.700 dólares, vão em 33.000 dólares, mas é o primeiro. Free to play game que eu uma vez vi ser, ser vendido, ok. Muito bem,
1: e é tudo, Ricardo. Esta semana é tudo e sugestões. Tudo. Pá, tivemos um programa que parece que estamos a gravar há dois dias, man. Tantas é. emoções, tanto conteúdo mal. Digam vocês, pessoal, no, eu sei que nós temos nos esticado 3:30 já está standard, acho que os últimos 4 episódios do usamos todas as 3 horas. Acredito que não é de propósito e eu desconfio que continuarmos assim, as até que íamos para o lado, basicamente. Exato. Mas, epá, eu espero que vocês tenham, estejam ou continuem a gostar de, deste. E este episódio eu acho que foi brutal, em todos os sentidos. Hum, enfim, Ricardo, não sei se és essa opinião, mas é o que eu sinto. Sinto que estamos aqui há não sei quantas horas mesmo e estamos. Yeah, mas mas não, não estou cansado, curiosamente. Não. Não, tu estás? Tu, tu já vem de trás, tive um dia bastante okay. cansativo. Estou uh, com a cabeça da pesada neste momento, mas pronto. Acabamos de gravar e caminha é que amanhã há mais. Portanto, pessoal, muito obrigado a todos por estarem aí desse lado a ouvir -nos. Ricardo, a ti até já e a vimos para a semana.
0: A ouvimos para a semana. <risos>